0: Tá ligado? Oi, senhorita Potts. aí. Se achar essa gravação, não poste em nenhuma mídia. Todo mundo vai chorar. Eu nem sei se você vai chegar a ver isso. Eu nem sei se você ainda tá. Ah, meu Deus. Eu espero que sim. Hoje é o dia 21? Não, é 22. Se não fosse pelo horror existencial de olhar literalmente para o vácuo do espaço, eu diria que estou me sentindo melhor hoje. A infecção já chegou ao fim graças à rabugenta azul ali atrás. Ah, você ia adorar ela. Muito prática. Ai. Só um pouquinho sádica. As células de combustível se romperam na batalha, mas revertemos a carga ganhando cerca de 48 horas de tempo de voo. Agora estamos vagando por aí. O oxigênio vai acabar amanhã de manhã. E aí já era. E perdeu. Eu sei que disse que não teria mais surpresas, mas tenho que dizer que estou torcendo para conseguir sair dessa. Mas parece que... dessa sabe o que parece. E eu vou me deitar por um minuto, descansar meus olhos. Por favor, saiba que quando eu apagar será como minhas últimas noites. Vou sonhar com você, porque é sempre com você. <tos>
1: Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e muito obrigado a vocês cinco por estarem comigo aqui hoje. Eu gosto de vocês 3 mil, tá?
0: Que oh. <risos> fofo, tentando oh. compensar
2: sete anos de vilania
3: Já vou começar chorando, já vou começar chorando
2: Aqui comigo estão Fernando Caruso Fala galera, eu quero começar pedindo desculpas porque eu tô rouco desde o filme eu Acho que foi o mais próximo de Almaracanã que eu tive na vida Foi assistir esse filme E eu não vou esperar até o final da gravação Pra fazer esse trocadilho que eu quero assistir o filme do Capitão América
1: eu, Vésio, parente!
2: Eu tô
4: feliz porque finalmente eu vou poder fazer um cosplay do porco. Ah, todos nós.
2: Calma, cara, vai ter que malhar um pouquinho pra chegar naquele nível.
4: Beleza, eu já comprei cerveja o suficiente pra isso.
1: Tibério
5: Velasquez. Eu vou começar com uma reclamação que eu não curtiu o Hulk Nutella não, cara. O cara o Hulk Raiz
2: mesmo, cara. Essa porra. Ah, corta ele. <risos> Valeu, Tibério, obrigado. Falou
1: Mais uma vez aqui com a gente, a querida
3: Renata Baldrini a minha reclamação é Thor porque poxa, pelo amor de Deus né? ele era o meu crush de toda a temporada <risos> que isso
2: cara. Que aí você fica parecendo esses caras machistas que quando a mulher é engravida ganha uma barriguinha Opa, uma deu. barriguinha?
4: É. <risos> Renata, veja Bad Times at the Al Royale. Essa é a dica. <risos> é,
3: né? Pode crer, não. Já vi, já vi. Não, mas assim, o fato é que eu ainda estou assim, no chão, eu tô catando meu pó, entendeu? Ainda tô ali juntando porque eu, virei cinza. Ainda tô me juntando. E pela primeira vez aqui com a gente, Belly Félix
1: do Garotas Geek.
6: É. Eu não preparei nenhuma frase Nem nada do gênero Mas, mas Big Lebowski vive E é isso aí oh,
4: Essa parte foi ótima Quando eu cara. vi ele com aquele óculos escuros Eu pensei, cara, é o Lebowski Aí o Tony Stark falou
3: ah, Eu também, que todo mundo, todo mundo pensou é, nisso é, que é é cara, E
2: eu pensei também na mesma hora Eu fiquei impressionado dos caras terem o um timing De colocar na hora que a gente estava pensando Pô, Félix, muito feliz de você estar aqui eu Acompanho seu trabalho no Instagram também Fazendo resenha de quadrinhos Pra quem não sabe Sabe, a Belly é tipo um, um bloco de quadrinhos humanos. Constante. Olha só. Ela que criou a hashtag. É...
6: 365
2: HQs. Que ela faz uma resenha por dia de quadrinhos, então, tipo, é, é bem bacana, cara.
1: Ou seja, deu uma humilhada em você e no Tibero aí, né, da caverna. Vou lá aprender um pouco.
6: Eu fiz por dois anos seguidos, eu fiz em 2017 e 2018, e esse ano deu um tempo porque eu tava precisando ter Natal, aniversário, <risos>
7: essas coisas assim
6: mundanas, não é mesmo, gente? Mas eu tenho muita saudade de fazer 365, pra ser bem sincera, porque você termina se forçando a ler outras coisas e sair do comum, eu já gostava de ler outras coisas que não fossem só o que me agradava, mas o, o fato de você ter que ler, aí você termina realmente pegando a primeira coisa que aparece na tua frente, muitas vezes, e é muito legal.
2: E depois que ela fez, uma galera começou a fazer isso, mas ninguém completava, não. As <risos> pessoas começavam e largavam e tal, e ficava por isso mesmo, não. Pô, ela... mas isso é
3: muito difícil. Eu já tentei fazer um filme por dia também, assim, é. chegou no, no dia 18, eu já falei, ai gente, sério? Acho que não vai dar, não. <risos> tentei fazer durante um ano, não consegui também.
6: Mas vale muito a pena fazer esses tipos de desafio e eu acho que quando você faz aberto ao público, você fica mais estimulado a fazer.
2: Eu fico feliz de fazer o 365 Dias dias, tipo, chegar no final do ano, <risos> 365 dias. Vencer vida.
3: cada dia, né? Hoje estou é. vivo. É um, é um, é um, é um. Também é um desafio, <risos> também é um desafio.
1: Então é isso, gente. Hoje a gente vai falar do filme de encerramento da jornada de mais de 20 filmes e que bateu todos os recordes de pré-venda da história do cinema. Vingadores Ultimato, a saga que mudou Hollywood e definiu o padrão de filmes de super-heróis. A gente vai decupar o filme inteiro aqui com vocês em um episódio repleto de spoilers. Depois dos avisos, não sai daí! Pessoal, esse episódio tá muito maior do que de costume. Então a gente cortou um monte de coisa. Não tem aviso dessa vez. O bloco de quadrinhos ficou lá na caverna do Caruso. E tiramos até o tecladinho do Elvis. Pode ouvir sem medo. O que a gente não abre mão... É dos agradecimentos, porque sem os nossos patronos, esse podcast não tava aqui. Então muito obrigado a todos os nossos padrinhos, especialmente os iodas Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos, Alexandre Bom, Gustavo Basso, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro e Leandro Fonseca aos nossos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Pereira e Túlio Ribeiro, aos nossos Mestres dos Magos, Renato Arcanjo, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana, Karlovich, Nadia Liro, Daniel Martins e Weberson Tita, e finalmente aos nossos Thanos, cujo personagem está em destaque hoje, Lucas Lima e Alexandre Mendes. Muito obrigado a eles e a todos aqueles que apoiam a gente a partir de um real. Se você gosta desse produto, se ele te entretém, se ele é útil para você, independente de como, talvez você queira dar uma olhada lá no nosso Padrim, padrim.com.br e ajuda a gente a financiar esse projeto. O episódio de hoje, por exemplo, de 3 horas de duração, precisou de duas equipes editando além de mim. Se a gente não tivesse o apoio financeiro para isso, não ficaria pronto a tempo. Então é isso, dá um pulinho lá e escolhe o valor que mais tiver a ver com você. Um outro agradecimento é ao Marcelo Pereira, o nosso Range Donner. Ele é o responsável pelo nome Podcrash aí com o efeito Thanos que ficou muito bacana. Se você tem um projeto que precisa de 3D, fala com ele que ele pode te ajudar. Dá um pular em marcelopereira.com e explica o projeto pra ele. Beleza? Então vou parar de falar aqui e vamos pro filme. Música <tos> O que o Marvel fez para a indústria cinematográfica de Hollywood é sem precedentes. Já existiram grandes sagas lucrativas antes, tipo Star Wars, Harry Potter, com altíssima popularidade, mas nada se compara ao que a Marvel conseguiu com esses 22 filmes. Alguns, inclusive, alcançando a marca de um bilhão de dólares. Assim, a gente pode afirmar com certeza que a Marvel reinventou o
4: conceito de narrativa continuada. É, GG, eu vou um pouco além. É, isso aí, tudo que você falou está certo e tal, mas é, eles chegaram a mudar o paradigma do que é uma franquia de super-herói. É, a gente já conversou aqui sobre sobre isso algumas vezes, de como a DC tá meio perdida porque quer tentar recuperar o terreno perdido, mas cara, tá difícil, e com relação a esse filme em particular, eu já ouvi comentários de gente dizendo ah, mas eu prefiro outro e tal, não interessa preferir outro ou não, o jeito como eles terminaram a saga, o jeito como eles costuraram os 22 filmes, a história de todos os personagens, a história gigantesca de tudo isso, é um troço que vai ser estudado no futuro em escolas de marketing em escolas de narrativa e cinematográfica eu nunca ouvi falar de Algo próximo de, disso aí,
2: na história do cinema. É, mas não tem nenhum Oscar de maquiagem, né? Então, sei lá. <risos> <risos> mas tem mais de um filme com um bilhão. Mas dá pra comprar Oscar de maquiagem? A gente não sabe, não sabe. <risos> <risos>
1: Mas Elvis, eu entendo o seu ponto. A Marvel realmente redefiniu um formato, né? Essas cores vibrantes, as piadinhas, as lutas muito bem feitas, essa interligação de filme. Na verdade, isso é o que se almeja atingir daqui pra frente quando se quer conseguir um resultado tão bom quanto. A
2: comparação agora é inevitável. Cara, eu não sei nem se o pessoal almeja atingir, né? Eu acho que eu não sei nem se a Disney consegue refazer isso numa, numa próxima fase. Eu não sei o que vai ser do mundo depois desse filme. Realmente, Realmente foi uma experiência muito, muito intensa, cara. Eu, Eu fico pensando ou...
3: se lá, lá no começo, quando, né, 11 anos atrás, com é, Homem de Ferro, eles já, obviamente eles já deviam ter uma programação mais ou menos do que eles queriam, mas será que eles já tinham? Tudo isso meio formatado para onde ia chegar, porque é alguma coisa muito costurada, muito perfeitamente. É muito louco isso. É, assim.
1: eu duvido, cara. Isso é um bom trabalho feito depois. Porque naquela, ainda escolheram um cara que tava meio em baixa, num herói meio de segunda.
3: Lá no Homem de Ferro foi uma aposta, com certeza, né? Depois, enfim, o sucesso que fez, aí já começa a se realmente a pensar. Falei, bom, a gente tem alguma coisa aqui, vamos, vamos sentar e vamos fazer uma reunião aqui e vamos ver onde é que a gente vai levar esse negócio. E a partir dali, eu acho que eles começaram a realmente pensar nesse, nesse universo todo. Todo mais complexo. Agora, quem é que faz isso? É Kevin Feige? É ele que pensa nessa espinha inteira pra, não, a gente vai fazer um arco assim e vai acabar aqui? Porque cada coisa é feita por um diretor, é feita por uma equipe, é uma coisa muito louca.
4: Eu não sei como é que é, mas eu diria que é ele mesmo, que é o cara que segura a onda de tudo. Inclusive, quase todos os diretores que trabalham pra Marvel são diretores sem muita identidade. Tipo, os irmãos russos. Os irmãos russos, hoje em dia, todo mundo concorda que os caras são muito bons. Mas o que, que os caras fizeram além dos quatro filmes da Marvel? Community. Pois é, exatamente. <risos> é porque
6: assim, na verdade, isso daí eu, eu extrapolo pra quadrinhos, pra cinema, pra Vingadores. Eu sempre acho muito complicado o discurso de é uma pessoa que faz isso, sabe? Tipo, é o Steve Jobs, é o cara que é picudo e fodão e ele é o um incrível e coisas do gênero. Eu acho que é mais uma questão de equipe mesmo. Acho que o que rolou no, no MCU pode talvez ter uma pessoa que fique na frente de todo mundo e que sirva de rosto, porque é bom pro marketing você ter uma pessoa ali que você consegue direcionar. Mas com certeza aquilo ali foi uma equipe, sabe, acho que não foi só uma pessoa que conseguiu pensar tudo, esquematizar tudo eu não acredito nessas pessoas que são super gênios e conseguem, sabe
2: é mas ainda assim tem uma coesão muito grande, né, é essa coesão que a gente sente falta na Warner e dá uma sensação que foram 22 filmes plantando verde e colhendo maduro porque quando ele, quando você tem o Samuel Jackson no final de Homem de Ferro 1 falando, quero falar sobre iniciativa Vingadores, bicho, tem cara de ah, se colar, colou, qualquer coisa, aí depois a gente vê, e aí a galera fiquem polvorosa e eles falam opa, tem coisa aí o que eu acho que é mais coeso em todo esse processo, que é o que eu acho que é o que mais falta é, na Warner, e é algo relativamente simples, é esse ouvido colado no retorno do, do público. É, eles verem que, tipo, opa, a galera pirou com isso aqui, então tem pano pra manga, vamos, como é que a gente faz pra chegar nisso aqui? A galera quer ver mais daquilo, isso aqui não quer, não se interessou tanto, porque houve experiências, né? Você botar o Kenneth Branagh pra dirigir o Thor, foi, foi o Thor 1 que ele dirigiu? Foi, foi foi o primeiro É claramente uma, uma uma experiência e uma linha de raciocínio que eles abandonaram, que eles falam, opa, não, a galera não tá interessada nisso, não querem saber, abandona. Vamos agora seguir com diretores que vão tocar o barco da gente que a gente quer e tal. Então assim, foi todo mundo experimentando, mas muito atento nos resultados e no que a galera tava falando.
1: É. E facilita muito pro resultado final, você ser uma empresa que tá acostumado a lidar com histórias seriais, né, cara? A, a história da Marvel é justamente contando histórias sequenciadas e interligadas a vida inteira. Mas até mas... aí a
3: DC e a Warner também, né? Eu
1: acho que a Warner manda muito mais do que a DC ali na história, né?
3: É, mas assim, mas de toda forma, a Marvel antes do, do Homem de Ferro não tinha essa, essa expertise não, sabe? É, a Marvel os Studios, ali. né? É, ah. o estúdios, exatamente. Eles têm isso, mas obviamente, nessa experiência dentro dos quadrinhos, e são brilhantes e tal, mas agora é, é, é uma outra forma de contar, é outra história. São brilhantes não, cara. <risos> bom, eu nem sei, é bom, vocês têm mais bagagem pra dizer isso porque eu, porque eu não, eu não leio os quadrinhos, mas pelo sucesso que fazem, né, e pela, pelo tempo que se tem, né, com todo esse universo aí dos quadrinhos vivo ainda, então, eu não, eu imagino que fracasso não
2: deve ser. É, mas o que eu acho que o GG tá querendo dizer é que a galera que, de uma certa maneira, fundou o estúdio era uma galera que vinha e que entendia os quadrinhos. A Warner, que é quem toca os filmes, não tá tão em cima... São os caras de sempre. É quem tá sempre lá. No entanto, enfim, a Warner faz série de TV pra caralho, né? E aí devia ter também esse know-how. Não tem desculpa! Não tem desculpa! O <risos> interessante
5: é que, assim, os caras têm todo o planejamento aí a longo prazo e aí eles pegam até... para arriscar, pegam no caso do Thoron que você falou... Eles, eles entregam o um roteiro para alguém e falam assim... ó só, eu vou te entregar o filme nessa situação... Tu me entrega o retorno nessa situação... E aí o meio aí você vê como é que vai fazer... E assim, se eles têm esse planejamento do início ao fim e sabem onde vai chegar, e não é tão difícil seguir esse, essa linha, né, cara? Que mas tá
6: assim, eu, eu não acho que eles tinham esse planejamento dos 10 anos, não. Porque teve muito filme que foi anunciado depois não saiu e que, sabe, teve muitas mudanças de lá pra cá. Então eu acho que eles tinham um planejamento a longo prazo X, sei lá, de talvez, que, que era aqueles é, a fase 1, a fase 2, a fase 3, mas não tinha esse planejamento definido desde o início dos 10 anos. Talvez no ali no meio do caminho, eles conseguiram mais ou menos planejar, só que tipo, teve inumanos que eles queriam fazer filme depois falaram, não, não vai rolar filme vai ser seriado, foi bosta acho que eles tinham um esqueleto, mas não tão cedo, acho que eles nunca pensaram que tô chutando, né, tô cagando regra aqui acho que eles nunca pensaram que iria ser do, do tamanho que é, até que teve uma hora que eles assumiram e tipo, o uhul, vamos lá
2: se fosse a Warner, a gente ia ver filme dos inumanos, eles iam mudar a musiquinha ou iam trocar ali a edição e tal e no final ainda ia ter que pra maquiagem.
5: Será que um momento eles resolveram que os defensores lá não iriam fazer parte do MCU assim, falar, ia e depois não ia mais ia ser, pô, ia ser acho muito duro, não, eu,
2: cara, eu acho que não, cara, eu acho que isso foi uma tentativa um pouco é, é, fracassada de repetir o que foi feito no cinema na série de TV, você vai fazendo as séries individuais de cada um, depois junta todo mundo, só que aí, Luke Cage teve uma resposta meio morna o Punho de Ferro foi odiado por todo mundo só eu e mais três pessoas gostaram e quando você junta todo mundo os defensores também foi meio tipo, é, eh, tá bom, mas tanto faz. É, mas na verdade, isso
4: aí é um negócio que a gente já comentou aqui em outras vezes, a Warner DC não tá tão fora do que sempre foi. O negócio é que a gente mudou a visão Assim como a Pixar ensinou pra gente Que é, longa metragem de animação pode ser algo a mais Do que a gente estava acostumado A Marvel ensinou pra gente que filme de super-herói pode ser algo a mais
3: É, a Marvel criou um novo padrão
4: A, a Warner Bros faz alguns filmes bons Faz alguns filmes ruins Ok, e
2: segue, a gente se diverte A gente vê e tal, a gente fala mal de um A gente fala bem de outro e segue a vida Mas Elvis, até agora A Pixar, ok, lançou aí Essa, essa frente realmente mudou o mercado A gente tem outros estúdios que fazem filmes Bons ou piores e tal Mas nessa mesma linha Agora, ninguém conseguiu repetiu o que a Marvel tava fazendo apesar de todo mundo batendo no martelo que é a formulinha, a fórmula da Marvel tá clara, essa fórmula tá clara, tá clara mas ninguém faz. Se a Fox tivesse conseguido fazer a mesma coisa com o X-Men não sei se venderia a franquia pro ou, ou, venderia o estúdio todo pra Disney, se tivesse nadando em dinheiro, Ah, sabe? venderia,
3: venderia venderia, isso é outra é história. É a Disney comprando é, mas é, sei exatamente. lá, exatamente. Não é a Fox vendendo, é a Disney comprando, entendeu? Outra coisa. Tem o problema de que
6: a Warner não tá acertando nos filmes da DC, mas as animações todo mundo ama, adora as histórias são incríveis, tem uma narrativa incrível e eu não tô falando nem só de Teen Titans Go um sucesso gigantesco ou sobre Lego ou algo assim do gênero eu tô, falando, tô falando daquelas animações que praticamente vão direto pro, entre aspas VHS, né, que vai direto pra Locadoras, que, nossa todo fã que assiste só ama aquilo ali, então por que, é que eles não conseguem pegar inclusive os roteiros, as histórias que eles fazem nas animações que entre aspas são para crianças e transpor aquilo ali para o live action, sabe? Eles têm o material, eles têm o know-how. A gente só não entende o que, é que tá acontecendo, gente, que vocês não conseguem.
1: Mas engraçado, são para crianças? Eu chutaria que o, o segredo é justamente não ser para criança. Mas eu tô falando isso de orelhada, porque eu não vejo animação. Eu só tinha essa impressão que era admite,
2: algo maior. Gigi, admite, GG <risos> admite. Não, eu até queria ver, mas... São para crianças São para crianças criança, Porque eu tenho um amigo que assiste, ele diz que é bem adulto, viu? Esse... Esse meu amigo é, que prefere não que eu... ser nomeado, ele gosta muito.
3: Mas eu acho, olha, eu vou defender a DC, porque eu acho que a DC tá começando, eu gosto de várias coisas deles, eu acho que a DC tá começando a entrar num, num outro caminho, mas é porque realmente a gente, a Marvel, ela, ela veio com, de uma forma nunca antes vista na história do planeta, entendeu? Eles criaram um padrão que é difícil pra qualquer um agora chegar perto. E
2: até pra eles mesmos.
3: Até pra eles, eles vão ter que manter, é um, vai ser um desafio gigantesco pra eles nessa próxima fase, manter esse padrão, porque vai mudar muita coisa, vai mudar muita gente, né, muitos heróis, enfim, o que eles vão fazer agora pra, pra se manter?
2: É, eles tinham que tirar 10 anos sabáticos, eu acho.
3: Não, 10 anos é muita coisa, 10 anos sim, é muito sofrimento sim. no meu coração. Os caras fizeram
2: 22
4: filmes coesos em, durante 11 anos, quando não tinha grana, e não tinha moral. Agora eles têm grana
3: e têm moral, eu confio. Não, eu confio, também confio, total, mas é um desafio.
4: Acho que eles têm até dificuldade
5: de conseguir, porque assim, o, por acaso, o próximo Homem-Aranha ainda é fase 3 da Marvel, né, eles Falaram que o último filme da fase 3 seria o Homem-Aranha. Eles vão ter que se mandar muito bem nesse filme pra nego não sair decepcionado, assim. Porque depois de Endgame e, e tudo isso, assim, essa fase final vai ser complicada.
2: Eu fiquei bem surpreso também com o próprio Endgame nesse sentido porque eu, eu já tava meio esperando não ter a expectativa criada por Guerra Infinita superada. Guerra Infinita foi uma coisa tão catártica, tão louca, que eu falei, cara, não tem como. Vai se preparando aí, você não tem como... Entendeu? Relaxa e tal Caraca, sair de lá assim
6: Não, e tem um outro fator que a gente ainda não comentou aqui Que é a questão de que Ok, são, são 10 anos de filme, são 22 filmes Mas eles formaram Literalmente uma geração Eu uso muito como exemplo a, a, Uma empresa em que eu trabalhava Tem um estagiário que ele tem 21 anos ou seja, ele aos 10 anos começou a assistir Homem de Ferro. O jeito que ele surtava quando a gente falava sobre Vingadores era um negócio que eu, eu não conseguia sentir aquilo ali que ele tava sentindo. sabe? E eu fiquei imaginando o que será que é você passar 10 anos, desde que você é criança, vendo aqueles heróis, é toda aquela construção pra, tipo, chegar em Vingadores
3: ultimato. Um Chega negócio... em Vingadores, o filme amadurecido e ele também, né? Então,
2: deve ser. Agora uma eu coisa tô assim. até preocupado. Ele tá bem, cara. Ele deve estar é. tá, tipo... <risos> Eu, então,
3: eu, se a, gente, eu, se a era... gente tá no
2: chão <risos> imagina um moleque, cara eu quando era moleque vivi,
4: é, vivi isso só com três filmes de Guerra nas Estrelas, depois disso veio o Caravana da Coragem, então o só. Girondi
6: <risos> Filho falou exatamente isso no Twitter, que é o cara do cinema com Dura. ele disse que nós vamos ser a geração que assistiu os Vingadores no cinema da mesma forma que existe uma geração que assistiu Star Wars no cinema, Star Wars clássico né, o 3, 4, 5 no... o 4, 5 e 6, desculpa.
2: Eu tive essa sensação na sala de cinema também, eu vendo a maneira como a galera reagia a histeria coletiva que era as pessoas soluçando alto, não sei se na sala de vocês é, foi assim, sim. mas na minha eu escutava, tipo as pessoas fazendo <risos> é. nesse, nesse tom.
3: mande de chorando que nem criança.
2: É, não, e eu vi uns moleques também, alguns mais interessados, outros menos, mas ainda assim eu visualizava aquele moleque até o menos interessado respondendo pro neto falando, não, eu tava lá, sim, tava lá sim, ah, foi realmente. Eu eu vi na sessão
3: de imprensa e era um bando de crítico, influenciador, jornalista, um bando de marmanjo aos prantos dentro da sala de cinema. Foi, foi muito legal.
5: A é, Bela levantou esse ponto da geração nova e, assim, até comentar isso no futuro, mas a gente já comenta agora, que atrás de mim tinha um grupo, era mais ou menos cinco meninas nessa fase, assim, de 12 a 15 anos, ou seja, elas, provavelmente, os primeiros filmes da, da Marvel, elas nem, elas então, nem elas viram. Então elas viram o
2: primeiro do de Ferro com dois anos de idade. É, viram, no...
5: <risos> viram na sessão da tarde. Então, é. Cara, e elas assim, também chorando, soluçando E a uma lá desesperada pelo Loki Ficava o tempo todo despachando que o Loki tinha que voltar Sabe, assim, no final ela ficou esperando Eu fiquei vendo até o final dos créditos Ela ficou até o final esperando que a cena pós-crédito fosse do Loki Sabe qual é?
3: Nossa, coitada, logo ele
5: <risos> É, porque tava apaixonado pelo Tom Riddle, Então, assim, é, essa, cara, assim, além disso Também atraindo um público feminino Que não tinha esse tipo de interesse, né, cara eu Achei muito legal isso
3: é, é essa, esse é um, um dos grandes méritos também da, da Marvel, né? Ele conseguiu, eles conseguiram trazer todo tipo de, de gênero, né? Seja homem, mulher, criança adulto, as, as faixas etárias, assim. Eu é. não
2: sei nem se dá pra dizer que o público não tinha esse tipo de interesse. Eu acho que. A, não, -não, tinha não tinha esse tipo de filme. É, não, não era voltado, né? Pra, não tinha essa preocupação, essa atenção. Era uma coisa, cara, o, o, os filmes e os, e os quadrinhos, né? A gente bem sabe, a gente que era leitor dos anos. 90, era muito excludente pro público feminino, a maneira como as mulheres eram retratadas... Pô. Ah,
6: os quadrinhos de super-heróis dos anos 90... Os quadrinhos norte-americanos dos anos 90 eram excludentes, porque existe toda uma outra gama de quadrinhos no mundo que não era tão bizarro quanto os de super-heróis, né? Eu, eu sei que você é um super-fã de quadrinhos dos anos 90, Caruso, mas
3: é um negócio que eu meio que abomino exatamente por isso, os anos 90 de quadrinhos. É, porque o mundo vai muito além dos quadrinhos de super-heróis heróis, né, na verdade, é porque a gente aqui não, quer dizer, eu,
2: né. É, não, mas é porque dentro desse gênero, né, essa é comparação que a gente faz, né, no cinema e tal, eu acho que não tinha esse cuidado de enxergar esse público como público, como um, um demográfico aí rentável, e aí se perdeu uma fatia grande, né, quando você começa a fazer com isso em mente, cara, a galera responde, todo mundo é, é ser humano, todo mundo quer as mesmas coisas.
6: Não, eu vou até trazer um dado é, a mais em relação a isso, porque assim, eu não sei o que que passava também na cabeça dos dirigentes de quadrinhos de super-heróis anos 90. Naquela mesma época, ou então se duvidar um pouco antes, o maior público de quadrinhos independentes nos Estados Unidos era feminino. Acho que era na década de 70, se eu não me engano. Tinha muita mulher lendo quadrinho, tinha muita mulher fazendo quadrinho. Era uma grande fatia. Por que é que eles resolveram tirar essa população pra comprar os produtos deles? Não sei.
5: Ué, preconceito, sempre, né?
6: É, então, eu não queria... <risos> É. Eu queria só deixar assim no ar
1: Pra
2: ah. somar
1: aí 2 mais 2 igual a... Ah, ah, oh.
2: Essa foi é fácil, próxima ah. Essa até o Tibério fez a sua conta
1: <risos> mas Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês O que, que a gente já sabia antes de começar esse filme? Porque tinha muita teoria rolando Mas é, saber mesmo eu acho que a gente podia, essa coisa de juntar dois mais dois, né? A gente sabe que tinha muito herói lucrativo pra empresa que foi evaporado. Na, e, na verdade, a gente não só tinha os... herói
4: lucrativo, como eu acho que eles, fizeram, que eles deram mole ao divulgar o trailer do próximo Homem-Aranha antes do fim desse. É verdade, cara. Porque assim, cara, é óbvio é que o Homem-Aranha vai voltar porque é um ator novo, porque é um garoto, porque o filme fez sucesso e tal. Ok, a gente sabe que vai ter mais. Mas peraí, quando você acaba o, o Guerra Infinita e não tem mais Homem-Aranha... Quando você vê, fica constatado. Então, cara, agora o é um momento é tenso. Como é que isso vai acontecer, o que que vai acontecer será que o Homem-Aranha volta ou não volta, aí aparece o trailer do Homem-Aranha novo, ah não gente, segura esse trailer um pouquinho, espera o próximo filme foi bem tem o um trailer
5: porque antes do filme do Guerra Infinita, já tinha anúncio do próximo filme do Homem-Aranha e anúncio da produção do próximo filme do Pantera Negra então assim, mas
4: é isso tinha que ter sido segurado mas uma coisa é ter o um anúncio do filme, outra coisa é você ver o trailer você viu o trailer, você viu o, o, o Peter Parker, tá tudo bem pra mim a única bola fora deles foi essa
2: por isso que é pra não ver trailer mas não podia ser alguma coisa anterior? é, que nem que Capitã Marvel, né?
3: É, é, exatamente. Podia ser contando alguma história anterior, o Pantera nele. A gente
2: ainda não viu o tio
5: Ben morrer. Nesse caso, eles, eles fariam questão de mostrar que era anterior exatamente a poder esconder o segredo do Guerra Infinita, talvez. Assim. É,
3: mas assim, de toda forma, era óbvio que eles não iam perder um personagens tão lucrativos e, e que principalmente tinham acabado de ser apresentados como Pantera Negra. Então, Pantera Negra é uma, um dos maiores sucessos de bilheteria, o primeiro filme que foi parar no Oscar como melhor filme. Então, assim, eles jamais iam, iam deixar isso embora.
2: Quase leva o Oscar de melhor maquiagem.
3: <risos> mas aí você fica assim, bom, voltar eles vão voltar, mas de que forma, né? Assim, eles dois eu já tinha certeza que de alguma forma tinham que voltar. Mas
1: por outro lado, foi pensando nisso, ah, não, eles não vão abrir mão disso, que eu tava dado como certo naquele momento do filme. A gente vai falar isso melhor, mas naquele momento do filme, se a gente ficar sabendo, é a Viúva Negra ou é o Clint que vai morrer? Eu falei, cara, vai ser o cara, porque vai ter um filme da vilva Negra. Nesse momento de empoderamento feminino, nunca que eles vão abrir mas mão. Mas isso, por
3: um lado, eu achei, assim, Assim, esperto da parte deles, né? Apesar de eu estar torcendo por ela, obviamente. Eu falei, Nossa, ah, fiquei esse cara tão aí puto, baixo. cara. <risos> fiquei arrasada também, fiquei muito puto. Falei, pô, tadinha, cara. A mulher não tem família, a família dela é vingadores, a família... Mas assim, acho que também por isso eles pensaram nessa questão familiar, eu acho que nessa hora de pesar, quem vai, né? Tinha que ter esse sacrifício.
2: Tem que sobreviver quem ganha abraço.
3: É, exatamente. Aí, assim, começa o filme com ele mostrando a família, o cara não vai morrer. Não, não passa por todo aquele começo de filme com a família, pô, a família virando pó e ele é apavorado, aquela criancinha que Aquela coisa linda, aquela, aquele núcleo familiar. Ela, ela, em tese, não teria mais nada a perder. A família dela era só a família Vingadores, né?
5: A família do Barton também era um pouco a família dela, então tem mais aí.
3: É, é, não, é. Mas assim, mas era a família dele, entendeu? Então entre matar uma, um cara que já tem uma família toda bonitinha, não sei o quê... E também parece que é uma
6: construção da personagem, né? Parece que ela é mais preparada a fazer sacrifícios, sabe, de todas as coisas que a gente sabe dela, do que ele apesar dele ter também uma carreira mais ou menos parecida da, com a dela mas parece que ela é tipo, ela é a pessoa pra fazer isso daí, ela é realmente tudo ou
3: nada, ele é mal menos. Ele tanto é mais fraco que ele pirou e foi parar lá na, no Japão, sei lá, na China, no Japão e sai matando todo mundo. Então, o cara mas ficou é tudo meio... uma
2: questão de quem dá mais dinheiro, né o Jeremy Renner tem uma cadeia de roupas, né, a Renner é uma marca muito importante <risos> <risos> Exatamente, isso.
3: <risos> Vai patrocinar o próximo filme dele, né? De Bora
2: entrar no
1: filme então, gente.
2: Vamos. Eu, inclusive, eu queria fazer uma proposta que me dói muito fazer essa proposta, mas eu acho necessária, levando em consideração que esse filme tem praticamente vida própria, apesar da gente ter uma outra referência mais forte, eu acho que esse filme, por ser extremamente longo e bem servido, não precisa de bloco de quadrinhos.
4: Não! <risos> <risos> Olha, tá ah, ele é tá
2: Eu não sei, mas eu acho
3: que eu vou concordar contigo. Vou falar em causa própria, <risos>
2: também acho. Não, porque assim, não tem nenhuma saga em particular, né, que a gente não já tenha falado em Guerra Infinita. A gente tem referência ou outra, quando os personagens surgirem, a gente vai falar quando o Hulk aparecer, enfim, né, as referências e tal e tal. Mas, cara, eu acho que tem muita coisa pra falar no filme e não tem nenhuma, nenhuma grande saga ou arco que tenha inspirado isso aí. E aí a
6: gente termina meio que voltando pro início da nossa discussão. Esse foi um feito também da Marvel, de criar um universo que você necessariamente não precisa ler as, os quadrinhos. Tem gente que só assistiu filmes e tá tudo bem, tá sacando a porra toda.
3: Sou eu. <risos> eu só, eu só, só sei o universo cinematográfico da Marvel, não sei nada dos quadrinhos. Isso
2: eu acho que foi mal aproveitado na Marvel Editora, porque eles estão sempre na, na, na busca de trazer mais público sangue novo ali pro mercado, os leitores vão envelhecendo, e é. Isso é sempre muito preocupante, né? Porque significa que não tá entrando é, leitores novos. E eu acho que eles deviam ter uma linha editorial bacana, com bons autores, que nem eles fizeram na uma época com a linha Ultimate. O Tibério e a Belly vai saber bem do que eu tô falando. Só que para fazer... Quadrinhos baseados no universo cinematográfico para pegar o público que sai do cinema. Bota Mark Wade, Brian Hitch para para fazer o, o quadrinho solo bacana do Jeremy Renner, entendeu? Para botar em todas as lojas Renner para vender. Bota tipo <risos> o sei lá, Carte Buse para fazer o quadrinho da Escala de da Viúva Negra da Escala de mas do jeito bem feito porque todo quadrinho baseado em filme, sempre é com aquela equipe mais mequetrefe, aquela equipe, aquele time B, assim, que tá começando no mercado e tal. Os prelúdios dos filmes da Marvel são bem fraquinhos. Pois é, e eu acho que aí tinha um pulo do gato aí pra você pegar essa galera e aí você ter o público de cinema, frequentador de cinema, talvez virando o público leitor de quadrinhos, e quem sabe essa linha sobrepujar o universo meio meio que a gente conhece. O
5: que, o que rola é aquela adaptação básica que eles pegam um personagem... Transformam um pouco no, no, no personagem parecido com, com o filme, né? Como tipo, o próprio Aquaman, né? Que vai e volta. É, agora tá com a cara exatamente do Momô e tal. E botam bem na capa pra pessoa ver e falar: e aqui o Momô de Aquaman, vou né entendeu?
2: Mas é complicado, né? Porque o cara saiu de Guerra é. Infinita e aí queria catar um quadrinho do, da Marvel, Eu falei, cara, não tinha nada a ver com o que ele acabou de ver. Nada a ver.
1: Então, beleza, finalmente, vamos pro filme. Bom, o filme começa com o Clint com a família num piquenique e quando ele desvia o olhar, ele não vê mais ninguém com ele. Toda a família desapareceu no estalar dos dedos.
3: Não, começou do nada o filme, né? Então, começa primeiro com a cena e você fala, oh, peraí, começou o filme, gente, calma, silêncio. Né? Isso foi realmente <risos> inédito. É um trailer, eu é né? Me lembro, é, exatamente, é. não é um trailer, né? Falei, engraçado que a gente tava filme. esperando começar
1: numa parada terrível e de repente começa uma, um clibinha de, de, de piquenique, né? Eu falei, o que que aconteceu? e aí te que alguns segundos antes
3: né e, e, e eu só me liguei assim exatamente que tinha começado e tal porque é uma cena que a gente viu ali já tinha visto no trailer então eu vi que era uma cena do filme que começa numa cena muito bucólica ali né aquela situação você fala peraí e cara aqueles segundos você fala o filme começou achei muito legal
6: na minha sessão foi ainda pior Porque no início, antes disso, passou a propaganda Do carro lá da, do, da Audi Com a Capitã <risos> Marvel Então quando começou, achei que era uma outra propaganda real É, pois é Propaganda de seguro Marvel. de
1: vida, é isso? É, é, é. Mesas
2: de piquenique, toque-stoque
6: <risos> Pois é mas aí foi bom que terminou tendo depois esse, esse anticlímax, né? Porque você tá achando que é uma propaganda, não é uma propaganda, é o Clint e aí aquela cena desesperadora, você fica: opa!
2: Tornozeleiras Cássio. Conforto
5: <risos> e segurança. Para o bandido que existe em você, né?
4: Com o detalhe que são cinco na família e os quatro sumiram, porque afinal, se, se ficasse algum dos filhos, ele não ia poder e, e seguir a vida dele, né? Ele tem que ficar sozinho.
3: É, tem essa malandragem, né? Tem essa, é, essa malandragem. malandragem.
4: Vamos escolher quem vai embora, vamos escolher quem vai virar pó
5: já começa com a primeira referência a quadrinhos, que é a Kate Bishop, né? É, aprendendo a, a usar o arco.
2: Que ele chama ela de Gavinha Arqueira, que a legenda foi esperta, né? De, de traduzir com a, a adaptação de gênero.
5: Mas assim,
6: ela não. Não era pra ela ser filha dele, né? Mas tudo bem.
2: Ah, mas, cara, <risos> só da gente ver Kate Bicho ali no cinema já fica empolgado.
6: Mas porque ele não tem filho? Não, ela não é filha dele. Ela é uma, uma menina que é super rica e que resolve ser. Não sei nem por que ela, ela resolve ser gavinha e ela é gavinhaqueira, mas não.
2: ela não é. Não, e ele também dele. não tem filhos realmente, não. Não,
3: mas peraí, no, mas no filme ele. No, no filme é a família dele. É filha e são filhos. Mas
2: é porque é muito difícil nos quadrinhos um personagem ter filho, ter família, porque a periodicidade dos quadrinhos é meio confusa. Tipo.
6: Mas isso rola, como formiga.
5: Se fosse filho dele, ela nunca envelheceria a ponto de chegar na idade dele pra ser a que Ele teria que envelhecer junto, aí ia ficar velho. Então eles tentam sempre colocar um personagem de fora na história.
1: Beleza, aí continuando a gente vê a cena do trailer que você, Caruso, provavelmente não viu, que é o Tony Stark, a deriva no espaço lá com a, a irmã da Gamora.
2: Eita, tinha isso no trailer? é Caralho, ainda bem que eu não vi, cara. Fiquei chocado com aquela cena. Deixa eu fazer um comentário sobre o trailer.
4: Eu, depois do filme, eu fui rever o trailer. Cara, o trailer mostra um monte de coisas que não tem no filme, mostra um monte de coisas de outros filmes, e tem um detalhe que é o seguinte, aquela cena que o Thor, ele encara a Capitã Marvel e puxa o Baixado, no, no, no trailer ele tá magro. Não, mas é porque isso
3: foi antes. Mas, cara, mas é porque eu isso eu acho foi que antes. o Thor ali
1: tava magro, porque foi, foi quando ele foram matar o Thanos ainda.
4: Ah, verdade. Viajei, viajei,
1: viajei. Desculpa. Agora,
3: aquela cena que aparece aquele hangar assim, que eles estão andando, aquela, aquele fim de tarde, que eu, não, eu não me lembro daquilo. Não tem aquela cena.
4: Tem aquela cena, só que
2: não tem, não mostra o Hulk nem o Thor. Não, o que aconteceu é que depois que o Thanos instalou o dedo, metade das cenas do trailer desapareceram.
1: É. <risos> é aí. Mas no trailer ele também fala, ah, a gente tá aqui há, há 22 dias depois do acontecido, não tem combustível, não tem água, comida, e ele está quase sem ar.
2: Cara, e aquela cena angustiante, ele ficando magro, nossa senhora. E ele já
1: tava com o corpo infeccionado, né, cara? Por causa daquele ferimento lá do Thanos. É. Quando o Stark já tinha aceitado a morte, aí aparece a Capitã Marvel e resgata os dois. Ela leva eles lá pra base dos Vingadores. Agora, não teve no filme aquela cena pós-crédito, né? Dela aparecendo, perguntando pelo Fury. Isso eu achei que fosse ser repetido nesse filme, mas eles ignoraram. É, mas já teve a, a cena... Pra que ter de novo? Ué, isso já aconteceu antes. Aquela cena após crédito do Bucky, por exemplo, em Guerra Civil, a gente viu de novo
2: ela. Eu acho que ela só vai pegar o, o Tony Stark por causa daquela cena, né? Tipo, cadê o furo? A gente não sabe cadê o furo pega o Tony Stark, pelo amor de Deus! E aí ela foi lá correndo.
5: Mas você também não sabia onde tava o Tony Stark. Como é que eles saberiam?
2: Ah, ali, naquela direção Ela tava, pa ela tava passando, bicho, ali Deu uma sorte, uma cagada
4: Como ela achou, não sei, mas ele é a Capitã Marvel e ela provou
2: que ela consegue qualquer coisa Mas, ô Tiberio, então você acha que aquele resgate É antes da cena extra do filme dela? Tipo, ela levou ele lá E aí chegou, falou lá, cadê o Fury? Ah,
1: não, não Eles nem sabiam o que, que era o símbolo, cara Se não, se já tivessem visto ela, falavam Ah, isso não é aquele símbolo daquela garota que a gente viu outro dia?
5: Não, então, eu acho que não, ela não tinha ido antes De visitar os Avengers, porque eles também não saberiam Dizer onde que tava quando eles foram, acabou, bicho. Não tinha um GPS nele. É,
3: agora podia ter tido uma explicaçãozinha dela, né? Como, por, como é que ela achou ele no meio daquele universo todo lá?
5: Eu sei que na hora que ela apareceu ali, que é aquele negócio de luz, eu falei, ih caramba, Warlock? Meu Deus, já começou assim. Aí não era, não.
3: Eu acho assim, que a gente
6: só tem que aceitar que é um filme que tem Deus Ex Machina pra um caralho. Sim. E tá tudo bem.
2: Tem até Rato Ex máquina
6: Oh. Ha... Rato <risos> É porque é Disney, é Disney, entendeu, entendeu? O
1: nome da heroína devia ser Deus Ex Machina né, em vez de Capitã Marvel, né? Porque ela, ela desequilibra, chega nas horas certas.
2: Mas eu achei essa cena do resgate dela bem bacana e eu confesso que eu esperava mais dela ao longo do filme, eu fiquei com um hype tão alto por causa dela por conta do filme, que eu gostei muito do filme dela que eu esperava que a porra, que ela fosse uma peça chave mais fundamental na, na derrota do Thanos e não foi tanto. É, não
3: foi tanto, mas ao mesmo tempo eu acho que foi assim, eu, obviamente que eu também adoraria que ela tivesse muito mais importância dentro desse final, mas eu acho que por toda a trajetória, né, desse, desse ciclo todo, de todo esse universo, tudo que aconteceu ela entrar no finalzinho, já sentar na janela e salvar o negócio todo, eu acho que assim é assim, ser assim, um pouco... Não é nem desrespeitoso, mas eu acho que é assim, ser um pouco é menos honroso para toda todos aqueles, aquela construção de todos os heróis que vem vindo em 11 anos, construindo esse Deus negócio.
2: talvez Deus os ex máquina até demais, né? Principalmente porque a gente vê ao longo do filme
5: que esse é um filme sobre os seis primeiros. A gente está vendo a passagem de bastão, né? Assim, não é, o é o final dos Vingadores Originais, não é o início dos próximos. Né? Eu acho que eles,
3: eles foram cuidadosos de, de colocar ele em pontos muito importantes dentro do filme, salva o, né, o Homem de Ferro depois ela faz aquela o paredão das mulheres ali e tal ela vai enfrentando então assim eu acho que ela teve pontos muito importantes que para poder mostrar falei, Olha, ela veio para ficar ela é poderosa ela realmente que eu acho que ela vai ser desenvolvida mais para frente então espera para ela ela vai ter o momento dela
2: eu queria que ela energizasse a máquina do tempo eu queria que fosse ela
1: ah, podia ser também. É, podia ser, verdade.
3: Mas a cena ser. seguinte mostra muito bem a
1: personalidade dela e o quanto ela é independente, ela não é uma heroína de grupo. É, a hora que eles estão conversando lá, ela se afasta e o Capitão América fala, onde você vai? Ah, eu vou lá matar o Thanos. Ele até fica puto, pera peraí, cara, isso é uma luta nossa. Ela tá acostumada, eu resolvo sozinho, não vou me juntar a vocês, sabe?
5: É, mas não é tão simples assim, ela fala, os, os outros mundos não têm os Vingadores deles, né, assim... Vocês estão aqui, mas eles estão precisando de mim lá, sabe?
3: É, não, isso é muito legal. Mostra o quanto ela realmente é poderosa e o quanto ela resolve as coisas. O quanto ela é necessária lá fora. Por isso que eu tô falando, ela é sozinha, ela é, ela é solo. sim, mas não ela é... Não, é, não é
5: arrogante de falar assim, ah, não, vocês se viram aí que eu vou lá ver. Ela fala, não, ela fala, o outro universo não tem os Vingadores, né?
3: Ah, é, é um pouquinho arrogante, mas faz parte, né? Não, exatamente. E tanto não é que na hora que ela foi enfrentar, ela se veio aquele paredão de mulher, que foi uma cena que eu chorei. Cena, pô, é uma cena,
2: pô, bonita, de... cara. Linda, Muito Você não é
3: linda. Eu, ai, deu um grito no cinema.
5: Como é que é o nome daquele grupo que é a Avengers? Que tem um A, a Force. Né, que é, a Force, é, pô, lembrei na hora
6: além dessa cena do Paredão da Mulher, você vê que, que ela quando vai enfrentar o Thanos mesmo, tudo bem que eu já tô pulando bastante coisa, porque como a gente tá falando de Capitã ela, ela só perde por um outro motivo, tipo, eu acho que se, eu acho que são todos os motivos que vocês falaram aí, né, o fato de que já que tá fechando todo o universo, tô, tem que fechar com as pessoas que começaram, pra ela não sentar logo na janelinha, entrando no, no meio da história toda mas eu acho que ela é uma personagem que no cinema ela é tão poderosa tão poderosa que iria matar completamente o roteiro, e eu achei que o que a saída que eles arranjaram foi genial. Primeiro, porque cala a boca de todos os caras que ficaram criticando o filme da Capitã Marvel, do tipo, ah, e se ela é tão poderosa, por que ela não apareceu em Vingadores 1? Aí ela dá essa resposta: porque não existe só o planeta Terra, existe todo o universo, eu tenho que estar tá ali atrás. Esse então...
2: filme faz bastante isso também, em vários momentos, né? De, de adereçar as críticas particulares que fizeram alguns filmes antigos. Tipo o Thor explicando o roteiro de Thor 2.
3: Aquilo <risos> é muito
5: bom.
6: Eu achei que ficou realmente bem encaixado e ficou muito bem construído, pelo menos a personagem da Capitã, e, e eu gostaria de ter mais ela, mas eu acho que, tendo mais filmes solo dela, tá ótimo, eu acho que
3: ela é, realmente pois não é. tinha que
1: estar no e filme todo. E vai ter, todo. ela tem contrato pra mais sete é. filmes,
3: Uou. pelo menos a aparição de sete filmes. Acho que é por isso que deixaram ela, não deixaram ela com tanto protagonismo nesse filme, porque ela, a história dela ainda tá no começo, muita coisa pela frente. É.
2: Bem, eu, eu acho que podia, ela podia ter tido uma peça importante pra dar uma enfraquecida no Thanos pros outros, terminarem lá a luta, e nessa... Nessa luta, de alguma maneira Ela dá uma gastada nos poderes dela Pra já, tipo Ficar com um nível de poder Que facilitasse um roteiro com um desafio Pra ela, entendeu? Fique
1: pensando aí quem é páreo pra elas Ainda mais pra ela aparecer no filme dos outros É, eles
2: vão ter essa pica retorcida pro próximo filme, né? Ela
6: se tornou o Superman do, do, do universo Marvel, Eu é? Eu acho que ela é
1: mais do que um Superman, cara
2: É, com exceção de que o Superman não é Superman No universo DC, né? Ele sofre <risos> do... <de novo. risos>
3: Não, e Superman, ele tem um ponto fraco, né? A Capitão Marvel não apareceu nada ainda. Ela até
6: é. tinha, só que ela fez terapia e conseguiu se libertar. <risos> é.
3: Mas nos quadrinhos ela também não tem um... Ninguém... Ela é invencível? Ninguém vence ela? ninguém. Ela não tem um super vilão dela?
2: Não, ela não tem esse nível de poder nos quadrinhos, não. Ela tem um nível um pouquinho menor. E não tem essa importância toda pro universo das revistas.
3: Bom, aí
1: nessa cena ela se despede, diz que vai ficar um tempo fora e a gente passa a não ver mais ela. E aí a gente começa a ver como é que o personagem da Nébula ganhou uma importância gigante nesse filme, cara. Ela quem faz o filme andar, ela, ela diz pra onde o vilão tá, e aí que eles traçam o plano, ela leva as pessoas lá, ela tem ainda aquele conflito interno com ela mesma, ela traz o Thanos pra Terra, ela faz tudo, cara. Impressionante. E
2: se a gente ficou puto com ela no outro filme, porque ela que fica falando merda no ouvido do, do Star-Lord pra para é, atirar no Thanos quando ele descobre que o Thanos sacrificou a Gamora. Nesse filme, ela também faz merda, o Ela do passado, né? Trazendo e caguetando a porra da trama toda e trazendo o Thanos do passado pro, pro futuro.
1: Mas olha que bonito, num filme tão importante quanto esse, é. é aparecer uma pessoa, um personagem que ninguém se importava, cara. Muito legal dos roteiristas terem dado esse espaço.
5: É. Nessa hora que ela começou a aparecer, eu lembrei dos quadrinhos, a gente até falou no episódio de Guerra Infinita, porque nos quadrinhos, quem resolve a manopla é ela. Ela pega a manopla, é ela que está o dedo e faz tudo voltar ao normal. E aí, quando começou, como ela começou a crescer, eu imaginei que ela poderia ser a pessoa pessoa que resolveria tudo isso. Porra, ela... não, aí é ah, também
3: não ia poder, não, não podia é, assim,
5: Eu né? imaginei que não, ao mesmo tempo que eu ficava assim cara, não é possível que eles vão fazer isso porque tipo é o filme dos Vingadores, não é o filme dela mas ela ia crescendo no filme e eu falava cara, será que eles vão ter coragem, sabe?
6: É algo pra se falar depois mais no, no, no futuro Da nossa gravação, mas pra mim Nébula foi o maior furo de roteiro que teve Tava com uma construção super legal E depois ela foi um puta pera, pera Pera, 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 pera,
4: pera, pera, pera A gente vai ver mais sobre isso depois dos comerciais Não, é porque é outro momento do filme A gente já tá no início, o GG quer andar com o filme São três horas de filme Exato, quero continuar essa cena Ele quer andar com o filme, mas tá falando da Nébula
5: Depois que faz o Thanos vir pra terra E tá pulando com essa história aí
1: É agora a Nébula, é ela que fala aonde o Thanos tá E aí ele fala assim, gente, olha só eu sei onde ele tá e vai todo mundo para lá o Taço né com querendo vingança querendo desfazer a parada e a gente descobre lá que agora ele virou um fazendeiro
2: É não e a gente vê o que a gente viu ali pequenininho em Guerra Infinita que é o espantalho com a armadura do Thanos Que, pô, é uma referência Classe-caça do Desafio Infinito Nos quadrinhos O Thor chega lá, arranca a cabeça Todo mundo olha pra ele e fala Cara, o que você fez? E aí ele fala, eu mirei na cabeça É,
4: isso foi muito bom <risos> Isso acontece com 20 minutos de filme E aí eu pensei, e agora? É,
1: eu pensei mesmo, cara Pra onde vai o filme, né? Depois disso Mas só antes da gente falar aí do salto temporal Eu achei muito legal o do Thanos olha, olha como é que ele é um personagem foda Ele conta que ele abriu mão do poder, cara pra não cair em tentação. Ele tinha aquela missão, ela já tinha sido concluída, e agora ninguém mais pode fazer nada. Então ele teve a hombridade de destruir as joias.
2: É, mas no caso é titaniedade, porque ele não é... Humano, ele é titã.
7: É, é verdade.
3: <risos> Na verdade, ele é, um, ele, é, ele é um big vilão, assim, mas ele é um cara com umas motivações muito particulares, né? Ele não é um vilão por ser vilão, porque eu odeio a humanidade, eu quero matar por matar. Ele tem, ele tem os, os princípios próprias. dele.
1: Ele acredita que ele tá fazendo bem.
3: E ele acredita. Exatamente, ele acredita que ele tá fazendo bem. Então, é, é,
2: ele é, tem ele... aquilo roxo.
1: Não, e a,
5: a Nebula Falou uma parada certa, ele não mente, né, cara ele não, fa... ele não é aquele vilão que fala uma parada E depois, sabe, ele, ele falou Que não ia matar o Stark, não, matou o Stark, né no outro Não filme. é que nem o Loki então...
3: É, não, Exatamente, ele não é o Loki, que é mentiroso Que fala uma coisa e engana, ele não é enganador Ele tem os princípios dele, são os princípios Que ele acredita muito, ele acha que ele tá fazendo O melhor a humanidade é, Só que ele faz do jeito né? dele, pro universo, né Pra humanidade, pro universo É, é bem é
2: curioso assim? esse personagem, porque ele Ao mesmo tempo que ele tem as motivações dele. Dele, que ele é filosófico, ele é carismático pra caramba, a gente ainda odeia ele. Muito vários momentos no cinema, eu vi a galera xingando ele, filha da puta, como se fosse, <risos> tipo, a avó vendo novela, sabe? A galera adora odiar ele. O único, o único comparativo que eu consigo fazer é com o Darth Vader, que também é um vilão que é carismático e tal, mas, cara, dá medo. Ele não é engraçadinho, ele não é... É, mas é... ele é mal, mal, feito uhum.
3: pica-pau mesmo. É. Ele é mal, entendeu? É diferente. Exato. No... Exato. O Thanos não. O Thanos ele tem uma certeza que tá de uma bondade, assim, no final das contas. Que ele tá fazendo alguma coisa boa pra uma, pra, pra, pro universo. Ah,
2: mas mais ou menos. Ele é sádico, vai. Ele, aquelas coisas que ele faz com a Nébula, ele é, meio, ele é vilãozão também. Ah,
3: sim, é. Ele é sádico. É, isso aí, nesse, nesse sentido. Eu não acho
6: que seja bondade. Eu acho que a gente vê... É... Uma razoabilidade nele. Você vê que tem sentido naquilo que ele tá, tá pensando, então a gente aceita de boa, mas não uma bondade.
3: É, não, não é bondade, é porque ele não acha que tá fazendo. Ele acha que tá fazendo alguma coisa que é o certo, entendeu? É, eu usei a palavra errada, que nem uma bondade, na verdade.
2: Mas que tá errado, entendeu, GG? <risos> Mas tem uns psicopatas que acham que estão fazendo
5: certo também, isso não Não, tem mas, dizer mas os coisa. psicopatas
3: sempre acham que estão fazendo certo. Porque o Thanos é psicopata, cara. Ele, ou seja, os psicopatas não acham que estão fazendo nada errado. Eles têm uma, uma lógica própria. Mas
6: é por isso que a gente gosta de psicopatas, tipo, por isso que a gente gosta de Hannibal Lecter por isso que a gente gosta dessa galera, porque a gente entende eles.
5: A gente deixa eles até serem roxo de podcast?
1: Não
6: entendi isso agora
1: Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo Deixa entendendo eu vou Todo mundo choque. simpatizando é. É. Fiquei com medo agora Não, Isso é tudo intriga da oposição E aí então vemos um salto temporal De 5 anos
4: Cara, eu acho que 5 anos foi muita coisa porque pensa só. Cara,
2: cinco anos vai ser o que vai durar esse podcast, se a gente for parando a cada etapa. Quem mandou convidar <risos> a gente para o
4: Posso fazer nada, a gente tem que manter a tradição. 7 horas. 7 de... horas nesse episódio aqui. Mas, mas olha só, olha só. Aconteceu tal, morreu metade da, da população, morreu metade da sua família, metade dos seus amigos. E todo mundo ficou mal com isso, ok, isso eu entendo, existe um tempo de luto. Só que, cara, cinco anos, a vida já seguiu mostrou ah, não. um não estádio pra eles. vazio, não mostrou um estádio vazio com carros largados ainda não, na rua, cara não. com cinco anos que passaram, discordo, fazer é, fazer gente carros.
3: cinco anos não é nada também é de é, metade discordo das pessoas é, do, do
5: planeta,
2: não é uma galera não, é metade, quantidade, assim. imagina todo metade. mundo perdeu alguém, todo
3: mundo perdeu alguém,
2: Não, imagina quantos de, de todos os aviões que estavam no ar metade caiu Tipo, todos os carros estão dirigindo, metade, desapareceu o motorista, acidente, cara, é um baque na civilização. Eu concordo que é um baque, mas eu acho que o luto não duraria cinco
4: anos.
3: Claro que dura, gente.
5: Tu nunca mais pode reclamar do coração do GG, cara. Se você pensar
3: que todo mundo que sobreviveu perdeu alguém, ou um amigo, ou parente, ou não sei o quê, cara, tá todo mundo de luto, entendeu? Então é, é muito... Cinco, cinco anos é muito pouco tempo. É, eu acho muito pouco tempo pra você recuperar um luto. Inclusive, se duvidar, não recupera nunca. Não, tanto que tem aqueles
1: grupos de apoio, né? O Steve Rogers, ele tá num grupo de apoio para as pessoas que perderam alguém.
2: Se você pegar a trama de é, Wild Last Man, é, tipo, é mais ou menos parecido, né? Porque você tira todos os homens do planeta ao mesmo tempo. Cara, é um, é um baque fodido na civilização. Aí é quase a mesma coisa. Ok,
4: eu continuo
5: achando Mas eu deixo a palavra Minha única preocupação em salto temporal é a seguinte A gente está falando que o filme se passa No futuro, em 2023 Todo filme da Marvel costuma se passar ou no presente Em 2018, 2019 Ou no passado, esse filme se passa no futuro E aí assim, o filme do ano que vem Ele vai ter que se passar em 2024 Ou em 2023 ainda, e o Faz outro vai ter que se passar em 2025, é 2025
3: Mas então, e assim, o Homem-Aranha? Está se passando em quê?
5: Então, não sei. Assim, a gente vai descobrir,
3: mas... Tem que ser 5 anos no futuro. Não parece que tá em 2023, 2025, depois de 2025.
1: Ah, mas o mundo não muda tanto assim em 5 anos pra cá, né? mas mas
2: Mas, peraí. Quando que foi Guerra Infinita? 2018. Mas, será que se passava em 2018 foi, mesmo? Foi
5: sim, sim. Se passava em 2018. Tanto que o primeiro Vingadores foi em 2012. O filme mesmo mostra o... o... Thor foi 2014 e o Guardião da Galáxia... Mas
2: em Guerra Infinita aparece escrito 2018.
5: Não, mas é falado. É, é de a lembrança mesmo. da Nébula Nesse foi filme nove anos falam, depois. Eles
2: falam qual ano e quantos anos eles vão
4: para frente, quantos anos eles vão para trás. Quando começa a viagem no tempo eles têm, têm essa contagem. Mas não, não então fala Guerra infinita, de Guerra Infinita, Guerra fala infinita dos, infinita dos Começa,
3: né, O Ultimato começa em 2018, então porque é 20 são dias depois do, do, do acontecimento anterior. E quando ele, passa, quando ele caminha cinco anos é que ele vai lá para o é, não futuro. A minha
2: questão é que talvez o Ultimato possa começar... E o Guerra Infinita, ninguém falou que era 2018, seja em 2017, segundo semestre. E aí essa conta fica um pouco mais quebradinha.
1: Mas ainda assim o Roberto tá certo,
3: ainda é futuro. É, ainda assim a gente vai estar tá em futuro.
4: Já que a gente está nessa onda de cinco anos, o Peter Parker passou cinco anos fora. Ele voltou com a mesma idade que ele estava, ele não voltou cinco anos mais velho. Ele vai voltar para o colégio encontrar o pessoal que ficou... O pessoal já tá cinco anos mais velho. Não, mas ele
2: encontrou no corredor. Ou aquele moleque também sumiu e voltou. É, e aí o abraço não faz sentido. Ou o moleque tava lá e passou cinco anos e esse moleque repetiu de ano quatro vezes em seguida. <risos> pra estar no colégio ainda. Cara,
5: olha só, Caruso, se você luta contra o tanjo, quase morre, você vê o fim da humanidade, quando você encontra alguém que você gosta, você dá um abraço, não importa se foi um segundo depois, cara. Vocês estão com uns conceitos meio estranhos aí.
3: Não, mas mesmo assim, o gordinho, de qualquer maneira, ele viveu nesse mesmo mundo em que todo mundo morreu, em que metade da população morreu. Então, você vai encontrar um cara que, você não... que aconteceu tudo que aconteceu.
4: Mas se ele viveu, ele já tá velho. Ele, se ele tinha 17 anos, agora ele tem 22 anos. Ele já tá na faculdade, ele não tá no, não tá no colégio. Vocês estão reclamando que um
5: amigo deu um abraço no outro porque, se Passou pouco tempo, é isso?
3: Então, o que eu tô questionando é que se ele, 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 tá, ele acontece depois dos acontecimentos do Ultimato, o garoto, o amigo, ele tem que estar tá mais velho, cinco anos mais velho, pelo menos. né? O homem não sei, porque o homem talvez ele não mude a característica dele. Ele fica igual. Mas o, o resto dos amigos, o, re, o, o amigão dele, tem que estar tá mais velho, tinha
2: que ser outro ator. Não, a não ser que o garoto
5: tenha desaparecido junto com eles.
3: Ah, sim, não sei que tenha voltado. É, aí tudo bem. Isso vai ter que tá, estar tá explicado lá.
2: E aí, aquele abraço tá esquisito. Aí não, não tá não. Tá, não cara. tá sim.
3: Não, se ele, se ele morreu e voltou. Não tá, não. Você Bom, é que é esquisito, claro, vamos lá. Vamos deixar
1: pra reclamar disso no filme do Homem-Aranha.
3: Vamos voltar pro nosso
1: aqui. <risos> Seguindo então, em São Francisco a gente vê o Homem-Formiga voltando, desorientado, e ele acaba sendo o único cara que não sabe o que aconteceu. Aí ele vai lá, reencontra a filha, que achava que o cara tinha morrido, e na sequência ele vai no galpão onde o Steve e a Natasha estão.
2: A gente tem que falar, né, que muita gente comentou que a Disney obrigou a ter um rato salvando o universo, né, porque o, <risos> o rato anda no, no teclado do negócio lá e aí ele volta porque o Mickey salvou a porra toda.
4: É o Mickey, né, cara, tinha que ser. Eu, eu antes do filme tava pensando como é que o, o Homem-Purrida é o homem, o vai voltar, porque a gente sabe que ele volta e o que que aconteceu? Tá, tudo bem, inventaram
1: o rato, ok É só bizarro que aquele automóvel lá Ficou lá, aquela van Ficou lá por cinco anos é, Acho que a bateria já teria descarregado Alguma coisa do tipo Porque Se fosse só os cinco horas dele, beleza mais cinco anos, uma van cheia de coisas eletrônicas. Você sabe quanto dura uma bateria quântica? Olha, eu, eu sei quanto dura uma van abandonada cheia de coisas eletrônicas sem ninguém roubar.
2: Não, mas ela é podia estar que... tá desligada, né? O rato sabe das coisas. O rato ligou a porra toda. Ah, o rato, inclusive, trocou o fusível
5: que tinha queimado na, quando
2: tava <risos> Porra, o Simista. rato mantém a Disney toda funcionando?
1: Eu gostei da piadinha dele é, falando lá com os dois. você assim, vocês já estudaram física quântica? A Natasha, só pra puxar papo é, é muito
6: bom. <risos> Gente, não, eu tô aqui pensando Será se Vingadores Ultimato Foi o primeiro live action de Mickey Mouse <risos> Ai, <risos> não,
8: olha aí. Vai, aí
5: a mundo.
6: gente não sabe Vamos juntar os universos agora, né Botar todo mundo junto <risos> Tá na moda fazer live action
5: Se aquele ratinho fosse branco com as orelhas pretas Ia ser muito maneiro, cara e é mesmo, não, e Será
2: né? que a gente vai ter que esperar mais 10 anos E outros 22 filmes pra ter um pato Que salva tudo?
9: Ah, imagina, gente. <risos> aí já começa
6: a virar escolhambação da Marvel, né? Mas Howard the Duck chegou a aparecer, não? Em, em
1: Guardiões da Galáxia. É verdade, em Guardiões da Galáxia tem que ter nessa bichinha.
2: É, o Howard não é o Donald. Ah,
1: mas
6: ele falou
2: um pato. É verdade. <risos> Bom, o Scott
1: Lang conta lá pra eles que os cinco anos pra ele foram só cinco horas e tem uma teoria aí que diz que eles podem viajar no tempo, se ele estiver no universo quântico, então eles vão contar isso pro Tony Stark
2: antes ele encontra a filha dele agora crescida, que pros fãs dos quadrinhos foi uma emoção, porque ela é, assume o manto dele, né, nos quadrinhos. Ah, é? É. é. A Cassie Lang. Então, já é a segunda, hein? Já falamos da Kate, né? É. Então foi bacana ver ela crescida, assim. Foi tipo, caraca. Estamos formando aí os novos, os novos Vingadores.
1: E a cena seguinte é justamente a família do Tony Stark, que também tem uma filha. Olha lá, já tá vindo a creche aí dos super-heróis. <risos>
6: é o do início dos novos Vingadores, se a gente parar pra pensar nessas. Na, nas edições que saíram, tem uns 5, 6 anos, mais ou menos. Tem a Kate Bishop, tem a filha do Hank Pym Ou, oh, desculpa, do Scott Lang, e tem o Loki.
5: Tem o um Loki, é, só que jovem, né?
2: Só que o Loki pode virar criança, né?
6: É, exato. Então vai só faltar um Icano e um Hulkling.
2: E você pode ter um filme pra apresentar isso facilmente. Tem a, tem a Vivi também, que é a filha do Visão, com a... Ou na primeira formação dos Novos jogadores.
6: Não, não chega a ser das, da, do, da primeira formação, não. É mais uma recente mesmo, que saiu tem alguns, alguns anos, mas tem essa galerinha. Dá pra pensar em várias coisinhas aí.
1: Bom, a gente vê que a vida do Tony Stark está muito melhor. Ele está casado, lá tem filha, ele mora longe da cidade e ele não é mais herói. Aí, quando ele fica sabendo lá do plano, ele fala que é um absurdo, não vai funcionar e que tem um monte de variáveis que não estão sendo levadas em conta. E no fim das contas, ele acaba confessando que ele não quer mais fazer isso, ele não quer perder a família que ele construiu.
2: É, e tem uma questão aí, né, que é, quando eles estão falando de, de viagem no tempo, pode significar pra ele desfazer a filha dele. Pode ser que a filha dele nunca tenha acontecido Se ele viaja no passado e altera alguma coisa Por isso, inclusive, eu achei a interpretação dele Aliás, as interpretações desse filme eu achei, sim espetaculares O Robert Downey Jr., a tilda é, Swift, Swinton lá, lá na frente O momento que o Robert Downey Jr. vê que é possível fazer a máquina A cara que ele faz quando ele cai sentado na cadeira E ele fala aquele shit, Aquilo é muito impactante, cara
4: Imagina a dúvida na cabeça dele, né? Pois é, ele tá numa situação que ele tá tranquilo, ele tá bem, ele tá com a mulher que ele queria, ele tá com a filha e tal, e a, a vida pra ele tá boa. Então, ele vai arriscar tudo isso.
2: Não, e ao mesmo tempo, ele também olhou a foto lá do Peter Parker e tal, então ele vê o que, que ele perdeu, enfim. Tem muita
3: coisa, tá, muita coisa tava em jogo, né? Na, na, o Peter Parker, claro, ali, mexeu um pouco com o coração dele, mas ele é um cara que tava pensando globalmente também o negócio.
2: Eu acho muito bacana o filme dar esse tempo de ter pausas e de ter essas realizações sem, sem necessariamente ser didático, porque tudo isso que a gente tá discutindo aqui de, pô, ele tem uma filha e ele, tem, ele, tem, ele lembra do Peter Parker, ele perdeu o acontece na expressão dele, na cara dele, em silêncio, na pausa pô, aquilo é foda demais, cara
5: uma coisa que eu acho que, assim, faltou um pouco, talvez, nessa, na linha da Marvel toda, é essa relação do Peter Parker com o Tony Stark. Eu acho que, assim, é muita emoção pra uma coisa, assim, você não, não viu uma relação tão profunda entre eles, assim, nos filmes, sabe? Será que
2: não viu, cara? Ah, cara, eu vi
5: sim, cara. Eu não
3: vi, não. Eu também não vi, não. Sempre foi uma coisa meio, meio engraçadinha, meio de brincadeira entre os dois e de mentor, mas não afetivo, assim, de pai e
2: filho. Não, mas eu acho que no filme do, do Homem-Aranha, você vê que ele tá ali muito preocupado, com o futuro do garoto e tal e aí quando ele morre nos braços dele cara nossa aquilo foi muito muito porrada
5: talvez se talvez faltou um filme ali no meio ainda sabe talvez um segundo filme Alguma uma coisa assim que fizesse ele mudar de ideia por ver a foto é exatamente a Muldrene me entende tem essa
1: mesma sensação
5: mas a gente aceita a gente aceita
1: bom com a negativa do Stark eles vão conversar com o Banner que agora é o Hulk em tempo integral Agora, na virada, ele tá meio Hank McCoy.
2: Vocês não acharam, não? Hank McCoy <risos> é, tipo fera? Tá, né? É.
1: Não, não é? Ele, é. Todo, todo sim, grandão,
2: sim. todo fortão e, e gente boa. e Isso foi o Hulk nos quadrinhos dos anos 90, né, cara? Foi meio Eu também... Professor o, Hulk. O, o nerd de 13 anos dentro de mim ficou emocionadinho com esse... Ah, ele é, virou, eu
1: não... ele virou o Hulkinho Paz e Amor E como eu falei, eu não sei se eu gostei não
3: Como assim? Pô, adorei ainda, Principalmente quando você vê, você vê aquela cena Quando ele volta Que ele se vê como fera Só, só como um, um animal <risos> ele, fica com é ele fica com vergonha Ele fica com vergonha Aquela né, animal, monte irracional Não sei o que Ele se vendo ali Achei aquela cena sensacional Nossa, achei Foi maravilhoso bom. Você adorei tem que destruir ele, tudo assim. também
5: a ele Eu tô tudo dentro, não sei como fazer Não sei como
3: fazer e eu acho que isso também é muito humano, né? Eu acho que
6: se a gente voltasse no tempo e visse a gente de cinco anos atrás, ia rolar Sim. essa vergonha ali.
3: É, não, exatamente, ah. né? Tipo se fosse olhar o seu
1: Facebook cinco anos atrás, né?
2: É. É, eu, Por aí. eu, quando me olho no espelho no presente momento, eu já sinto essa vergonha. Já. Ai,
5: Deus. A gente só pulou ah, uma coisa é assim. rapidinho, só pra não, não passar muito, mas aí é o Gavião Arqueiro de Ronin, né? É um personagem no quadrinho, alguns personagens... É, a gente
1: ainda não viu ele no Japão, mas a gente tem a notícia de que ele tá por aí ah, matando todo mundo. tá
5: despirocado. Ah, é verdade. Então, então
1: não chegou no Japão, então vamos esperar um pouquinho. Ainda, não chegou ainda, não. Bom, o Banner topa, né? Porque agora ele é todo gente boa, e começam os testes. Aí no primeiro teste, o Scott volta criança, depois ele volta velho, depois ele volta bebê, depois ele volta adulto de <risos> muito novo. bom aquilo, <risos>
2: É muito engraçada a chegada do Robert Downey Jr. Olhando pro Steve Roger e falando, ele voltou a beber, né?
1: voltou é. É Muito não, bom. Ele mano. volta e ele ainda fala, eu tô com xixi na minha carro só não sei se foi do Scott bebendo velho ou o meu mesmo. E <risos> o interessante é.
6: disso, de colocarem o Stark como gênio dessa vez, e do porquê que Shuri tem que subir né? Quando teve o, o primeiro vingado, o, o Vingadores da ah, primeira é parte. Ah, é
3: verdade.
6: Porque ela de pau nessa galera.
3: É. Ah, sim, porque ela é, ela é toda tecnológica, né? Ela é, é toda danada,
6: é verdade. Não, porque no, no universo da... Dos filmes, ela é mais inteligente do que o Tony Stark. Ela é mais gênio do que ele. E o Wakanda tem a tecnologia. Então, tipo, o Wakanda ia fazer isso realmente no estalar de dedos. E era solucionar esse problema. Então, tinha que sumir com essa galera. É, por isso
1: que ela teve que morrer, né? Bom. Ele chega é, lá já com a tecnologia necessária, leva o escudo pro Capitão. E, na verdade, ele chega com um carro Audi fodão, hein, cara? Eu até tentei descobrir que modelo era aquele, mas...
2: Nossa, cara, foco, Gegê, é foco! É. É, lançamento, <risos> é
6: lançamento! É lançamento! É lançamento! Foi é, o carro
1: né? que a Capitão Barba usou. Tem uma hora que mostra o nome de relance, assim, mas não consegui ver.
5: Não, mas eu, eles não, eles fazem esses protótipos pro filme. Normalmente não é carro... Né, não é, existe... tipo James Bond, né? É.
3: Agora eu adorei a piadinha do De Volta pro Futuro. Eu adorei a brincadeira que não. eles fizeram.
5: Não, olha só, isso não é brincadeira. Agora vamos falar sério. agora <risos> Eles desmistificaram todos os filmes. Você não fala mal de De Volta pro Futuro. Não, 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 fala, não, eu, vi... amo. não cara. eu amo. Eu amo esse
3: cara. É um absurdo a, o que aconteceu. Referência... Não, a minha referência foi maravilhosa e eu morri de e pô, então de volta pro futuro, nada, não existe, não tem nada disso. Não,
5: não. Pra chamar de volta pro futuro de bullshit, não, não é? Olha não, só, existe.
4: olha só, a gente vai entrar nessa, nessa onda de viagem no tempo e tem uma coisa que, que eu achei esquisita, que é o seguinte: a gente tem duas teorias basicamente de viagem no tempo, que é a teoria do De volta pro futuro que é você pode voltar no passado e alterar o seu próprio presente. E a teoria dos Terminadores do Futuro, que tudo já vai ser daquele jeito e o passado é imutável.
2: Tudo que aconteceu, vai acontecer de novo. É, uma teoria é do paradoxo, a outra é da realidade alternativa.
4: Ah, vai ser a teoria do Doctor Who, né? Eu não sei, esse, aqui, esse aí tem a teoria que não segue nada, porque... Não, é, olha só, é que você tudo.
2: não... Não, 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 que bagunça tudo, porra, é... é que El... você
4: não sabe como é que funciona. Bagunça não. tudo. Se o não. Thanos voltou no passado pra pegar geral, ele não, ele não estalou o dedo. Ele não voltou no
2: passado, não voltou.
4: Quer dizer, ele não voltou, ele foi, ele foi pro futuro e morreu? Ele é. não ele não instalou o dedo
2: não não, não aconteceu ele isso. Não, Calma, o dedo. não aconteceu. o ele isso. morreu Calma. antes de o dedo eles só, corrigiram é brother no final do filme eles vão lá e botam tudo no lugar aí o Thanos não, não sai não, do passado só, pro futuro
5: vou... Vocês não estão usando a teoria de, do viagem no tempo do próprio filme. O próprio filme usa, usa a teoria de, do viagem no tempo desse universo quântico, que é até uma coisa que existe. É. Né? Que a partir do momento é o seguinte: qualquer decisão que você tomaria diferente geraria um micro-universo um micro próprio, de sequência de eventos. Então, assim, se você pensou, vou no banheiro ou não vou, já gerou um outro universo.
3: Feito borboleta.
5: Todos esses seriam micro-universos que você. Então, por isso que aquela viagem no tempo que ele faz, o, o Tony Stark fala que você tem um GPS temporal. Aquele GPS é o seguinte: ele saber qual o microverso e qual hum. é linha. Do tempo que ele vai entrar Porque na verdade Existem várias Então assim Mesmo que você Quando você muda De uma linha temporal pra outra Você na verdade Tá mudando de um universo Pro outro automaticamente falou de entendeu? multiverso
1: Nesse filme cara Eu perdi isso É mesmo
4: Não Não falou de multiverso
2: cara, Tá molhando é
1: a, forma... a
4: marca do carro <risos> Eu acho que foi isso que incomodou a Belle. Que é o momento que a nébula do futuro atira na nébula do passado. E se é, ela como morreu é que ela não antes, morre, né? Não, Sim. Morre. Ela não estaria não lá, foi gente. Isso. Mas,
5: mas é exatamente isso. Essa teoria de multiverso, de viagem no tempo que tu faz, ele na verdade não interfere no outro. O que aconteceu, aconteceu e não, e não vai continuar acontecendo. Você, quando altera um, você altera um passado, você está alterando o um passado de um universo diferente. Não é o que você está, entendeu? De uma linha Sim, mas temporal diferente.
3: Passado, mas nesse passado, isso me deixou um pouco confusa, realmente, desse passado de você, você... Tudo bem, as ações que você toma, as atitudes vão encadear uma nova, uma nova realidade no futuro. Agora, se, a partir do momento que você mata no passado, como é que o futuro vai existir?
5: Porque não é o mesmo mas... na un... me... é mesma temporal, você tá falando deve... de outra linha
2: temporal. Mas aí, se o que você tá falando é a regra desse filme, não tem porquê o Capitão América no final do filme voltar botando as coisas de volta no lugar. O que eu acho que Obrigada. justifica... Tem. O que tem. Eu, tem. eu acho que aí justifica que tá. aí que tem. é matar os personagens do passado, é porque quando ele volta e coloca as coisas Lugar nenhuma daquelas coisas aconteceram, nada foi não, alterado.
5: Não. não, mais ou menos, porque assim, o que ele faz, na verdade, como ele é um bom moço, ele devolve a joia, porque a Tilda Swinson fala que se eles tirar a joia do filho daquela dia temporal dela, ela tá, ele tá quebrando a dia temporal dela. Então, na verdade, uhum. é assim. É ele vai estar tá destruindo uma linha temporal de um outro universo, fazendo aquilo, entendeu? Tipo assim, é... É, se todas vão seguir um caminho, provavelmente existe uma linha temporal que o Thanos vence mesmo, sabe? É, é. Um, um micro universo qualquer. Mas aquele ali, ele tá, se ele faz aquilo que ele fez e não devolve as joias depois, ele tá destruindo a linha temporal daquele universo. É... Entendeu? É meio que, é meio que... Eu acho
2: que quando ele devolve as paradas, ele impede as cagadas de acontecerem. Tipo, não, se você como, devolve cara. as joias pro lugar e tal, não, é, mas o, sua... o Thanos não descobre que tem gente pegando jogos. Não, ninguém não, nota não as paradas e aquilo ali tá corrigido aquilo ali não, continua não como, sendo o esse... passado daqueles personagens Ent... você não alterou o passado vocês tem que ver o
5: filme de novo porque o Hulk ele explica isso exatamente pra todo mundo que for falar de teoria de viagem no tempo depois ele fala ó só aqui não funciona assim a teoria do viagem no tempo não é essas que você tá acostumado tipo esquece essa porra ele fala isso exatamente pra não ter essa, esse papo futuro, esse papo que a gente tá tendo aqui, pra não existir. Até porque,
3: o Até porque não de volta pro do... futuro, por exemplo, né, volta, um não podia encontrar o outro, né? Porque você ia quebrar é, esse e para o,
5: E o, o Loki que... pega uma, uma joia do tempo e some. Ou seja, um... <risos> ali em diante, acabou todos os Vingadores a partir de 2012. Então, assim, é, acabou todos os filmes depois de 2012 e não teria existido mais. Então, não, não, não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Então, é, é assim, a linha temporal, ela não, ela não é alterada com uma alteração no passado. Porque esse passado não é da mesma linha temporal, é de outra. Não, é,
1: fica vamos assumir aí. então, pra esse universo, pra esse filme, essas, essas são as regras, a gente não pode questionar muito, a gente perde muito tempo. É, aqui.
5: Vamos fazer o um salto temporal? É. O Hulk falou, o Hulk do tela falou e a gente acredita nisso. Peraí,
6: peraí, peraí. Eu ainda fico confusa e agora eu quero uma explicação e eu vou furar a lógica do roteiro, por favor não me matem. Mas eu não entendo como é que o Capitão América consegue voltar pra o passado, casar, envelhecer e, e ser tudo a mesma coisa. Isso eu não entendi. Não, não
3: é mas isso, isso, isso me parece mais simples de entender, porque ele foi lá pro passado e começou a vida dele lá e continua a vida dele naturalmente, só que...
4: E teve uma vida quieta na década de 40. Era dele, não teve uma vida de é, super-herói. É. Ele teve uma vida quieta Exatamente. com a mulher dele Envelheceu. e tal, mais um... Certo.
3: E o último lá pra ponto... Ele... Ele foi, foi pra 40, ele foi lá a década de 40. Ele foi lá a década de 40. Veio a mulher dele, não foi? Na década de 40, 50? Não, isso lá. daí eu entendi. Acho... E aí ele
6: envelheceu. O que eu não entendo é como é que ele conseguiu viver aquele passado com a mulher dele e tudo mais. E nessa linha do tempo
3: ainda tem existido o Capitão América. Não,
2: é, porque é, tem dois a... Capitã
3: América. Ele desfez. É, ele desfez. Ele, nesse momento agora, esse, esse Capitão América não existiu mais. Ele veio, ele foi lá para trás na, na, na linha do tempo dele que ele queria viver. E viveu como homem comum.
4: Pelo... Não, Belly, tem dois
2: Capitães Américas.
4: Be... Não, pelo que eu entendi é o seguinte, o Capitão América que a gente conhece existiu e viveu até a idade que ele tinha lá. Aí depois disso ele voltou para o passado e envelheceu com a mulher dele. Então... Então, então na verdade então, então... a linha temporal dele é ele nasceu lá atrás, ficou congelado 70 anos, aí viveu durante como Capitão América durante alguns anos, durante os 10 anos, sei lá o que foi, e depois viveu o resto da vida dele no passado calma, olha só, vocês pra estão mim, esquecendo os
5: outros filmes não, não tem lógica, essa parte, essa parte que a Bale falou realmente é mais confusa, porque assim ele teria que voltar pra mesma linha temporal que ele tava coisa que não aconteceu antes, o... vamos entender que as outras viagens no tempo foram pra outras linhas temporais é, divididas pelo universo quântico, então ele não interferia na linha que ele tava nesse caso, ele teria que voltar pra própria linha temporal, se ele uhum. fez isso ele nunca ficou muito tempo com a gente Carter porque a gente Carter casou, teve filho e ele namorou a, fi... a neta da gente Carter que é a Lourinha, nossa,
2: é verdade então assim, verdade. Ele, ele... É isso. isso é é um certo furo.
5: Não, aí ele foi lá, dançou com a Gente Carter e sumiu novamente. Aí viveu sozinho o resto da vida. é A única, única forma de fazer sentido oh, seria assim.
2: Ou ele casou com a Gente Carter com outro nome e ele namorou a própria sobrinha dele. Nossa é.
5: Senhora! Sobrinha não, a namorou,
2: a namorou a neta. Neta.
7: Uh! Nossa, <risos> não. Eu acho
2: que é isso. Não, eu não, acho não, que foi é isso que é aconteceu. É, mas ele não sabia se é, tipo, pôde comer a mãe sem saber, por que que o. Eu... Gente, será? É, então,
5: essa... <risos> então fica aí a dúvida: você é ouvinte, escreva pra gente.
2: É... Faz isso em sexto da família, 400 não. as é... mensagens dizendo a mesma coisa. Sabe?
1: <risos> Alguém vai fazer um pôster desse filme vai ser Avengers incesto, em sexto, é. em vez de <risos>
7: On a little trip, my supersonic ship is at your disposal. If you feel so inclined, But all right
1: Agora a gente vê o núcleo do Thor. Ele montou a New Asgard na Terra com os Asgardianos lá sobreviventes. Sim. Agora uma pergunta. Ali
2: aqui. no filme do Aquaman, né?
5: <risos>
1: todo mundo ali naquela vila tem poder?
5: Você se com essa parada do poder, cara. Não, não todos os tem têm poder. Eles são é, um pouco mais fortes.
1: Quero tentar entender, cara, porque eles podiam ter ajudado na luta também. Não,
5: né? cara, eles são
2: fazendeiros. Não é todo mundo luta.
1: Eles, eles não aparecem, têm poderes né? por serem Asgardianos, né? Não, não. Não é isso. Não é kryptoniano. Não, não.
2: Mas vem cá, o, o Thanos não, não entrou lá na nave início de Guerra Infinita e matou todos os ah, Hadeado, não, tipo, sobrou, não, sobrou, sobrou não, Então, aí Sobrou uma meia Vocês não
5: prestam sobrou atenção uma meia nos dúvida, filmes Aí ele
2: estala o dedo Sobrou três Não,
4: olha
5: só ah, é o seguinte. E os três
4: fundaram um New Asgard Pensei que era um planeta
2: ah, inteiro é, Vocês não prestam atenção nos filmes Tem
5: que explicar casas. tudo
2: Explica aí, Tiber
5: Olha só quando começa a Guerra Infinita, antes de até entrar na primeira cena, tem umas, umas falazinhas. Ali eles falam que os Jardinianos se dividiram. Ou uma parte conseguiu fugir quando o Thanos chegou. Essa parte é onde estava a Valkyria, né? É. Então, assim, mesmo que tenha sumido uma parte dele, essa parte que sumiu, o é que é que está lá? Então, assim, ele matou ele matou todo mundo daquela nave que estava o Renda, o Loki, o, o Hulk, o Thor. Mas a outra nave que estava a Valkyria com a, o. Eram duas o, naves. Não, eles fugiram numa nave de, de fuga. Que tava até o Anderson Silva lá, né? O Taco Atichi, que faz o Anderson tá Silva é o no filme. Tá é ele, ele é fortinho, com voz fina. É o Anderson Silva, com certeza. <risos> é. Então, eles estavam nessa outra nave, entendeu? Então, assim, por isso que eles estavam lá. Mesmo que tenham assumido metade dos ar é, eles estavam lá. Fugir, conseguiram fugir antes do chegada.
4: Um comentário sobre os efeitos especiais. Eu não sei se o Chris Hansworth se ele engordou, se foi um efeito especial aquilo. É Eu acredito que deve ter sido um efeito Não, especial. Não, é, feito. é feito. barriga falsa. Imagina Uma só aquela borracha, cena. Cara. Não, Imagina Pô, ele, ter que, ele ter que engordar ele ter que engordar pra contracenar com o Hulk. O, o Rocket Raccoon e o Korg. Não tem sentido, daquela cena não tem nenhum ator de verdade. Não, mas estava
2: evidente que era de borracha e outra evidência de que era efeito prático é a luvinha. Luva. É, exatamente. A luva uma, é bem. Uma pulseirinha ali. Né? A luva é bem pra. disfarçar a divisão. Disfarçar a junção, exatamente. É, é. A barba também.
3: Não, achei até meio mal feito ele. Gostou, eu, também é mal feito, é, cara. eu também achei.
2: Porque a cara dele tava feita. magra, cara. A
3: cara é, dele, tava é. muito mal coisa. feito, cara. Aquela barriga lá, nossa, coisa lisa, plástica, assim, uma plástica. É. Ficado, um borrachado Achei muito feio Fiquei muito pé da vida Com um o Thor daquele jeito Sacanagem é, eu assim. também, eu não Sacanagem não.
2: Bodrini ah. tá misturando as coisas aí Eu achei desnecessário, oh, cara Sei lá
0: eu Também não achei desnecessário muito
3: Não,
1: cara Ele tá com um puta sentimento de culpa Eu achei interessante
5: isso Tá bom, mas não. Você pode ficar com sentimento de culpa E ter um corpo normal Você não tem todo mundo Que é culpado é gordo
0: Não, ele
1: parou de treinar De se esforçar Ele ficou lá jogando de Esse jogo. corpo
2: é normal, Tibério Você está sendo gordofóbico O Vessa ve é cheio de culpa, então <risos>
1: Isso é gordofobia!
2: Olha,
4: olha quem tá falando! <risos> Sério mesmo, Tibério! Sério mesmo, Tibério! Olha só, eu
2: emagreci. Eu achei legal. Quilo. A é gente vê pro outro lado. Eu achei legal. Agora a gente vai ter uma porrada de gordinho podendo falar isso aqui, ó, dando tapinha na barriga. É corpo de Thor, meu irmão. É, exatamente é. Sua... Oh,
3: é, a representatividade a representatividade é, não mas cara. assim, eu achei eu achei eu achei Eles legal que o
2: fez valer cada presunto <risos> não, e, e não só isso como
4: ele ele sempre foi aquele cara meio blazer meio largado e agora tá o Lebowski então ele tá genial não, o Lebowski... não. Cara, essa cena
3: de chamar ele de Lebowski foi a melhor coisa foi, eu ri muito porque é, é o cara tipo colocou as palavras na minha boca assim na hora que eu pensei o cara puf falou na mesma hora cara, imediatamente foi muito bom
2: pra eu todo ainda mundo. achei por um momento quando eles chegaram lá naquela ilhazinha que a gente fosse ver o Thor do, do quadrinho dos Ultimates, que tinha aquela barba meio o maluco do... Metálica, sabe? O cabelinho Mas ele comprido, tava assim. com aquela
3: barba, com um trancinha, fez uma barba de repente... Não, não, trança, não. É porque
2: no, nos quadrinhos tem um... Esse Thor que tá, tipo, numa cidadezinha. Ele é um Thor meio ecológico, não quer se misturar com o resto da galera e tal. Não quer saber de salvar os Estados Unidos. Ele fala pra que eu vou salvar os Estados Unidos? Eu não eu não sirvo os Estados Unidos, eu sou osgardiano não sou de país nenhum ele tem um discurso sociopolítico interessante ah, tá. eu achei que a gente fosse ver esse personagem e aí ele tem as feições dele lembra do vocalista do, do Metallica, quando ele tava ah, naquela época cabelo comprido e aquele bigode é, motoqueiro, sabe? que desce pelo, pelo uh -huh. queixo assim. mas... Não, eu
3: achei, eu, mas eu achei interessante foi... que ele tenha ficado né, dessa forma, muito deprimido afinal de contas, pô, o cara que teve a chance de matar o Thanos não matou então é. É, é óbvio que ele teria que ficar, é, entrar em depressão, e a depressão deixa as pessoas das mais variadas formas, é uma doença, o cara ficou é mal é. e tal, então eu acho importante ter, ter tido isso, até pra poder ter tido o Hulk ali como o cara que foi meio que um salvador dele ali também, que eu achei linda aquela cena ali, ele disse, pô, cara, eu já passei por isso, eu te entendo, eu já perdi muita coisa também, e trouxe ele de volta, né,
8: é, tentou, é. tentou trazer de
3: volta. Então tem, eu achei bonito isso, isso me emocionou. Só achei que, pô, sacanagem, o cara ficaria daquele jeito o tempo todo, sabe? Como o beberrão, o bobalhão da história. Ele levantou milhões de gargalhadas, dei muita risada com ele em vários momentos, mas, pô, pra história do personagem eu achei meio. Boa, mas ele já tava meio bobalhão cara, no, no
1: filme solo, né? Ele virou um personagem galhofa.
3: Ele não volta é, ao normal? Não, ele sempre... Não, não volta ao normal. Ele termina daquele jeito. Ele, ele é. termina
2: gordinho? Eu fiquei é. pensando é. que o corpo dele voltava... Não, não. não.
3: Aquela o -roupa Inclusive o Peter
2: Quill
1: deve ter gostado, né? Porque agora ele não é mais aquele role model <risos> que era antes.
3: É. É. Não, a cena dos dois é
6: maravilhosa. Eu achei que fez sentido ele não voltar ao corpo é. saradão porque é. não teria como ele emagrecer.
3: É, exatamente. Pom. Agora ele tem que se
2: esforçar. Ué, mas se ele gritar chazando
6: é. <risos> filme
3: errado. É, não sei se ele tem algum poder daquele martelo lá pra poder né, <risos> prum, se, se transformar num bonitão de novo.
1: Lipospiração!
3: Pá! E aí, Tibério,
1: finalmente, a parte que você queria. A primeira ação do filme só vem depois de uma hora. E aí a gente vê o Clint lá em Tóquio, matando geral daqueles mafiosos.
2: Ah, e aí a sim. A
1: Natasha vai lá conversar com ele pra pedir pra ele, pra ele voltar, né? Pra se juntar ao grupo.
2: Putz, cara. Ali a gente viu... Um Porra, todo filme de Wolverine que a gente não viu na vida. Aquele...
6: Ah,
8: tá.
5: Aquele... Não, peraí, o último Ronin, Wolverine
2: foi cara. bom.
6: O último Wolverine foi muito Aquele bom.
2: Aquele Ronin achei foi muito, bem muito bom.
5: Porque o Wolverine já foi Ronin também,
1: né? o quanto ele tava desajustado ali, né, cara? ele falou, não, não, não me dá esperança, não, e, não me dá esperança. Isso foi um... Triste, um
2: isso, porra, pra, pros leitores de quadrinhos também foi um fanservicezinho. Eu achei até que o uniforme podia ter ficado até mais parecido com o um dos quadrinhos. Que é um personagem relativ... É um, não é nem um personagem, né? É um, é um uniforme relativamente obscuro, é uma vil, uma inimiga do, do demolidor que vira heroína, ela é surda, né, ela assume esse, esse uniforme de Ronin ninguém sabe quem tá lá dentro depois quando ela abandona, o uniforme tá solto, o Gavião Arqueiro pega esse uniforme, assim, então assim aquela história complicada que eu jamais imaginaria ver na tela do cinema fiquei muito empolgado de ver
5: é, uma pena que, assim, eu sabia já que era ele, porque não sei se eu tinha visto em forma, acho que eu vi em 3, sei lá, algum lugar eu tinha visto já, e, e também assim, acho que no filme ficou meio óbvio que seria ele, né, então...
2: É, mas não é... era é pra ter dúvida.
5: Não, sim, mas ficaria legal se a gente não soubesse quem era, né? Tipo, pô, oh, só nova. Tá não, mas eles já tinham falado assim, lá no início
1: é, que o cara aí. tava matando geral.
3: É, já deu até pra entender no trailer.
5: É, mas de repente tinham, assim, podiam mostrar só o cara matando geral e quando o visse era ele. Eu digo, Caraca, isso. Bom, sei lá.
1: Bom, agora tá todo mundo junto. Eles já fizeram o teste, já viram que a parada funciona. e agora eles precisam checar aonde e quando ir. Então todos os envolvidos ali já tiveram em contato com alguma das pedras em algum momento é, e eles precisam combinar.
2: Sendo que eles têm... Viagens limitadas. Isso. É. é,
1: só tem pra ir e pra voltar. Cada um tem um one shot é, pra testar.
2: É, na
5: cagada, ele tinha exatamente 14 ampolas de partículas PIN, que
2: dava Não, 7 Não, ele
1: tinha 16, porque é era né? pro teste. É. Pro cliente ir e voltar pra testar.
2: É verdade, é uma então, que quebra à toa, né? Caralho.
1: <risos> então os times ficaram assim. O Hulk, o Homem-Formiga, o Capitão América e o Homem de Ferro vão pra Nova York em 2012 durante o primeiro filme dos Vingadores, cara. Olha que legal a gente ver por outro ângulo e aí fazendo, sim, mais uma referência de De Volta ao Futuro, né? Agora o De Volta ao Futuro 2. Ah, é? é, porque a gente vê no De Volta ao Futuro 2 a gente vê as coisas acontecendo por outro ângulo é. ah, a, a, a gente vê os caras ali no QG da SHIELD, as mesmas cenas que a gente viu do outro lado, só que num ângulo diferente
2: ali aproveitam pra dar uma zoada no uniforme do Capitão América, que foi bastante zoado, é. no, ah o lance da
1: bundinha, né?
2: da da
3: foi muito bom aquilo, aquela cena da bundinha que ele olha assim, a bundinha. É, faz sair a bundinha
2: da América mesmo. <risos> ah, que bundinha, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Agora, essa hora que divide os times, apesar de ser algo bem típico dos quadrinhos, rapaz, no trelelê ali, já não sabia mais quem tava com quem quem é que tava indo pra onde. Você tava tipo, vai, me leva é. que eu tô acreditando em vocês. Mas bicho, que eles que... podiam cometer o erro de botar o mesmo personagem duas vezes, dois times diferentes que eu não ia saber. Ah, tá não. Eles eu
1: tava ligado. É mesmo. Hein? O primeiro foi o Hulk tentando arrancar a joia do tempo da Maga Suprema lá. Eu achei, eu tava esperando uma, umas cenas mais de luta ali, mas foi meio que na conversa. Tava valendo,
2: diferente. Ela ia lutar, ele ia lutar é, com é, ela. Eu, eu acho que assim, a partir do momento nunca. que você faz o Hulk é. inteligente, você já vê que você tá querendo eliminar uma... Né, um, o bronco, é, um né, fator do
3: filme.
2: E eu acho bem é, maneiro Eu achei muito legal ver a, a Tilda Swinton De volta, né? Que ela tem uma participação bacana Mas, mas bem finita e, e curtinha No Doutor Estranho Poder ver ela sendo Maga Suprema E derrotando o Hulk com um tap pinha,
3: no plexo, um tapa. bicho. É, no peito, cara, <risos> <muito> <risos> cara. Tapa
6: no peito, aquela cena é linda. E, se... e lei assim, teve gente que ficou... Porque eu vi alguém no Twitter comentando que, ai, ah, é porque é um filme que tem um vários atores incríveis. Não sei se foi no Twitter ou se foi na crítica, a famigerada crítica da Folha de São Paulo, que falou que o filme <risos> é horrível. <risos>
8: Que diz
6: que tem uma seleção incrível de atores e que esses atores estão ali fazendo nada. Só que, tipo, desculpa, nos cinco minutos que tem a Tilda Nossa. e que ela olha nos olhos do Hulk e fala, brilha, vai. Não, é, quando gente... o Hulk fala
2: pra ela, tipo, porra, mas ele deu a joia pro Thanos que ela dá aquela pausa, a mesma intensidade dramática da pausa do Robert Downey Jr. quando ele descobre que ele consegue botar o um mecanismo pra funcionar. Ela dá ali naquela pausa e, tipo, peraí. Ele deu, ele entregou a joia. Cara, aquele momento é foda pra caralho,
1: não, bicho. Maravilhoso. E uma coisa que aumentou ainda mais a fodice desse momento é que o Doutor Estranho ainda não existia nesse momento. O filme dele é só de 2016. Então ela já sabia quem era o Doutor Estranho uhum. e sabia que ele ainda não tiver um contato ainda porque ele não tinha começado o treinamento. Olha só, ela já sabia a história do cara muito antes de, dele mariano. aparecer pela primeira vez.
5: Ela sabia até a história do que o Hulk foi fazer lá. Ela fala, ela fala né, tipo... Ela, ela fala, Dr. Benner, não fala uma coisa assim? Eu não lembro, acho, mas acho que ela se é, até o nome. É dele. engraçado, ela
2: sabia a porra toda, mas não sabia que o Dr. Estranho tinha dado a, a pedra, né? Quer dizer, ela não viu Guerra Infinita. <risos> é verdade. Mais um furo aí, ó. É, é, é...
3: é o que eu acho que, por falar, muita gente ali apareceu e não fez nada. Assim, cada personagem que apareceu, apareceu e brilhou, nem que fossem dois minutos é de tela, aí. sabe? Eles brilharam e brilharam muito. Cada cena, tipo a Tilda Swinton, aquele momento dela, é inesquecível. Cada um teve seu momento, mesmo que fosse pequeno, mas teve seu fechamento, sua conclusão. E foi inesquecível. A gente sabe o momento de todos os heróis ali dentro. cada um E fez.
1: mesmo os medalhões do filme, eles estavam equilibrados ali Sim. com o tempo de tela, cara. Não foi uma coisa que nem a gente viu nos
4: outros filmes.
3: É muita gente, afinal de contas, né? Pô, é. maior reunião de heróis, cara. Como é que você vai falar?
4: Tem uma coisa que é impressionante, que não é, na verdade nenhuma é novidade, porque todos já apareceram em outros filmes da Marvel, mas qual é o filme que consegue pegar como coadjuvante não é como personagem principal, como coadjuvante você tem o Tom Hiddleston, René Russo Angela Basset, Michael é, Douglas, é, é, Hugh Robert Heighton, é a maior, é maior reunião
3: de, de elenco e de heróis da história como é que você vai dar meia hora pra que a
4: e pensa é. só, você tem Natalie Portman pra fazer uma cena que ela não fala nada, ela passa de repente você tem Marisa Tomei e Michelle Pfeiffer numa cena que é... a câmera passa por elas e tanto faz, Rapaz. eu até tenho minhas dúvidas se elas realmente foram
2: lá. Ou se... Esse roteiro foi escrito pelos advogados da Disney, cara. Impressionante. D
4: Dona Pfeiffer, você assina aqui um papel que eu vou usar a sua imagem, você não precisa vir aqui não, tá? porque senão você vai ter que vir aqui pro set, vai ter que fazer maquiagem, caracterização e tal, e você vai querer falar, atuar, não
2: precisa. E a Warner não consegue segurar o bigode do Henry Cavill. <risos>
5: sempre alfinetando. Eu acho que a Nathalie Portman pegaram cena do do que deviam ter sido gravados, alguma é, coisa assim. Que não, não parecia estar o... tá ali, né?
4: Eu lembro de uma história, não sei se a, se a Renata vai, vai lembrar disso melhor, mas que parece que a Nathalie Portman não tinha gostado do resultado, não tinha gostado dessa onda de filme de super-herói e que não queria mais fazer isso aí. É. E eu achei, achei estranho ter ela no, no filme. Deve ter acontecido isso que o, que o Tiberi falou. Pegaram alguma coisa, alguma imagem dela e, e colocaram o Rocket Raccoon atrás. do
2: o episódio 2, né? Agora a Disney comprou a Fox, pode tudo. Ah. Ou isso, pro Star Wars cama, e tal era, oportuno, ela era de amidala então. ali né é, se abrisse é, é, a câmera a gente ia ver aquele vestido rasgado é o cenário é o mesmo agora eu queria fazer um, um adendo quando a gente tem um salto aí de 5 anos né que a gente vê a Viúva Negra meio que comandando os Vingadores sabendo do paradeiro do, do Runin e tal já, só pra já começar a minha tradição de observações capilares não sei se vocês perceberam, em Guerra Infinita, a Viva Negra tá loura, e nesse ela tá, tipo, com um cabelo meio descoladinho, né, ruivo, com uma californiana descolorida Isso. e tal, que, na verdade, é só o cabelo dela que ela deixou crescer durante cinco anos. Então, aquele cabelo ruivo é o cabelo original dela, e as pontas são as pontas louras de Guerra Infinita, que ela tá tão largada, fodida, cuidando do... Do planeta, da Caramba, segurança do planeta Que ela cortou o cabelo E é isso aí Sim,
5: mas isso, isso não ficou meio óbvio, não, assim?
2: Não, não, imaginando Eu nem prestei atenção no cabelo Cara, mas... o GG presta atenção em carro Eu presto atenção em raiz <risos> Raiz,
1: Raizes pintadas
4: ou não Eu acho que 5 anos cresce mais do que isso Mas aí ela cortou um eu pouco e tal comprido. Mas, cara
1: Prestarei atenção, prestarei atenção quando eu for ver de novo. E na outra parte do plano, estavam Steve Rogers, Tony Stark e o Scott Lang invadindo o QG da SHIELD pra roubar o Tesseract.
2: Não, e o Tesseract e a, o, o Cedro. O, o... Era, o, era o QG da Shield? Eu achei que era lá na mansão lá dos. Na mansão não, no prédio dos Vingadores.
5: Não, não, era o prédio dos Vingadores. É, que o Hulk que tá descendo ah, escada. O de escada, puto. Nova York. Ah, era prédio os Vingadores? Caralho, é muito engraçado essa porra do Hulk, bicho. Eu tenho escada, ah, caralho. Ah, Putão. É, e a, a galera tá no elevador toda, fazendo... Uou, uou,
2: uou, você não vai entrar aqui no elevador. É, oh. tadinho. Cara, é muito vacilo, bicho. Cara, e falando de
1: elevador, a cena do elevador do Sea foi muito legal cara, eu achei que eles iam usar a cena que a gente viu lá atrás é. achei, cara, será que esse tempo todo eu tava vendo ele do futuro? mas não, não, foi não isso, e foi aí, ali
2: tem mais um fanservice dos quadrinhos que é o Capitão América falando Hail Hydra, que foi o auê dos quadrinhos no em 2017, 2016. 16 16, Tibério é que, é, -se se é que revelou-se que foi, foi a, a saga daquele ano revelava que o Capitão América era da Hydra o tempo todo, co terminava com o quadrinho ele dizendo. Em secreto. Império né? secreto. Pera aí, ele é inimigo esse tempo todo? Cara, co terminava um quadrinho com ele olhando para não sei quem dizendo, rei ou hydra. E aí, bicho, uma galera queimando revista, falando, meu herói, é nazista, <risos> como assim, não sei o quê, blá blá blá. blá. E aí eles vão lá e colocou só essa frasezinha pra dizer, tipo, ah, a gente tá ligado.
1: Mas peraí, mas nos quadrinhos desfizeram depois, Sim. não, eles mantiveram. Não, não, ele é
2: nazista pra sempre, GG. Sinto muito, desculpa. Agora, tudo que você... Mas se bem que agora você vai querer, vai querer ler, né? Agora vai comprar... É, é cap
5: Capitão é. Nazi. É. O que aconteceu foi que ele virou presidente do Brasil depois. Não, quer dizer, é
2: isso. Outra referência também, que passa ali meio despercebida, mas pros fãs de community, como quem dirige são os irmãos russos, a gente tem o Chang de segurança o, aquele professor de espanhol asiático do community que faz a se beber não casa.
5: ah é verdade verdade, e tem verdade, também
2: verdade. a Shirley do elevador com, quando eles vão para os anos Sim. 70 sendo que o Abed já tinha aparecido já como um soldado em guerra civil se eu não me engano então os irmãos juntos estão aos poucos colocando todo o elenco de community aí espalhado pelo... ah e o o Dean também tinha aparecido em é, o, o reitor da faculdade de tinha aparecido na era de Ultron e você falou do tio no Homecoming? boa, Donald Grover aparece no Homecoming, mas aí na é direção dos irmãos Russo, né? Ah, você tá falando só do... Mas ainda clube. assim, cara, quase completo.
1: Seguindo a história, o Loki pega o Tesseract na confusão, foge e aí a gente constata que o plano falhou. Então eles têm a ideia de usar a partícula pin, que era pra eles voltarem pro presente, pra ainda mais pro passado, pra 1970. Lá eles se dividem, o Stark vai pro galpão pegar a maleta com o Tesseract e o Steve vai tentar pegar mais partículas pin lá com o Michael Douglas.
2: E ali a gente tem um momento que fala diretamente com quem estava atento assistindo os outros filmes, porque eles falam a data e eles sabem pela data que é toda a crise do Guerra Civil entre o Homem de Ferro e o Capitão América, que é a data em que Buck mata os pais do Homem de Ferro.
5: Ali em diante, né, daquela é. situação. É, só uma coisa para falar a Marvel, cara, eles deram Porra, é função foda. Botar tá o Loki fugindo ali é muito gancho pra fazer ele voltar em qualquer momento depois. Que aí, tipo assim. Ah, né, tem
3: como...
5: que voltar, mas tem que voltar. O Loki com a joia do infinito, do espaço. É. E fodeu. agora ele pode viajar pra onde ele quiser. Então ele pode voltar assim, é, de uma realidade pra outra, de um universo pro então, outro. assim, pô, tipo, reviveram o Loki nessa cena. Só que é um Loki que não, fez... não ficou de bem com o Thor não, ainda. Ou não, então,
2: assim, ou, não. Vão... ou é o mesmo é, o Loki. Não, a gente que volta e se faz de preso, e se faz de tudo. Quando vai morrer lá na mão do Thanos Ele usa a joia de espaço pra trocar Por um outro Loki de uma outra realidade Que morre ali na mão do Thanos
1: E a gente vê três coisas muito legais A gente vê primeiro o Stan Lee novinho De Rip dirigindo ah. oh. Não esperava Não esperava, cara, muito legal a gente vê o Stark encontrando o pai no galpão. No dia, ele foi, se despede sabendo que o pai vai morrer. Sabendo que ele vai morrer. E é. a gente tem... Ah, é tão
3: linda aquela cena.
1: Aí eles se abraçam, ele falou obrigado por tudo, o cara nem entende.
3: Eu achei que ele ia sugerir o um nome pro pai, assim, o nome do Tony, o nome dele. É,
2: não, e esse filme, ele, ele faz um carinho em todos os fãs, todo, toda a galera que acompanhou. Porque aí você também tem é. a Peggy Carter com o Jarvis, da série Agente Carter. <risos> Né, que a gente só viu no e a gente Carter, aquele ator fazendo o, o Jarvis. E a gente tem também os, os maluquinhos da Hydra que aparecem em Agents of S.H.I.E.L.D., né, na cena do elevador, aquele careca lá.
5: Uhum. É verdade.
2: Agora mudaram o ator do, do pai do Tony, né?
6: Tanto é que na hora, na hora não saquei quem era, ficou um tempão. N
2: mais ou menos, Até né? Até
6: que quando ele finalmente se apresentou, não, eu fiz, ah, É nossa, porque ele, um ator. nos
2: filmes ele, ele é um ator e na série é outro.
6: Mas no primeiro filme ele também era ele aquele tem, mesmo ator?
2: Não, ele tem. Não no Homem não de lembro. Ferro 2 eu não ele é aquele ator. Hum. Nos filmes do Homem de Ferro é aquele ator. No filme do Capitão América ah, ele é o ator que ah. aparece em Agent Carter. A gente carta. Ah, então, assim, entendi. quando aquele personagem faz 40 anos, ele muda de ator.
4: É mais ou menos que nem o menudo.
2: Olha. <risos> entendi. Faz todo o sentido do mundo. Cada um tem a referência que merece. <risos>
1: Beleza, bora pro grupo 2, então. A gente tem o Thor e o Rocket Raccoon indo pra Asgard pegar o Éter, que é a
5: joia e da homem realidade. E o Homem-Fomiga,
2: né? O Homem-Fomiga tá... tá nesse grupo também. Não, não, não tá.
0: Não,
1: não tá. o, o
5: Homem-Fomiga já, formiga tá? já <risos> voltou pra realidade com o Junto com o, o Rock, com né?
2: Rocket Raccoon, né? Na... Não, cara. Não, não cara. o Rocket Raccoon tá o Rock com o Hulk. O Hulk tá, Ele com... tá com o Hulk. Não, <risos> não.
3: O... não. Tá com o... Caceta. Tô... tá. A Homem Capitão tá
2: com a Viuva
1: Negra. O grupo 2 <risos> é só Tori Rocket, Tory Rocket, mais ninguém. É, gente, só o vai O primeiro Tori... grupo é o Hulk, Homem Formiga, Capitão América e Homem de Ferro. Esse é o grupo 1. Eu
2: tenho certeza um. que os espectadores do podcast sabem o que eu estava fazendo.
3: <risos> Tory e o Rocket estão sozinhos, os dois que vão lá pra,
2: pra, pra poder. É,
3: aí vão tirar a joia de dentro do corpo da,
1: da Jane Foster achei uma parte meio esquisitinha. Mas que não é a
2: joia, né? O Thor explica o roteiro também, todo confuso como é o roteiro do dois, né? Tipo, não, é a joia, mas não é a joia, mas ela ficou boa, mas depois ela ficou mal. <risos>
6: Foi o momento que as pessoas mais se levantaram para ir uhum. Foi insuportável. Como as pessoas todas resolveram fazer xixi naquele momento.
2: Foi um momento bonitinho, né, cara? Ele falando com a mãe. Falando...
3: Ah, achei bonitinho. Eu achei bonitinho. Mas agora aquela cena da, da Natalie Portman, dizem, né? Os rumores é de que realmente eles usaram imagens dela de que não foram usadas do Thor. Muito pegaram, sombrio. Pegaram, Inclusive ela pegaram nem... Pegaram cenas que não foram usadas. É, <risos> pegaram cenas dela que não foram usadas e colocaram lá tanto que ela nem interage com ninguém ela não fala com ninguém
2: mas dizem que a atriz é assim também, não fala com ninguém, não interage. Ela, não, não mentira, 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 <risos> tô criando...
5: Eu só achei uma coisa engraçada, porque assim, o, o Rocket teve que enfiar um, uma, uma, uma seringa com quatro agulhas pra poder tirar o éter dela. E depois, no final do filme, tava tudo bem, o Capitão América voltou pra enfiar a seringa nela é. de novo pra devolver o éter pra dentro da mulher que tava curada. Uhum. Olha o vacilo, cara. Imagina tu te cura da dengue e depois... Não, calma aí, pra seguir a próximo temporal, deixa eu devolver a dengue aqui, sabe? Tipo...
6: Você é. tem que ter dengue, cara, aceita. Dói menos,
2: tem que ter dengue. <risos> Vai ter dele. Mas é por isso que ele só levanta o martelo antes disso, porque depois ele já não era mais digno. Ah.
1: Falando no martelo, antes de ir embora, ele chama o Mionir de volta e descobre que era ainda digno. Agora, esse martelo vai fazer falta pro outro Thor, né? Da, da linha é, temporada É isso fechou. aí. Pois é. Não,
5: porque depois o Capitão América leva de volta e, e coloca Levo, leva... Leva o martelo de volta? Leva, leva tudo de leva, volta, no caso filme
1: leva. E aí temos o grupo 3 com Gavião Arqueiro, Viúva Negra, Máquina de Combate e Nebula. Eles vão pro planeta Moraes em 2014. Né? <risos> é, cara. É.
4: E é, é... o homem formiga também. Na verdade vamos não é formiga, na verdade é o Multi-Homem. É, a foi... <risos> é, alma E o plano é
1: o seguinte: o Clint e a Viúva Negra vão pra Vormir pegar a joia da alma, e os outros dois ficam lá aguardando o Peter Quill chegar pra roubar a ferramenta de arrombamento pra só então eles pegarem a joia do poder que tava lá no orbe do colecionador. Como é que é? A
2: ferramenta de arrombamento?
1: É. Por que, que eles estavam esperando o Peter Quill? Porque ele tinha dentro da bolsa uma chave de fenda que eles iam usar pra abrir é, a porta daquele templo pra pegar o orbe lá do colecionador, que é a joia do poder. Ninja. Ou seja... Esse era o caminho da coisa. Achei que foi
5: meio coincidência, assim. Tava uma porrada nele e, tipo, uma coincidência. Ele não sabia que ele tinha aquela ferramenta ali, Tava sabe?
1: Tava naquela bolsinha. Lá. Aparentemente, sabia. Bateram nele pra pegar na bolsa dele.
4: Eu achei muito engraçado a gente ver de outro ângulo, como a gente viu. No, ele no, dançando, no né? Outro... Ele dançando e cantando. Muito son... bonitinho.
3: Sem a, trilha. <risos>
5: sem
4: a trilha sonora do fundo.
3: Muito
5: bom. <risos> é. <risos> Cara, é.
3: Muito bom.
5: Tipo o tipo, Elvis, assim, quando acha que tá com o tecladinho, arrasando, <risos> sabe? <risos> é foi foi bom
6: você ter dito isso, porque eu achei simplesmente genial essa construção de roteiro, porque nos primeiros 15, 20 minutos você mata o vilão todo mundo tava querendo saber o que ia acontecer. Aí depois tem todo esse drama existencialista dos cinco anos que se passa. Aí depois eles resolvem fazer uma puta homenagem é, cara, por, a tudo por alguns é um filmes, né, é. Que eles right. fizeram,
3: caralho! Não, essa eles soalte. recapitularem essas cenas, cenas emblemáticas que você pois imediatamente pode. sabe de que pode. filme é e que você volta pra aquele momento do filme que você assistiu anos atrás Pô, aquilo ali foi uma nostalgia, uma delícia. Não, e,
2: e pensando no que a Belle falou lá no início, lá do estagiário da empresa dela, que começou a ver com os 11 anos e tal, pra mim, esses filmes ainda são bem recentes, porque, pô, eu vejo de novo e tal, e tal. É. Agora, pra quem tem as lembranças de ter visto isso com 11 anos... Viu com anos, 10
3: anos, é, né? Realmente
2: é uma viagem é no mesmo. tempo muito impactante. Pra mim, viajar no tempo Total. de 2019 para 2012 é tipo... 10 anos uh, é nada,
3: É. <risos> É, não nada. é nada. Eu exato. era igual. Eu, eu era usava igual. as mesmas
2: roupas. Cabia. <risos> 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 Exatamente.
1: Aí o filme começa a esquentar quando ela fala, a Nébola fala pro máquina de combate, cuidado que tem mais gente procurando essas joias por aqui. Quem? O Thanos, a Gamora e eu. E aí a gente vê o Thanos de volta na jogada. Ou seja, aquele super personagem não ficou confinado àquele, àquele momento ridículo que deixaram pra ele no início do filme. Eu achei
2: que ia ser o Ronan, cara. Eu achei que era o Ronan que ia aparecer.
4: Vocês repararam a felicidade do GG quando o Thanos voltou? <risos>
2: ah, ah, tá. Todo mundo se amarrou. Todo mundo se amarrou
4: claro. Ah, tá. Eu
5: não gostei muito sim, sim. dessa solução da, de quando ela voltar no tempo. Até entendi, aceitei, beleza? Mas de ela voltar, no, no quando ela voltou no tempo a, a memória se misturar. E aí foi assim que descobriu. Mas tudo bem, tinha que
3: é porque de alguma forma mais mecânica,
5: não né? Tem não, diferentes. eu entendi. Eu, eu tô falando que eu, eu aceitei. Eu aceitei, mas eu não, não sei, eu não gostei. É, é, podia ter sido
3: um pouquinho mais inteligente, né? Essa é, foi, forma de foi meio de fácil, cartaz. sabe? Sei é, lá, não também sei achei. Isso, também achei, isso também achei. funciona, tem uma lógica e tal, mas é, é, foi um pouco preguiçoso, eu também achei. É, mas
5: também não, não sei como faria, mas assim, sei lá. Poderia ser de outro é, jeito.
1: Mas beleza, tá lá. O importante dessa cena é o Thanos perceber que o plano dele deu certo, né? Ele viu lá pelas memórias, cara, eu consegui fazer o que eu me propus a fazer, e esses caras aqui estão tentando desfazer isso. Vamos resolver isso aí. Ainda tem a cena da a nebula jovem tirando a substância pin lá da nebula velha e se fazendo passar por ela, isso foi maneiro, eu não contava com essa.
2: É, eu também não esperava não, foi legal. É nebulosa e nebulidosa. <risos>
1: <risos> e na outra parte do plano, tá o gavião e a viúva negra chegando em Vormir. O caveira vermelho explica pra eles que pra pegarem a joia da alma tem que fazer um sacrifício de vida, e a gente já sabia dessa história, né, por causa do, do filme anterior, e fica uma disputinha aí pra quem é que vai se sacrificar, mas ela consegue se jogar antes dele, e ele se vê perdendo mais uma pessoa aquele ano, a I uma cena muito forte essa. É, né? Foi mesmo.
5: Eu achei legal porque, assim, me lembrou o Guerra Civil, que eles lutam, só que lutam meio sem ser a Vera. Que ela fala assim: a gente vai continuar lutando, assim? E essa não, essa agora parecia Luta que tava. Amizade. Era mais é, intensidade, né? Porque estavam lutando pela vida do outro, cara. É uma pedra muito doida, assim. Você bater em alguém pra salvar a vida da pessoa, que você tá, sabe? É, é. Uma...
2: Quanto a essa cena, eu tenho uma participaçãozinha aqui de uma pessoa que também participou do nosso episódio de Guerra Infinita. Vou dar play aqui.
9: Eu odeio tanto o arqueiro, eu falei tanto pra vocês que eu detesto esse arqueiro, eu não me conformo nem que ele é convidado pras premiere, pra nada. Coletiva de imprensa, eu sempre fico vendo todos, e ele ali, eu penso, ele recebeu o convite, sério mesmo? Me emprestaram um terno, ele foi, eu, eu teria vergonha, se eu fosse ele, eu ia falar, não, melhor, deixa a viúva, deixa o Thor, deixa o, os, os que tem poder, eu não vou, galera, deixa eu... repassei meu convite pro Hulk, eu não vou. Não, ele vai, ele vai ele faz pose de Sou Vingador, e me matam vingador. a viúva e é deixa viúva. o arqueiro? Ele, <risos> ele é uma merda, eu detesto ele, eu detesto ele. E aí, e aí faz o que deram pra ele voltando pra aquela família dele, toca o telefone e é a mulher dele, aí volta pra família e é a filha dele a filha dele na, 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 na caralha do negócio do tempo, aí depois a família abraça, ninguém quer saber ninguém quer saber dele, da vida dele uma hora deram a manopla na mão dele, sabe o que bosta que aconteceu? Ele, ele, um arqueiro tem um semideus, tem um monte de gente poderosa deram a manopla na mão dele pra ele correr no meio de um pega capaz desgraçado eu detesto esse personagem bom, ele porra. fudeu a, a, a coisa, tudo bem, mas foi com uma falou, se ele morresse, ninguém ia fazer nada, né? Como a Viúva deu uma tristeza Aqui. maior.
1: Muito bom. A participação da Calabresa é sempre ótima.
3: Ah, é Dani Calabresa? Ah, que bom. É,
5: achei a decisão meio legal, assim, no sentido de que o filme da Viúva Negra já meio que esperava que seria um no passado, meio que a origem dela, de alguma forma, ou pelo menos uma missão anterior, contando um pouco da história. E assim, faz sentido porque, uh, não sei se foi a Renata, a Bele falou no início sobre o fato de ter família, então você acaba priorizando esse tipo de coisa, né? De um
8: filme,
2: né? Yeah. É, não, eu fiquei puto taço também, cara, eu fiquei tipo, com as mãos apontadas a tela, assim tipo, não, como assim? Não, 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 não não, 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 porque para mim ela era uma, uma peça mais importante no, no, naquela tramatora do que ele, mas é aquilo, né, quem tá vivo tem que ganhar um abraço, tem que ter família pra receber de volta, é. então a gente só vai ver hum. o resultado daquilo sendo desfeito, né, da, hum. da cagada que o Thanos fez sendo desfeita, quando hum. a família do... Receber garqueiro... a família de volta. Exatamente. É.
1: Ok, então ele consegue a última das joias e todos voltam pro presente. E aí, Tiberio, a cena é com todo mundo voltando juntinho ao mesmo tempo. Não tinha uma galera que chegou antes. Isso que eu achei estranho. Ele, já, ele deveria ser o último a chegar. Não, mas, mas é porque do, assim. Todo mundo ao mesmo tempo.
5: É, viagem no tempo, né, GG? Você volta no momento que você quiser. Eles
1: combinaram de voltar ah, é um verdade, minuto depois. É verdade, o tempo é, é relativo. Todo Eles mundo pode. Um ele tempo. pode ter marcado pra ser ao mesmo tempo. Tem razão, cara. É
6: uma coisa interessante que realmente só caiu minha ficha agora, enquanto a gente tava falando da viúva e deles irem atrás da joia da alma é porque eu não sei vocês mas quando eles falaram assim não, a gente vai voltar e pegar todas as, as pedras e eu não tinha concatenado que pra você pegar a joia da alma você precisa ter um sacrifício sim, que
3: foi quando a Gamora
6: morreu, né? É, 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 exato mas é exatamente isso tipo eu
5: também não me percebi eu percebi na hora eu falei e se fosse qualquer outra dupla eu não resolveria o problema, né? é
6: não, mas acho que é exatamente isso Enquanto a gente tá assistindo o filme, na emoção do filme E que vai a ah, dupla pegar a, a joia Ninguém tá realmente pensando Puta, alguém vai morrer Ah, alguém vai ter que morrer Ah, ah antes, tá. antes, né isso. Saquei. Antes. Saquei. Ah, é. pode crer É que agora é, é muito claro
3: e óbvio pra gente É, com certeza Porque ninguém se ligou antes Porque quando eles, já, quando eles saíram, a gente já devia ter se ligado Putz, um, um vai ter que morrer Porque vocês estão indo buscar é. a joia da alma eu, alguém, também, vai ter eu, concordo. eu concordo contigo,
2: também não me liguei E que eles são importantes um pro outro é. Então qualquer um que morreu esse ali, Seria o outro pegava a joia. É. Diferente de... Se, se, se vai fosse... o, o
5: Thor e o Rocket pra lá, não ia resolver, porque um ia... Ma... É. Poderia morrer qualquer um, Se, não, né? se vai o, não, o e não Thor ia e o mil, por exemplo.
3: E não ia resolver, porque, porque precisa que seja um sacrifício de uma pessoa que você ama. Se fossem duas isso, pessoas isso. aleatórias, é. não ia adiantar nada de não conseguir pegar a joia. Nossa, Tinha verdade. que alguém realmente que tivesse uma relação realmente importante de, 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 de amor, assim, uma relação mais profunda.
6: E que deixa é. o relacionamento deles, inclusive, mais bonito, né? Porque não é um amor é. canal homem e mulher, né? ai meu Deus. É. É. é tipo uma amizade.
1: Tanto que ali nos momentos finais não rolou nenhum beijinho. Rolou aquela, aquela testa com testa, tipo assim, cara, você é minha amiga é. querida. Foi bacana isso. É
2: foda. É. Não, e a gente não pode esquecer também de ressaltar mais uma marcante participação do Caveira Vermelha. <risos> é a Hydra. Inesquecível
3: participação. É.
5: Agora, na relação dele, só, só comentando, ele, acho que até cita nesse filme que, na verdade, quem salva ela, salva no caso da vida que ela tinha, é o Gavião, como traz ela pra SHIELD. Então, ela deve a ele também muito. Então, acho que até por isso ela se sacrificou, ela tinha mais é, é. ênfase, sei lá, mais vontade de se sacrificar por ele, porque ele, ele já ela. salvando ela em algum momento. Cara. É verdade.
1: O grupo, então, vê que a Natasha não tá entre eles e o Thor ainda, ainda tenta debater, dizendo o seguinte, cara, quando a gente corrigir o tempo ela volta. Mas aí o cliente, todo putão fala, cara, não, a... é. nesse caso não é assim. Essa morte foi definitiva. Essa valeu. Essa valeu. Assim como o
2: Pagamora, né? É. Agora, se quando eles devolvem a joia no não pega de volta os defuntinho, não? Então... Ó, tá aqui, já usei, me devolveu. É, eu. de repente, o Caveira Vermelha
4: fala que ele troca uma, uma alma por outra. Será que uhum. não tem como ah, trocar se de... se você for... Olha, isso é interessante. Se você vai devolver a, a joia da
3: alma, tá bom, então pega a alma de volta. Ah, verdade, é verdade. É,
2: Porra, talvez, é quem faz sabe, hein? Talvez. De quem repente, sabe? lá na é. frente,
3: tá aí o filme dela que vai...
2: Não, e aí tem abre essa, esse precedente. Por que que você, pra mim é a única explicação de pra, por que que você junta o Thor com os Guardiões da Galáxia? Porque se é só o Guardiões da Galáxia procurando a Gamorra e eles resgatam a Viúva, fica meio solto a Viúva ali. Agora se tem o Thor pra fazer conexão com a Viúva, aí pronto você consegue resgatar as duas personagens ao mesmo tempo. É.
5: É, Ou sentido. não é nada disso só porque o Thor foi engraçadinho no outro filme. É, com junto com eles novo. e funcionou. É,
3: funcionou. São, são os dois engraçadinhos, funcionou e bota os dois juntos.
4: Rolou uma, uma química, química de briga de egos entre o Peter Quill é. e o Thor, então funcionou. Vamos seguir. Vamos explorar esse, esse filão.
3: É, porque os dois têm um perfil meio parecido, né? São, são lindos e são engraçadinhos, são espirituosos
4: <risos> São marrentos.
3: Marrentos. Se acham o máximo.
5: E outro fanservice aí foi o Thor falando a, As Guardians of the Galaxy, que é uma série nova que tá rolando aí. <risos> Sério? Eu
7: achei é. esse, Sério?
5: Eu achei esse trocadilho muito Tibério. Também. Tá achei, achei muito legal. Não, não é trocadilho. Tem uma série agora de quadrinhos dessa que é a Angela, a Valkyria então assim, tem o, as Guardiões de Galaxia que existe, tá, tá rolando
1: <risos> bom, seguindo a história, eles colocam todas as joias na manopla, mas aí fica aquele climão aí de quem é que vai usar o Hulk, que no fim das contas acaba dizendo que ele tem o corpo mais preparado pra isso.
2: Ah, Cara, uma peraí. manopla nova, tá? Que vai nos custar provavelmente a educação do filho do Tibério, porque vai ser uma porrada de bonequinho novo. <risos>
5: O Tibério vai ter que comprar tudo de novo. Porra, cara, quando eu vi aquele pessoal daquele uniforme, eu pensei: puta, olha a grana, cara. Não, um monte e aí, de aí, gente essa, com aí novo. tem
2: a luva no formato da mão do Hulk, a luva no formato da mão do Homem de Ferro, a luva no formato. Enfim, tá, cara. Eu quero dizer
6: que esse é um momento em que eu fiquei relativamente puta, que eu achei que isso foi um furo de roteiro. Que é esse momento, mas não é nessa cena. Provavelmente vai ser a próxima cena que a gente vai falar. Ela é muito importante. Você conseguiu juntar todas as joias. Você vai fazer a nova manopla. Você vai decidir a porra toda. E aí, Nebulosa não tá lá e ninguém quer saber por que, é que aquela mulher não tá lá.
1: Não, ela tá lá. Ela só tá ali no cantinho chamando Thanos. Mas ela tá lá também, junto com todo mundo. Mas tá todo mundo de olho nessa porra aí Não, valeu, é, ninguém
6: tá de olho nela Tá tipo todo mundo do no momento
1: que Ninguém
3: imaginava que
1: ela podia ser traidora
3: É, ninguém mais desconfiava dela Porque ela já era outra pessoa ali pra eles Então sei lá, tá, no, tá em qualquer tá. lugar eu Tinha provado mais já seu valor É, o mais importante ali é o foco na, na joia e na nova manopla Mas aí é
6: que tá, não é questão de desconfiar dela Mas como assim você tá no momento mais importante Inclusive pra ela, porque também seria muito importante pra ela Isso daí, porque ela, ela já tinha mudado de, é, de lado, entendendo. ela já tava realmente querendo derrotar Thanos. Ela tava do lado dos caras mesmo. Por que, que ela não
5: estaria ali?
2: É, faltou, um, faltou um, um, o tipo, banheiro. Ué, cadê, é, cadê a nebulosa? Né? Chama ela aí, hum, vamos botar já... a parada aqui. Ó, acho que eu, que eu vou dizer que eu um... não
5: senti muita falta porque ela nunca foi parte daquele grupo ali. Ele é, é, tava os Avengers não. sabe? É, sei tipo lá. O é.
2: momento deles. A Mariana tava do meu lado ali, putaça. Falando, ah careca lá, a careca lá, porra. Ninguém vai olhar a careca lá. Tava putaça chegando. <risos> é, velho eu entendo você
1: <risos> se incomodar. Só que não me atingiu. Eu diria que não foi importante pra mim. Mas é, pegando então desse não. ponto, enquanto ela tá lá disfarçada, mandando o sinal pro Thanos, dizendo aonde e quando eles estão, o Hulk estala os dedos e aí como, como aquela instalação já tava toda lacrada, né, eles ficam se perguntando e aí, funcionou, não funcionou, e o telefone do Clint toca, é a esposa dele ligando, a gente fica sabendo que a parada funcionou Não
5: Caraca. e o, e o, o Scott Lang, ele vê os passarinhos, aparecendo
2: mais passarinhos né? É, é. porque ah, yeah. tá, porque foram yeah. todos
1: os criaturas vivos, eu não tinha entendido isso na
2: hora, e é por isso que morre a viúva e não o arqueiro, porque se tivesse morrido o arqueiro, quem é que ia ligar pra viúva? ninguém, é. não ia saber se funcionou é,
3: exatamente,
2: não. a cadê que... ele é viúva, é o marido do
6: não, cara, é Putin ia ligar pra Viúva é. Viúva,
2: tem uma
6: missão pra você
2: Putin eu... <risos> Gente, o Putin tá ligando, funcionou é. É.
5: Eu ligaria pra ela Agora, só um parênteses, é porque o quarto aqui Onde tem os, minhas coleções e meus quadrinhos Tem uma placa na porta assim Somente pessoal autorizado ou Scarlett Johansson assim. é. então, Eu ligaria, eu ligaria eu tinha
1: visto. <risos> Bom Thanos chega destruindo a porra toda Ele mira na instalação da Shield E não quer saber, ele destrói todo mundo E meio que cagou pra filha também, né Um segundo, é um segundo, um segundo Como que
5: a nave do Thanos volta? Vai no tempo, né, pro futuro Porque assim, ele precisaria daquela partícula PIN, né, pra encolher a nave inteira
1: Eita, será que foi um furo?
2: E agora? Não sei a resposta Furo pra de isso. roteiro Aliás, como é que eles viajam no tempo? Exatamente, porque assim A nebulosa usa a parada da nebulidosa, né é, então Ele volta
5: no tempo Então tem umas coisas Que precisariam ter Teriam que ter o GPS Que é o que o, eles têm lá Mas talvez não precisaria Porque a nebulosa Como estava lá Naquela posição é, Ela saberia onde que é sono. Então é. ela teria que estar tá Ele teria que estar tá Naquele mesmo ponto No espaço-tempo Lá para poder lá puxar ele Beleza Então Nós isso vamos aí Vamos chegar tá até ela né? Agora Ele teve a partícula PIN por um segundo talvez pegou um, um pouquinho e ficou, sei lá, 10 anos tentando reproduzir e aí a gente não sabe quanto tempo passou entre esse período, sabe? Mas assim, ficou meio... Sei lá, cara. Não sei onde ele... Como é que aquela par...
2: nave enorme chega lá, né?
5: É, ele teria que ter a partícula pim pra en encolher a nave inteira e ir. E... Mas como é que ele conseguiu essa partícula pin, entendeu? Se nem ninguém conseguiria reproduzir, sabe? Meio... Ele já tinha
2: alguma das joias nesse momento?
5: Não, não tinha, é, nenhum. não tinha nenhuma. Ele viaja sem joia
2: nenhuma. Eita, rapaz! É, a gente vai precisar de mais 10 anos e outros 22 filmes pra explicar isso aí. É, é.
5: É, e se, isso aí, se, uma se teoria, você tá ouvindo a gente, escreve para gente. Pra gente. É. <risos>
1: vou deixar essa passar por enquanto. Nossa, cara, agora
6: eu vou assistir de novo ou já com isso em mente, né? Eu
1: também. Eu também. Eu vou ficar ligado Eu, também.
6: Tá. Também, eu, eu só lembro um da pulseirinha que ele pega da mão da nebulosa.
1: É, mas
5: ele devolve para ela para ela poder voltar para o tempo é. junto com os outros. Exato. Mas assim, eu até entendo que essa explicação da GPS, que, da pulseirinha, ela conseguiria, porque ela tava lá, então ela conseguiria puxar do mesmo ponto que ela tava antes, né? Vamos supor que ela tenha a coordenada do espaço-tempo lá, ela consiga ó, você não pode tirar a nave daqui, a nave tem que estar exatamente nesse ponto, né? Sei lá, que eu vou puxar você daqui a tanto tempo. A explicação que eu dei na minha cabeça é assim, ele pegou um pouquinho da partícula PIN que tava com ela, que ele tá, que pegou da nebulosa 2018, a nebulosa 2018. A ta... reversa. É, a reversa e construiu, mas assim, isso teria demorado um tempo. Então ela talvez faça assim, ó, pai, daqui a seis anos, sei lá, você aparece nesse mesmo ponto que eu vou puxar você. Então ele passou seis anos reproduzindo a partícula PIN para poder transformar a nova toda encolhida, para poder ela puxar, entendeu? E a gente não sabe o tempo se passou, né? Porque viajou. Um Nossa,
2: tempo. complexo, né? A gente tem que Só criar que... um é, roteiro mas... nesse meio
3: tempo.
5: É, é teria que criar. Então, assim, eu não sei. Realmente eu achei meio... Ah, eu parte... acho
2: que aqueles acólitos lá fizeram uma magia qualquer maluca e um daqueles deve ter uma magia que transporta a nave pro futuro.
5: É, tem isso também, né? A Ordem Negra do Thanos ali tem um pessoal que é meio poderosão, assim, né? Talvez.
2: É. Sei lá. Não tinha um que mudava as coisas de lado, de lugar, que, que quando foi lutar com o Homem de Ferro tudo ficava meio... meio, meio Sim, o... O
5: falso de ébano.
2: É, então foi ele. Pronto. <risos> é.
1: Ok, agora começa o arco da porradaria. Capitão América Homem de Ferro e o Thor Partem para encarar o Thanos Que ele tá sozinho Do lado de fora Lá esperando alguma coisa O Thor manda essa Vamos matar esse cara direito Dessa vez Cara, isso. muito boa essa frase Era justamente A dor que ele tinha De não ter feito isso direito Ah, e detalhe Agora ele tá com o machado E com o martelo Um em cada mão
2: É, tá Sinistro o Thor comunista, né? <risos> e a foice ali. Até a foice o martelo.
1: Vagabundo. E só digo uma coisa, o Thanos segura os três na porrada, sem nenhuma joia junto. Olha só que personagem foda. Caraca. Pô, cara,
5: assim, teve uma coisa que eu, que eu achei que faltou e vai faltar pro resto da luta, que é o Hulk dar uma porradinha no Thanos é, se vingar é e né? sacode. É né? Mas é que
4: depois é, eu... mostrou que o Hulk tava com o braço machucado por causa da manopla. Ah. E tem um momento, o Hulk ah, é meio...
2: Homem-Aranha número 32 lá, que é aquela, ele, embaixo dos escombros com a água subindo, aquele momento foi bem angustiante com o, o Rock quase se afogando ali, cara, que sofrido aquilo. É, o o
5: Rock é uma máquina de combate, né, com sem armadura, estão com problema na coluna que ele não consegue se mexer mais. Né?
2: É, mas caraca, aquele focinhozinho de racun dele ali tentando respirar, rapaz, sofri, sofri bem. <risos> e a perseguição dos cachorros Thanos lá, né? O
1: maneiro dessa hora é que o plano do Thanos mudou, é, ele fala que deixar só a metade não resolve mais o problema. Ele quer destruir todo o universo e criar um novo. Sinistro, agora
2: a coisa Sinistro. ficou Ele não tem consciência do, do que perdeu. É até mais assustador, né? Tipo, ele vai resetar metade do universo sem saber que tinha uma outra metade antes. Aí você fica se perguntando, será que isso não já aconteceu? É isso,
6: é isso que é legal, né? Que, que assim, o Thanos ele é realmente sempre a faceta de qualquer fascista que a história da humanidade já teve, né? Ele re... Todo fascista é. ele quer reeducar, ele quer apagar o, o passado Sim. pra construir um, um futuro em que ele acredita que seja melhor e que a... e se as pessoas não lembram do passado se você apaga esse passado então elas vão acreditar que aquilo ali é o melhor sabe? Ele segue uma cartilha que é muito bonitinha.
2: Thanos é um fascista da família de bem. Ele é, uma...
6: é,
3: exatamente, é um fascista de família. A frase dele me fez pensar
5: no outro lado, que foi assim, quando ele trouxe o pessoal de volta à vida, depois de cinco anos, na verdade ele fez com que a humanidade, ou toda a raça, ela, todas essas raças né, que vivas em qualquer lugar do planeta, em qualquer lugar do universo, desse mais valor às outras pessoas também, né? porque você perder metade da, da sua, da, dos seus queridos tal, por durante cinco anos, e quando recebe de volta, essa metade, pelo menos que sofreu mais... É, mais é, tempo, é mais ela grata, mudou, né, é. cara, assim então, de certa forma, mesmo a merda que ele fez, no final, ajudou de certa forma porque essas pessoas ficaram realmente mais gratas e, e pensaram de outra forma sabe, porra, como é que foi viver sem essas pessoas será que... Sim, eu, né? e vários maridos
2: e esposas ganharam cônjuges de 5 anos mais novos <risos>
1: pois é, porque é Agora vamos para os detalhes da batalha. O Thanos pega o machado do Thor. Aí eu pergunto, como é que pode? Só o martelo que precisa ser digno, o machado não precisa? machado
2: acho que, é. que não precisa. Não o, machado
5: não, o machado não foi feito com a mesma regra de, de magia. É porque hum. foi
1: feito no mesmo lugar, não né? Não tem
2: inscrição no machado.
1: Não, não, é diferente. Ah, tá. tá tem certo, o quê? tem o As inscrições Inscrição. Ah.
2: A inscrição que tá no martelo que faz com que o martelo não seja erguido, né? Aquele que é digno. A pessoa digna de levantar, até carregará o poder do Deus de Trovão, coisa assim
5: porra, e aí você vê um martelo voando você acha que vai pra mão do Thor e quem segura numa situação meio Star Wars The Force Awakens vai pra mão da pessoa <risos> diferente que é o Capitão América e não é. o Kylo Ren é,
2: não, na verdade ele não vai pra mão né, a direção corta de um jeito que a gente acha que é um martelo flutuando, mas não ele foi erguido pelo Capitão América aquele momento foi uma gritaria no é, cinema pois é, porque...
3: eu, eu, dei, eu dei uma boiada, por que que o Capitão América tem essa esse poder, isso aí em alguma é, coisa. É é é é
2: foi mirando. isso foi colocado. Nos quadrinhos, isso acontece, ok, e tal, porque ele é o, o escoteiro certinho e tal, mas isso foi plantado nos filmes lá em Guerra de Ultron. Não sei se você vai lembrar, tem uma festa que tá todo mundo brincando, falando do martelo, e aí, tipo, ah, ninguém consegue levantar, não sei o quê. E aí o, o Capitão América vai puxar e o martelo dá uma mexidinha. O martelo se mexe. Ah, e o, né, até o que... Thor rola fica meia
3: mexidinha Tipo,
7: isso, quase que eu isso, fui, é. né? E o Thor olha mesmo. Ah, Epa. Ih,
2: caralho. Vamos parar
4: a brincadeira ah, aqui. É, é até que rola aquela piada que o Homem de Ferro fala. Mas então, se o Mjolnir estiver no elevador, o elevador é digno? É. é. Esse ah. é no quem, final do filme.
2: Já. Quem levanta o martelo é o... Né, quando tá todo mundo discutindo se é, dá pra confiar nele ou não, é o Visão, né, que mostra que é uhum. digno porque ele tá segurando o martelo do Thor e as pessoas ficam na dúvida se ele tava segurando o martelo do Thor porque ele é digno ou porque ele é um robô que nem um elevador que levantaria o martelo então não, não ah. conta só que a reação, Mas aí, quando... a reação
1: agora não foi de ciúme como ele fez lá no início agora ele ficou amarradão, ele tipo levantou a plaquinha é. do eu já sabia
2: e ele grita, né? I knew it! E, cara, e muito bem de dito, porque foi no momento em que a galera tava parando de gritar, a gente escuta o Thor rindo, falando I knew it! E, cara, e ele não só pega o martelo, pega o martelo, gira, dá no queixo é. do Thanos, joga, gente, pega a ponta. É. Foi lindo, foi lindo. Aquilo foi nerdgasmo total. Ele domina o martelo. <risos>
6: que sequência foda de Nossa, sequência luta! Que sequência
2: foda. Foi, foi Nossa, no final dessa sequência eu tava gritando: chupa descer! <risos> Fica
4: aí com o teu Oscar de maquiagem Sacanagem gente. É.
6: Agora, nesse momento Veio uma, uma bele nerd Chata, uma belle formada Em, em RPG Principalmente de D&D day, day de Gums, Porque, cara, quando você faz um Personagem, pra ele se especializar numa Arma, velho, é eu... um Parto. Tipo, são várias, várias <risos> e várias e várias e várias sessões pro cara ser, tipo, especialista em espada. Especialista em qualquer desgraça que seja. O capitão ele pega aquele Mjolnir e de repente ele vira especialista naquela porra sem assim, nunca ter usado o martelo, provavelmente na vida dele. Mas algum dos seus é.
2: personagens ah. tinha o soro do super soldado?
1: Como
6: é? é verdade.
2: Algum dos personagens era digno? Mas, calma. Vou fazer um adendo. Concordo. É, pois é. Concordo com a pele. É no entanto, o Mjolnir, a gente vai vendo ao longo do, dos filmes todos, ele tem uma personalidadezinha também. É. Ele é, é um pouco é a capa do Doutor Estranho, entendeu? Ah. Então, acho que ele ajuda ali na, na, na porradaria. Faz
5: sentido. Só tem uma coisa que assim, me incomodou um pouco, assim, a gente sempre achou que o Mionir que era responsável pelo poder do Thor do raio. E aí a gente pega no Thor 3, em que o poder do raio, na verdade, é do Thor, e não do martelo. E aí o Capitão América com o Mjolnir consegue soltar raio, tipo, também. Então, assim... Como é, que, como é, que, é conta porque que é aí, uma né? antena
2: ele canaliza, né, o Thor tá ali a fonte tá ali, ele dá uma, uma canalizadinha num raiozinho Sim, ou mas outro o, o e tal o Capitão
4: América solta raio também quando tá com o, mar, com o martelo é, é porque, é que tava muito barulhento na hora e você não ouviu, ele gritou Shazam! Ah,
2: então <risos> a fonte é o Thor o martelo é a antena então assim, o poder tá ali na área ali que entendeu?
6: passada de pano, hein Caruso é. ah, essa foi foda
5: agora <risos> Mas tá merecendo. Ele pegou a estática do Thor, entendi. Tá bom. É,
2: tá merecendo. Mas eu
1: preciso dizer pra vocês que ainda assim o Thanos acaba com o Capitão América. Mesmo com tudo, mesmo com o martelo.
2: Caralho, o GG ainda tá torcendo com tá. o Thanos. Tá é. tudo. Essa só.
6: Não, mas dá uma decepcionada, porque foi muito linda a sequência. Quando o Thanos volta, eu fiquei, puta, cara, Nossa, que bosta. Não, e,
3: quando, e quando ele quando estala o dedo de novo e não acontece nada? Pô, deu dei um grito. Eu, puta, Deu um grito, falei palavrão, é não precisa meu o
2: casete, não.
3: Gente,
2: mas. Mas na que sessão gente... de imprensa? Sim, eu e
3: mais um, metade <risos> da sala, todo mundo. Eu, puta que não, puta que pariu. Aí todo mundo, ah, não.
1: Mas
2: calma, isso é mapa calma, frente. Calma, lá, lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá.
1: A cena seguinte a isso é a nebulosa no passado indo matar o Clint e a Nebulosa do futuro matando ela. Ah, dando é. aquele, aquela questão é, de paradoxo é. que a gente falou mais tarde. É, é. isso
2: aí foi bem esquisito. Tá? É, Esse é. momento eu tava tipo, oi, ué?
5: Ué?
1: É. É. Como assim?
2: É,
5: mas eu achei legal, assim, mostra uma redenção bem, bem forte, assim. Totalmente,
1: ela virou uma personagem favorita agora. Foi
2: muito legal. E a gente ainda não teve a abertura do portal pra chegar a galera, né?
1: Isso, não, ainda não, ainda não. Vai. Na verdade, a câmera volta pro Thanos e ele fala pra todo mundo: o que eu vou fazer com esse seu planetinho irritante, eu vou gostar muito de fazer. E aí é. sim, cara, vem aquelas lagartonas. Caralho,
2: GG, limpa a baba aí, cara. <risos> Aquilo foi maneiro.
1: <risos> Pô, foi maneiro demais, cara. Foi Mas mesmo. aí sim vem aquele exército monstruoso lá e aquelas naves lagartas foram as mesmas que apareceram naquela é. invasão de 2012.
2: Sim, uhum. não, e
5: ali são os de GG, não é lagartas? Okay, e ali, vem. cara,
2: é um momento que eu esqueci eu esqueci que voltou todo mundo, eu esqueci que tem, eu, eu, tava, eu tava genuinamente pensando, caralho, fudeu verdade, fudeu, é, fudeu, fudeu. acho que eu nunca fui tão conduzido num filme tão manipulado num filme quanto nesse filme eu fiquei é. tipo é verdade.
6: pelo menos um filme de super herói, né? Eu concordo. É. nossa, é a segunda vez que a gente foi manipulado sem, sem parar pra pensar nas consequências das coisas, verdade? naquele momento eu também fiquei completamente, tipo sem, fiquei tipo, e agora, de... né? na, na realidade a lógica que eu fiz foi depois de toda aquela explicação de, dos ramos, de que se você tira uma pedra, não sei o que... O pensamento que eu fiz foi, velho, o que provavelmente a Marvel decidiu foi que existe esse destino que é inabalável. Tipo, independente do que os caras façam, o Thanos vai voltar... Pra matar as pessoas, o Thanos... O Thanos sempre vai ter que existir, o Thanos sempre vai ter que ser essa oposição a, aos, aos Vingadores. Então, independente do que os caras façam, os Vingadores vão perder. Inclusive, eu até esqueci também do detalhe do primeiro filme, da parte 1, né? Que o, o Doutor Estranho fala que existe uma oportunidade. Uma maneira, eu fui conduzindo é. ao ponto de achar que, tipo, não, não tem chance. Sempre o, o Thanos vai conseguir matar os caras. Meu eu tava Deus nesse nível, nesse momento.
2: E aí, cara, a gente já depauperado de ter gritado com... O capitão com o, o, o martelo, começa a abrir os portais. Só de lembrar eu fico arrepiado.
1: Quando vem aquele primeiro que amarelinho cena. lá de bombril incandescente, né? Quando a gente olha, eu falei, puta, é o, é o Doutor Estranho. Aí começa a abrir geral, é, cara.
3: Quando comeram aqueles aspirais amarelos, que coisa linda aquela assim, é. fotografia Nossa, maravilhosa.
2: e aí vem gente pra caralho. Nossa. Primeiro que chega é o Pantera Negra. É o Pantera Negra. o Wakanda ali. Não, ele nossa, chegando foi lindo. Assim. É lindo. E esse momento foi bem análogo à chegada do Thor em Wakanda, né? Tipo, foi um momento assim que tipo, a galera vibrou tipo maracanã, assim. Tipo... Aah! Foi é muito mesmo. foda. E aí
1: vem Guardiões da Galáxia, vem Feiticeiro Escarlate, vem a Bespa, o Homem-Aranha. Nossa,
2: coisa linda, cara, quando eles começaram a chegar. Exatamente. Quer dizer... Em termos de momento de filme, né, em termos de aonde isso acontece, em que ponto no filme isso acontece, é parecido com a chegada do Thor, mas caralho, muito maior. Ou seja, eles conseguiram superar Guerra Infinita nesse sentido, nesse aspecto. Eles dão Total. mais ou mesmo mais ou menos a mesma coisa, a mesma partitura, só que vezes 200 Três mil vezes mais.
5: É, só, só, só um detalhe aqui que eu esqueci de falar antes, cara. Quando chegou a Amantes, e tem uma hora que ele fala do filme. Porra, tem tudo aquele pessoal que a gente ama, tem o Peter Quill, tem a Gamorra, tem aquela de anteninha, tipo, ele, ele ama, é, só é o nome dela. De anteninha.
1: Caralho, é muito engraçado. É, é verdade. Cara, é de Agora, anteninha, foda. Eu, eu fiquei um pouco confuso quando eu vi a Pepper Potts com a armadura do Homem de Ferro. Em que momento? Ele fez aqui? isso no. Não, não fez,
4: cara. Né? É, é mano, mas, mas foi pra salvar não, ela. Gente. Foi pra salvar ela. É, a
6: armadura que ele tá fazendo de aniversário pra ela.
4: Ah, eu eu também falou. achei um pouco forçado isso Eu demorei um pouco pra cair a ficha do, do que, que era aquilo Eles
1: tinham abandonado a vida de herói? Por que
4: entregar uma armadura funcional pra ela? A proteger, ele fala isso, cara No início do filme Eu aceitei porque é o momento de, de todo mundo partir pra todo morada Todo mundo junto
3: É, também é, todo mundo defendendo Pois
4: é
6: Ah, mas foi o presente que ele tava fazendo pra, pra Pepper Porque que ele tava fazendo isso Eu acho que eu não, 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 não me questionei Porque tipo, o cara, ele também é um não. cientista que faz
5: engenhocas não. Ele é. agiu
1: como se tivesse abandonado é, aposentado já as armaduras. Essa, isso que eu acho estranho.
5: Não, mas olha só, no início do filme, quando ele tá com a filha, ele fala: Você pegou o presente da sua mãe, eu isso. nunca consegui é. fazer ela usar essa é, armadura. Tipo, ela
3: abusou. É,
2: ah. ela, ela, ela nunca usa os presentes que eu dou.
3: Mas ela usou na hora que precisou, na hora que precisou Exatamente, é, lá,
2: ficou, ficou implícito isso. É,
1: é, é. É? Eu fiquei procurando o visão ali, mas não vi, né? É, não,
2: não visão. Não. O visão precisa é, de uma das joias, mas né? Mas o visão, ele, o visão não desapareceu, né? É, o visão não, foi esmagado, né? Ele morreu quando ele tirou a joia da cabeça dele. Ele morreu é. na mão, ele não morreu no estalo. É, ele morreu antes. O visão, né? ele morreu manual, não foi digital.
5: O visão vai precisar de ó, aí um poderzinho pra voltar lá todo cinzão lá. É, é pra visão, voltar
2: né? branco, né? Sem, sem personalidade e tal. Também, Mas aí, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Na hora que
1: começou essa. Virou Senhor dos Anéis aí, a porradaria. A câmera <risos> foi se distanciando, cara. Eu falei: não, não é possível que o filme vai acabar agora. E vai ter uma condição
2: depois. <risos> foi se distanciando, cara. Isso como... é trauma de Senhor dos Anéis, né? Que é, termina... Foi... <risos> dois torres, é... dois torres.
1: Aí não, ufa, voltou ao normal. É porque também já tinha muito tempo de filme, né? É,
4: e... Agora, falando, falando na morte do Visão, uma coisa que eu achei muito legal foi a feiticeira Escarlate chegar pro Thanos e o Thanos dizer... Nossa. Quem é você? Aí ela, você vai saber quem sou eu. Ah, é,
8: muito bom! Oh, um
4: detalhe, no filme anterior, quando ela tava segurando o Thanos, ela tava com uma mão tentando tirar a joia do Visão e com uma mão só, com a outra mão... Tava segurando o Thanos Ela com uma mão só tava conseguindo segurar o Thanos Ou seja, a Feiticeira é, Escarlate é forte é. pra cacete Ela foi bem fodona ali é.
6: Eu preciso falar muito de como eu amei muito, muito, muito A Feiticeira Escarlate nessa cena Tipo, pra mim nos quadrinhos ela é Se duvidar, ela é a personagem mais forte que existe na Marvel Ela é tão... O poder dela é tão absurdo É tão ridículo é. Que durante os anos 2000 E acho que duvidar um pouco antes disso Se algum roteirista queria dar um reboot no universo Marvel Era sempre com ela Porque é muito fácil ela é. simplesmente fala, vou mudar a realidade, foram-se vocês, e aí ela vai e muda. Sim,
2: eu achei que no momento da luta ela ainda fosse falar, No More Thanos. Não, olha,
6: que a nossa, é. seria lindo demais. Não, mas aí ela
1: poderia ter feito isso antes, né? Se ela pudesse fazer a qualquer momento.
2: É, não é, é, mas é exatamente essa a questão. Ela fala, No More Mutants, e aí acaba No cinema, os ela no não tem esse
6: poder que ela tem nos quadrinhos. Então, é. ela. Quando ela chegou nesse ponto no filme, mesmo que ainda não tivesse tido essa construção pra, pra pessoa que só vê os filmes e o quão forte ela é, eu achei que ficou incrível. Eu fiquei tipo, caralho, é agora, vai, sabe, tipo porra. Só que aí você nota que ah. é nesses momentos que no, no roteiro, ele tem que fazer alguma coisa pra... Não, não vai ser agora. Quando tava o Capitão América lutando contra o Thanos, o Thanos conseguiu reverter e bater no Capitão América. Quando os três estavam batendo no Thanos, o Thanos conseguia reverter e bater nos três caras. Como ela, teve que ser um negócio extra. Tipo, ele acionando as, as naves, ah, sabe? Ah, é, Ele fala, é atira. Aí
2: fala, nossa, atira mesmo assim. Vai dar ruim, bicho. <risos> Se
6: dependesse só dela e de uma outra personagem que a gente vai falar no futuro, ele Realmente conseguiriam derrotar a Thanos.
3: É, aliás. Tá Vocês só do poder deles
2: É. 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 E foi um momento, acho que realmente importante para os personagens, que até então tava, tava bundar molinha, vai. Tipo, tá. do, na, na era de Ultra, eu fico no, é, o é, gato do faz ela. um pep talk de: Minha filha, eu tô com um arco e flecha aqui, você tem poder, sabe? Tipo, vamos sair dessa e, e entrar na luta? É, eles não
3: mostraram ela tão poderosa
2: assim. Aí ali ela mostra bem a que veio, é. que tava devendo.
3: Quero lembrar duas coisas antes da
1: chegada da Capitã Marvel: o Thor falando pro Capitão América, me dá o maior, fica com o pequeno pra você, <risos> e trocando de arma. <risos> é. É essa é. maneira e o outro momento foi o Peter Quill encontrando a Gamora cara. e não é a, a Gamora que gostava dele ah, né?
4: com o chute no Sim, saco é um detalhe importante
2: é, é. não e cara e tem aí também a chegada do Homem Aranha que a gente tem um abraço Pô, outra cena ah, também legal. muito bem interpretada que a gente vê o Robert Downey Jr. chega o Peter Parker falando daquele jeito irritante rápido fazendo piadinhas e tal e o Robert Downey Jr. consegue numa fração de segundos ficar irritado e emocionado ao mesmo tempo, e aí abraça o moleque. Meio que, caralho, eu fiquei com saudade Ai, de é, me é, irritar é. com você. Exatamente. Cara, é uma, e é, cara, é uma emoção muito, foi muito lindo, particular né? e muito... Nossa, cara, muito emocionante. Inclusive, a nossa convidada de nota de áudio tem algo a dizer sobre isso, né Vamos ouvir aquela coisa aí.
9: Gente, eu estava imaginando que a gente ia dar tchau pro Tony Stark, mas eu, eu, não, eu não queria acreditar, é, eu não... Eu, sério, eu, fiquei, eu chorei tanto E para mim, sério, a química dele com o Homem-Aranha, puta que pariu, eu já queria dar um Oscar para os dois, a cena deles, o abraço deles se reencontrando, já chorei, a despedida deles acabou comigo, e vem aqui, por que a Gamora não voltou?
5: e ela gosta Porque, da verde, né?
9: Olha, as pessoas acabaram de passar do meu lado falando, gosto muito mais da Viúva Negra, tá vendo? Os pessoas odeiam arqueiro. <risos> pelo amor de Deus, sério, que? Okay, acabou, esperamos até o final, não teve nada, não tem mais nada, nunca, acabou. Muito
5: bom. Pô. Ela curte a menina de verde. É, eu não é. Essa cena tem uma coisa que a gente tá esperando também aí desde 2012 pra acontecer, que é a porra do Capitão falando Avengers Assemble. Sim. Caralho. Caralho, foi demais. Essa hora, eu levantei da cadeira, assim. É, nossa. de é. futebol já era. Já eu já só era. Lembro, quase eu não
2: ouvi, cara. Eu tava gritando, tava todo mundo gritando, tava... a gente gritou junto, assemble, foi muito
5: lindo Pra é, ser o maluco do meu lado nem saber quem era tal.
1: <risos> Mas aí o Thanos Fala lá com a, com, a, com a Nave principal e fala Começa a disparar aqui em todo mundo Nem se importando com a galera dele E aí no meio dos raios tem uma hora que a nave Para de atirar pra baixo e começa a atirar pra cima. É. E todo Nossa. mundo fica se olhando ali.
2: Por que que ele tá fazendo isso? Um parêntese, esse é um momentinho também que a máscara do Thanos cai um pouquinho daquela coisa de, oh, eu tô fazendo bem, é o que eu acredito melhor. Não, ali você tá vendo ele, ele, ele começando a ficar meio desesperado e ele é filha da é. puta mesmo. Ele Atira os meus caras mesmo, que se foda. É, é, o é, que é. eu vou fazer com esse planeta? Ele, vai, ele fica, ele tá perdendo um pouco as estribeiras.
1: Irritado demais. Oh, tá ficando, é.
5: tá, é. tá ficando chateadinho.
1: Mas aí a gente vê como é que a Capitã Marvel desequilibra, cara. Ela já já chega sozinha e destrói a nave principal. Ela é muito overpower. E
6: eu queria fazer um comentário relacionado a isso. Porque sempre quando aparece, sei lá, o Capitão América, sempre que aparece o, o Homem de Ferro, aparece o Thor e faz um negócio de grandes proporções, o cinema geralmente todo vibra e, e grita e coisas do gênero. Pelo menos na sessão em que eu estive... E quando eu vi a, a nave voltando todas as armas para o universo, para cima, eu sabia que, óbvio, que aquela ali era a Capitã Marvel. É ela. E, eu, e eu imaginava, mentira, eu não imaginava, mas eu pensei que essa seria uma cena em que o cinema deveria todo gritar, mas eu sabia que o cinema não ia gritar e o cinema não
3: gritou. Mas acho que não se ligaram imediatamente. Não, não, isso. Cara. Eu
9: gritei, olha... eu fiz
3: a minha parte na minha sala de cinema.
5: Eu vou falar que eu não me lembrava da Capitã Marvel mais, Assim foi uma que surpresa. Que isso, assim. cara. Eu, esperando eu, não, eu
3: sabia que ela ia chegar, mas...
5: Mas eu não mas... lembrava, assim, já tinha ficado, sabe, aquele negócio da galera chegar e tal, e ela tinha com ido... Com certeza
3: ela ia voltar na cena. É que sabe o que é,
4: gente? Foram 20 filmes com os outros e ela só chegou agora, ela não tá na janela ainda. Ela acabou de entrar. Ah. Não, Beleza. mas era óbvio ela que ela, tá... ela ia chegar na cena mas... final. Era é assim. óbvio que ela ia chegar e tal, mas de repente nem todo mundo tava pensando dela nesse momento. É, eu esqueci, Eu sim. esqueci dela. essa briga é uma briga do resto do elenco todo. É. Eu
5: tava na situação que o Caruso falou aí que ele foi levado pela mão e assim, pra esquecer mesmo, eu acho que eles fizeram isso, pra é. galera não lembrar mais pra Eu ela chegar sim. como, pra resolver o problema, sabe? Mas então, assim... ainda
6: assim, cara na hora que apareceu o Chala, Ninguém tava pensando no Chala, Ninguém nem sequer tava pensando que iria aparecer as outras pessoas pra entrar na guerra. Não, mas, mas a acho... cena, o fato da forma como a cena foi feita e, e a emoção que traz, as pessoas gritam. Só que ela não consegue suscitar essa mesma emoção. E eu não sei se é só por uma questão de... Eu realmente não sei. Eu, ach, eu achei estranho não gritarem.
3: Mas a cena de todos eles chegando juntos é muito mais impactante do que essa cena dela sozinha chegando. Eu, eu
5: vi o, o pessoal o pessoal gritou quando apareceu a imagem dela, assim. É, Vai atravessando, aí quando ela aparece a imagem dela, inclusive entra a trilha sonora dela, é, né, junto isso. com a imagem
3: dela. Nossa, aí
2: a galera. Eu quero muito ver esse filme de é, novo, cara.
3: É, porque acho que a galera não se ligou mesmo que era ela Você
2: quando que... apontou não, o negócio é a
3: hora que ela não. apareceu é que. Na minha sessão também, todo mundo gritou: é, as pessoas se, se, se manifestaram, foi.
2: Ué. Eu tô sabendo que na sessão da Boldrini teve até jornalistas de respeito gritando palavrão na sessão Pô, só teve.
3: É. Teve gente batendo... As pessoas batiam palmas. As pessoas... Pô, nossa, era muito... Teve na repórteres minha...
2: do Telecine perdendo a compostura. Teve gente oh, grita, perdendo a
7: linha
5: total. É, Eu não quero gritando falar quem foi, que não, não, mas começa com R e termina com Enata Boldrini.
3: gente. moça recatada e do lar. Moça recatada <risos> do lar. Batendo, gritando e
6: xingando,
7: velho. <risos> Muito bom.
3: Na
6: minha sessão, mesmo quando apareceu ela com corte de cabelo e tipo voando e tal, não sei o que,
5: nada. Silêncio, Puxa, Eu sorrisos. Gostei muito do corte de
3: cabelo. Cara. Eu, eu gosto muito também, desse corte cara. de cabelo. Eu amei também.
2: É, é igual dos quadrinhos também. Eu não,
5: eu não curti o cabelo comprido assim, que botaram ah, assim. Que, inclusive nos quadrinhos eles voltaram ela com o cabelo comprido pra poder seguir a imagem do personagem no. no
2: o filme, né? Pra poder é. fazer aquela relação. Aí no filme ela vai lá e corta. Eles estão muito desencontrados. Eu
1: acho que faz mais sentido, né? Cabelo curto pra quem voa, senão ele fica te chicoteando ali atrás.
3: Ah, não fica nada. Tá voando o cabelo vai pra trás. Linda, poderosa. Cabelo de serve de L'Oréal <risos> <risos> Capa de revista. Aquele cabelão voando. e Aquela cara linda. Ela fica linda de qualquer maneira. Mas eu adorei. Ela com moicano, cabelo curtinho. Ela com oh, moicano, my... eu acho linda. Mas ela de cabelão também é poderosa. Olha, hein?
2: eu acho que a Boldrini vai roubar o meu selo de Marvete safada é. <risos>
1: vamos seguir a história antes deixa eu fazer uma pergunta eu vi que ali no meio da confusão tinha um cavalo alado com uma pessoa em cima quem era? Que, que isso, Valkyria, Valkyria, cara. O tá bem, o é Valkyria. É muito
2: torto. Viu? Ah, era Valkyria. Não reconheci, cara. Eu, inclusive, eu ia lamentar dela não estar na briga. Pô, não, cara. Eu tô la... lamentando agora da gente não ter combinado antes que devia todo mundo falar ao mesmo tempo. Porra, era Xirra, cara. Você não viu? É. Era a Xirra, cara.
5: Ia ser tipo a parada do... É uma criança? Não. Quem, quem ouviu é. criança? É. Pô, mas, cara, aquela cena da A-Force lá que ah, todas as, as mulheres... Da, das da das da gente, Marvel.
3: Marvel. que puta, cena eu, não, eu, é, que eu bate palma nossa, aquela cena foi é. linda que eu me arrepiei vi, vi a filme só pra nossa, Ô, eu também acho
2: Eli, diz aí, na tua sala de cinema essa, essa cena pelo menos teve uma reação? nenhuma que isso, gente! É, é, que cena é essa? De
3: cena é nem essa nem que sala é essa que você tava, me... gente? É, caralho! Pelo é, é, amor de
2: Deus! Você foi assistir isso aonde? Você foi assistir no Ministério com a Damares, é isso?
3: <risos> Exatamente!
6: Então, eu fui assistir. <risos> por Que um... gente é essa? Foi, foi muito uma casa. Todo mundo de azul! <risos> eu consegui uma, uma pré-estreia que foi na. Acho que foi na quinta-feira, foi uma coisa assim. Foi uma pré-estreia que eu consegui Mas meio pré -estreia
1: que. A pré-estreia deveria ser a galera mais fã, né? Só tinha uma
6: galera, tipo topster, topzera, <risos> tipo, tinha, tinha o elenco da turma da Mônica Laços. tinha essa ah, tipo, tinha uma galera muito, muito, muito topster. Ah, Cara, o sabe o que acontece?
3: Manter. Você tava numa, numa numa sessão que era de influenciadores, mas não era de fã, entendeu? Então a galera ah. não via, nem tá entendendo direito o que tá
2: acontecendo ali. É, ninguém queria, <risos> ninguém queria se descabelar pra não ficar feio nos stories. É,
6: pois
8: é.
2: Chega,
6: <risos> chegaram a falar isso pra mim, só que ainda assim, o que eu imagino é que esses influenciadores, a faixa etária deles, eu imagino que seja exatamente a do estagiário, ou seja, são pessoas que quer, queira ou quer, não terminaram crescendo com esses filmes
3: não, mas foram e assim, convidados e, não, e não, não necessariamente, só porque vão espalhar notícia para milhões de pessoas, mas não necessariamente conhecem, acompanham
2: o universo sabe, ah, sabem de não sabem nada é o número de seguidores é, é que você atinge que você perde exatamente. a sua alma
3: exatamente, exatamente <risos> Não interessa se você entende
2: ou não. Eu quero lançar a campanha aqui. Você que tá em São Paulo ouvindo a gente, vamos levar a Belle para assistir Vingadores numa sala de cinema decente. Decente. junto com galera. 300 pessoas aí empolgadas, animadas. Fãs. Entendeu? Faz um esquenta antes, enche a cara de cerveja. Fazer uma aí.
3: promoção. Promoção é. fãs com Belle. Encher Belly. a cara
2: de é. cerveja para um filme de é três horas é. não é uma boa, não.
3: É, então, pensei <risos> nisso.
2: <risos> vamos fazer essa promoção A Vida é Belle. A, gente... a vida. Oh, é Belly. Gosto. A vida é Belly.
5: Assista a indie game com a Belly e a Félix.
1: <risos>
2: oh.
3: <risos> bora, gente,
2: bora voltar pro filme. É, bora, Bem, bora, aí bora. a gente começa aquela batalha final que eu confesso ah, mas deixa que aí. Eu preciso falar já tava... mais uma
6: outra coisa. Ainda sobre essa cena, é, apesar de eu ter gostado muito, muito, muito da cena de, de juntar todas as mulheres e tudo mais, ter se achado muito foda, eu achei que foi um, um fanservice. E ali eu achei que foi lacração. Porque juntaram os personagens Porque não femininas... serviu pra
2: nada, né?
3: Não serviu pra nada, no final das contas. É, mas pô mas foi lindo.
2: Fez mas elas não fizeram uma ação nada.
3: Juntou uma galera que lindo. se conhecia. Foi um pouco frustrante, porque elas não fizeram nada. Se juntaram, ah, fizeram uma estardalhaça. É, fizeram é, pose lá, só. Lá, 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 lá. É, aí não aconteceu nada. Mas tudo bem, pelo menos... Né? é
2: Mas segue o jogo, foi um momento, foi lindo. Bonito. Foi um foi momento bonito, bonito, bonito. Foi bonito Foi bonito foi tal. Foi
3: foda, é... foi
2: lindo, lindo, lindo. O... Agora a gente tem ali a batalha, o palco mesmo na batalha. E eu comecei a repetir parar, mas aí eu tava muito empolgado não quis me deixar levar por isso mas que a batalha final era um jogo de futebol americano a galera com a luva debaixo do braço. Passa pra mim! Joga, exatamente é É Flash Gordon. Não, não, Flash é. Gordon,
4: olha e só. É uma citação ao clássico Incompreendido. Sim.
2: Não, aquela
3: cena do Homem-Aranha agarrado, o negócio escapa da mão dele, corre pra lá e enrola, e ele se abraça na manobra. Ai, ah, meu pai do céu. Ai, Jesus, fiquei agoniada com aquele negócio. É. ficou meio meu, Pra mim, ficou, ele foi meio pastelão, sabe?
2: É, foi um pouco futebolzinho americano demais. É, foi total.
5: É, mas é aquela situação em que você tem que usar se unirem por uma coisa, porque assim se eles se unissem para enfrentar o Thanos, eles derrotariam o Thanos, uhum. né? então assim, eles tinham que se unir com o objetivo que era roubar a manopla então assim, cada um usa seu poder Só sabe todo mundo tipo,
2: participar, né,
4: é, porque vou senão... lá, usa
5: seu poder aí, e agora usa o seu, e agora usa o seu sabe, foi meio que, é.
4: olha, tem uma coisa que eu li no IMDB para quando vocês forem rever o filme, que eu vou prestar atenção nisso também quando for rever, é que tem uma falha de continuidade nessa hora porque hum? o, o Homem-Formiga vai pra Van junto com a Vespa e aí, no fundo, na batalha, ainda tá ele gigante lá. Só que eu quero ver esse trecho. Isso ali no MDB Isso esse é um é problema de viagem no tempo. Viagem no tem no tempo. Tipo
2: não é a continuidade, é. é viagem no tempo. Ah, exatamente. Ah, e outra coisa, ninguém pode garantir que aquele Homem-Formiga que tá ali não é o Hank Pym. É, é verdade. verdade. Nossa, que aí. <risos> o Caruso quer salvar esse filme de qualquer jeito. Eu tô batalhando pra recuperar o meu selo de Marvete Safado da Boldrin. <risos> Nessa porradaria toda aí, a gente não pode esquecer
5: da Capitã Marvel saindo na porrada com o Thanos e também numa de derrotar o Thanos. E que obriga ele, na verdade, ele já tava com a manopla na mão, tinha pego a manopla do Peter Parker, colocou, quando ia fechar a mão pra instalar, quem chegou? Capitã Marvel segurou a mão dele é. e, cara, tava ganhando ali na porrada o cara com a manopla ele, tive, ele teve que
2: separar é, uma joia eu queria poder mais dar uma porrada essa dentro. porrada eu queria que ela eu, eu queria, queria que ela queria. mais ele também, cara. Também, eu também. fiquei um pouco decepcionado com a participação dela no filme ali, já que era pra ser Deus ex-máquina, sentir falta de Deus <risos> sentir falta de máquina, sentir falta da porra todo dia. falta da sua ex é, eu não posso falar que eu sinto falta da ex <risos> porque às vezes a minha esposa escuta o podcast enfim, pode ser problema mas vocês colocando isso aí de tipo dele ter que apelar pra joia do poder, realmente eu revejo e, e equilibro um pouquinho mais pra mim, mas eu queria que ele tivesse um pouco mais humilhado ainda Queria que a gente tivesse uma sensação de que, tipo, ok, acabou o filme, é, ele foi derrotado. E, Ih, caralho, não, peraí! Ah, me surpreendeu, entendeu?
6: Mas é isso que, é que, eu, que eu tinha falado em relação à Feiticeiro Scarlet, eu falei que vai ter uma outra personagem que vai conseguir bater, bater mesmo nele, que é a Capitã Marvel. Isso que eu achei interessante, os dois personagens que você tem no universo Marvel do cinema que consegue, de fato, bater, tipo, porrada uhum. no Thanos, e ele não consegue bater de volta no mesma, na mesma força são duas mulheres. É, é a Capitã Amável e a Feiticeira Escarlate. Ele teve que ser inteligente, ele teve Sim. que fazer estratégia. E uma
2: terceira aí que é a Garota Esquilo, né? Vamos esperar. <risos> ok, tudo bem.
6: <risos> pra, pra ele conseguir dar um jeito na Capitã. Porque nos outros caras, ele não precisou de luva, ele não precisou é, de pedra. É, só dá um
3: socão e joga longe. Né? É, exatamente. Não, e, Eu é, achei isso a, O lance
2: da estratégia também é bacana. Nessa altura do campeonato, você arranjar maneiras diferentes de ficar usando a manopla, que não seja só pega a manopla e estala o dedo, entendeu? Você, uhum. tipo, tirar uma das pedras pra ficar com o poder na outra... Enfim, cara, eu achei bacana. Achei bacana. Sim. Sim. É, Sim.
8: Eu, só,
5: eu realmente senti falta mais da Capitã Marvel, porque no momento que ela volta, que eu já tinha esquecido do, do personagem e tal, e tava ali focado naquela ação, e ela volta, eu falei, puta cara, e pior que ela não voltou antes, queria ter visto mais, sabe, assim, é, é, essa É, eu também
3: queria que ela tivesse ficado mais tempo junto com eles. Nem que fosse pra ajudar nas estratégias, qualquer coisa assim, eu achei que ela... Ela é. essa com a quantidade e saída de poder dela. que ela
1: tem hoje é. É, O filme ia ficar bem mais curto cara. É.
3: Mas é porque
5: a gente pensa assim Eles não vão estar mais entre nós Não vai ter mais essa oportunidade da Capitã Marvel
2: é. Interagir com o Homem de Ferro é. Com o é, Capitã né? Banc que ia ser loucura, mas não ia caber também né Porque aquele era o momento da Capitã Marvel mas imagina, ela aparece, e aí aparece um dois novas com ela. Caramba, oh, já pensou?
7: Porra, daí?
5: caralho, Nossa. com um
2: uniformezinho de nova, porra. Ele tem um só, não precisa tá nem dois. Ah, dois, pra parecer que é da tropa e então. tal.
6: Por mais que ela tenha feito, tenha feito falta, é, eu acho que pelo menos nesse momento eles conseguem manter a coesão de roteiro, ao altera máxima dela de que vocês não são tão importantes assim. Se eu achar que a coisa tá realmente uhum. feia, aí eu
3: volto. Isso tá pegando É,
2: é Ela é. é meio desumana, né?
1: Mas <risos> será que isso significa que ela fica monitorando de longe?
3: Boa pergunta. Acho que ela sente, né? Tanto que ah, ela, ela, não sei, ela fora. deve ter algumas situações de sentir, tanto para ela descobrir onde é que tá o... o... Homem de Ferro, ou pra ela chegar no momento crucial ali, onde ela precisa realmente definir alguma coisa. Algum poder desse ela tem pra poder sentir essas pessoas, é. sei lá. Não,
1: não tinha ninguém ali ah. com é, o então, né? Ela
5: pode ter sentido, a, a, talvez, usa a manopla, né? Porque, tipo assim, eles tiveram que usar a manopla pra voltar as pessoas. Ela tá assim, daqui a pouco, e caralho, voltou metade da galera, eles fizeram alguma coisa lá. É, lá, sabe? alguma coisa lá. Ah, foi o tempo Isso
3: dela é,
2: chegar. Né? É, Isso é tudo o mesmo universo agora, né? Eu acho que ela usa força. Ela sentiu um distúrbio na força e foi Isso. lá. Né? É. É. Isso.
1: Ela, ela pode ter sentido que alguém usou a manopla e de algum jeito conseguiu olhar o que estava acontecendo aí viu que tá tava... é, é. usar a manopla pode ser que tudo se resolveu na paz e aí ela deve ter detectado uma guerra falou, tá bom vou lá ajudar esses caras pode ser isso bom Vamos concluir essa cena O Homem de Ferro vai tentar ajudar a Capitã Marvel A não deixar
2: o cara fechar a mão Não quero concluir Não quero viver isso de novo <risos> Não quero viver isso de novo
3: Também não quero sofrer de novo não, gente Sofri muito nessa hora
2: O Doutor Estranho dá
5: a dica pra ele e fala assim ó. Essa é a hora bicho. que a gente tava tá esperando Não, ele fala Eu
2: não posso contar pra você Porque senão não vai acontecer Não, isso foi antes Aí, nessa hora... Doutor Estranho, rapaz, firme no não spoiler até o final.
3: É, exatamente. <risos> Sabe de tudo e não fala nada, cara. Filho da mãe. Nessa
5: hora, ele fala. Quando a, a Capitã Marvel é jogada pra longe, o, ele olha pro Doutor Estranho e o Doutor Estranho fala assim, uma a brama, Bud. né? <risos> a a Bud, né? Sei lá. E aí, ele vai a
1: hora... Brilha. Do... Vai e brilha. Vai e brilha. <risos> é. Mas aí acontece? O Thanos se livra dele e tenta estalar os dedos, mas dessa hora nada acontece, porque agora a manobra tá sem as pedras. Elas estão lá na luva do Homem de Ferro.
2: E essa foi a hora que uma certa jornalista do, do Telecine <risos> perdeu a compostura. <risos> perdeu a compostura.
3: Perdeu total composturas estribeiras a elegância, o charme. <risos>
1: e aí o Homem de Ferro estala os dedos. Vem cá, essa estalada de dedos não era pra matar metade das pessoas? Imagina se ele faz isso e mata
2: todo mundo de novo. E aí tem que estalar várias eu, vezes. Imagina na cara do cliente.
3: Não... <risos> pois é, agora isso eu fiquei meio na dúvida, assim. Se instalando o dedo mata as pessoas, né? Por que, que só foram os vilões embora? Qual, Olha qual é só, o, isso aí é, é alguma coisa.
4: Isso deve ser alguma coisa. Na é
3: programação da manobra.
4: Deve ser alguma coisa do que o cara tá pensando, porque o Hulk instalou é. o dedo da mesma maneira para as pessoas voltarem. Então, isso deve ser alguma coisa que o cara tá pensando, deve ser alguma coisa interna, algum sentimento, é. coisa porque assim. Isso não é explicado, e que, né? E que isso é, externaliza. Deve ser isso. Você
1: tem que instalar no ritmo, né? Não,
2: não. Isso é. é muito maneira pegar a luva e falar, porra, não sei instalar o dedo.
5: É. É, é... Mas na verdade, assim, o estalar de dedos é uma, uma, uma figura de expressão que o Thanos usou pra dizer que ele, ó, acabaria com a humanidade no estalar de dedos, pra dizer que seria fácil, sabe? Uma coisa, é, acabaria comentando as pessoas. Não,
1: a ação de estalar os dedos é vital pra
3: isso. É.
5: Não, não é. Então, aí que tá. O estalar de dedos é uma figura de expressão que eles ah, então falam, cara, assim. Tipo, o cara levanta o dedo do meio e funciona do mesmo não, jeito? Não, mas é... Calma, mas é, calma. É, é
3: literalmente, porque todos se estalaram pra, pra fazer e pra desfazer. Foi o
5: mas assim, aí isso ficou marcado e eles acabaram usando isso como se fosse necessário. Mas assim, o fechar a mão é, teria a mesma, a mesma capacidade, sabe? Não é? Ele não precisaria instalar os dedos. Eles usam o de dedos pra dizer assim: ó, eu faria ah, isso tão fácil como instalar de que os tá dedos. dedo. Você tá
1: achando que é isso? Não que é tá porque É, é sua assim, porque... interpretação sua, cara. É,
5: também não, é fácil. É... É uma figura de expressão E aí, assim acaba acaba usando A forma de você Tipo, resolver a coisa De uma hora para outra A partir do que ele tá sentindo Não é A de tá não, não mata pessoas Ou faz alguma coisa faria qualquer coisa que ele quisesse Transformar todo mundo Em então, árvore Eu quero saber
3: grute. Como é que ela funciona é, Essa programação é, mim, Você é, coloca que é tipo... você sente E o que você sente É o que acontece É o que, acontece, é, é o que então. dizer na Tem verdade,
2: um movimento conto... de mão Que aciona todas as joias Ao mesmo tempo
3: É, também acho Que é o estalar aciona as joias
2: mas que poderia ser
3: instalar ou poderia ser outra é, coisa. Eu te né? digo
1: que é tipo uma macro. O ato de instalar os dedos já significa a ação de
3: deletar todo não, mundo.
5: não, não é, não é isso, não é assim é, 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 é tipo assim ele não, tá chamando por exemplo. Não, não é de deletar, exemplo, então... eu
3: acho que é uma ação de fazer a manopla funcionar, isso. não não necessariamente matá-la.
1: A manopla ou... pode funcionar de várias maneiras, ela não existe só para detonar metade é, das pois pessoas. É.
2: Não, sim, é, mas é, eu acho que volta. o instalar ou o movimento, como o Tibério falou, de fechar a mão e tal, é uma parada pra acionar as seis joias ao mesmo tempo, entendeu? É, eu
8: também. É, um,
2: acho. é uma parada que, assim, pra você fazer qualquer outra coisa que você usaria só uma das joias, você não precisa fazer esse movimento. Esse movimento é pra um, um negócio, um de poder mais que mistura o poder das, de todas as joias ao mesmo tempo.
3: É, eu também acho que é necessário o estalar. Agora, só não tem essa explicação de como funciona essa manopla, né? Porque uma hora você instala, você mata a metade, outra hora você instala, você traz a metade, é porque, outra hora você instala verdade, e mata só o que é o gente ruim.
4: É bluetooth, você programou no seu
3: celular é. e jogou <risos> <e, e, risos> no bluetooth. Exatamente. Cada joia
5: infinita, ela tem, ela tem uma capacidade, né? A joia da mente, a do espaço, sim. a da visão. A Quando você junta todas elas, você quase como se tornasse um ser supremo, é. de tão poderoso. Deus. Então ela vai, ela vai, na verdade, realizar Seu desejo, o que você quiser Então, é isso que eu quero saber,
3: se é o Aladdin, entendeu? Você vai é, e resolve é, qualquer coisa É das contas Sim, você,
5: poderia, você poderia fazer o que você quisesse o, Nos quadrinhos já apagar a realidade criar uma realidade nova O, o, o Doutor Destino cria um universo novo Que é na Guerra Secretas e junta do jeito que ele quer A imagem ah, dele, então tá, sabe? Então é, isso. é qualquer coisa, não tem regra É tipo, tá de alto, é o, o Super Trum, qualquer coisa que você... vale, Muda a regra é. do jogo
1: E aí, continuando então, os inimigos Se deterioram, o Thanos sendo e também acaba se esvaindo e o Tony Stark morre. Aí uma pergunta pra vocês. Ele morreu porque ele não aguentou a energia? Ou ainda tinha alguma coisa a ver com aquele ferimento dele lá no início?
4: Ah, é? A é, Deus Deus, é, é, é lá, energia? Mano. Cara, Aquilo derrubou o Hulk. É,
1: mas ele tem uma armadura aqui pra conter
2: aquela energia. Ué, e então... o Hulk tem o um Hulk. Bicho. É, Hulk... é. O Hulk tem o um Hulk em volta. O Hulk só fica fodido pra estabelecer que... Cara, quando o humano fizer... Ele só consegue ter uma conversinha a mais... Porque tem a armadura em volta. Mas se fosse sem a armadura... Mais
4: uma vez citando Star Wars... É que nem você descobrir que, que aquela arma do Chewbacca... É mais forte. Você tem uma cena pra dizer que... Olha só, poxa, a sua arma é realmente forte pra aí quando o Kylo Ren leva um tiro daquela arma,
3: você justificar Saber que, que justificar, realmente né?
4: é um tiro forte que ele tomou. É por isso que o, é que que a o, Hulk, botou, o Hulk
3: botou só pra poder mostrar que Qualquer outra pessoa vai morrer. No fim do filme ele tá com uma tipóia. Ele
1: tá
4: com uma tipóia, é verdade. Se danificou o Hulk, um cara um cara normal vai matar. vai matar o cara Não, normal. e
5: se ele
2: desvira Hulk, acho que ele morre, né? Se desvira, morre. É provável.
5: Agora, tem uma, uma coisa, só voltando à questão de viagem no tempo, se vocês gostam da teoria de viagem no tempo, de alterar o passado e tudo mais, essa teoria, o Tony Stark, então, ele não teria matado o Thanos, ele teria voltado o Thanos para a realidade dele, para que tudo acontecesse da forma que aconteceu e ele poder ser morto pela mão do Thor. É,
1: eu, eu pensei assim também.
6: Como é que é? <risos>
1: <risos> o quê? Ah? Mas isso aí já aconteceu. É para, é no final, o Thor cortar a cabeça dele. Foi devolvido. Se, se ele estala o dedos
5: e some e o Thanos morre, ele nunca teria acontecido a sequência de eventos que já chegou naquela situação. É então, na verdade, quando ele estala o dedos, ele não mata Você o Thanos. Quebra o paradoxo. Ele faz o Thanos voltar para a realidade dele sem o conhecimento daquilo ter acontecido, para poder que tudo seguir da, da forma que aconteceu anteriormente e aí sim chegar naquela situação que eles estavam. Entendeu? É,
4: mas como é que ele ia avisar pro Thor de 5
2: anos antes que ele tinha que virar na cabeça? Ou hum, ele sim. mata o Thanos e aí o Capitão, quando volta e tal, devolve as joias num ponto antes daquele Thanos sair, aquele Thanos que foi morto com aquele estalar de dedos, e aí a gente tem um Thanos pra fazer tudo e morrer na mão do Thor, entendeu? Surge um Thanos novo.
5: Não, porque ele não tinha joias ainda, ele não sabia das joias.
2: É bem, mas assim, se, se o Capitão volta e desfaz tudo que eles, que eles fizeram, não tem necessidade de irem atrás e pegar e o caralho é quatro. É uma possibilidade. Esse instalar está lá de dedos do Homem de Ferro, levanta uma pergunta sobre a segunda gamorra. A segunda gamorra, ela virou pó? Ou ela voltou pro é... tempo? Por que que o Lord está é, procurando sentido. a gamorra ali? É porque ela continuou ali e fugiu? e tá deslocada temporalmente? A gente não sabe. Essa parte a gente não sabe. sabe. Ou ele tá procurando a gamorra dele, original, que continua morta lá na, na joia da alma. Isso gera uma porrada de pergunta em relação à gamorra.
5: A gamorra a gente não sabe. Ela é um ponto de interrogação que vai assim, a presença dela e qual gamorra aparecer, vai explicar aí como é que aconteceu de verdade as coisas nesse filme.
2: E
3: agora também tem outra coisa. Se eles devolveram as joias para os seus lugares, ou seja, elas existem, corre e se o Thanos está em algum outro, né, não, não sumiu definitivamente, ou que é outro vilão Em algum momento eles, ele pode reunir tudo de novo e, e, e desaparecer com todo mundo de novo É, né?
2: mas é, vai É Guerra Infinita Isso é tipo outra
5: realidade assim, Não, não, não afetaria aquela ali que a gente está acompanhando Aquela linha temporal ali tudo, Não, não, não muda não, mais Ele tem
2: que fazer é. isso sempre Sempre que a gente der play em Guerra Infinita É, é tipo é. Você não pode alterar o passado nesse sentido O filme Guerra Infinita tem que continuar valendo Do jeito que ele foi feito
3: não, valendo, mas eu digo para o futuro, num futuro agora. Tá tudo, tá tudo agora organizado, eles estão vivendo um presente nesse momento, em que tudo foi organizado, morreram os vilões, o Homem de Ferro morreu, e as joias estão devolvidas para os seus lugares. Sim, então, numa próxima fase, acompanha... essas joias podem ser reunidas novamente para um próximo Não, vilão. Ou um...
2: Acompanha acompanha a jornada dessas joias que foram devolvidas nos lugares. Elas vão, foram, elas vão para a mão do Thanos. Elas estavam a parada e quando eles encontram todos depois o que que ele fez? Ele usou o poder das joias para destruir elas, então elas não existem mais.
5: Elas só existem no passado, elas não existem mais da, do meio pro futuro. não gente, nossa. Eles só
2: conseguem pegar elas de novo se eles voltarem no tempo.
3: Mas eles mas o filme termina no, no presente, na realidade.
2: Termina ah, com o a, a América sem as joias. devolvendo as sem joias.
3: joias todas porque eles passado. devolveram. Sim. Então, sim, eles então
2: dev... ele vai. Ele vai devolver a joia para ser destruída pelo Thanos depois. É. Eles devolveram para a linha do tempo, e aí nessa linha do tempo, o final da vida das joias da linha do tempo delas é elas sendo destruídas pelo Thanos na fazenda ali. no...
3: Então, quer dizer que eles vão morrer em algum momento de novo, porque assim, o final delas vai ser elas sendo destruídas pelo Thanos. E vão
2: sobreviver de novo.
3: E vai ficar numa coisa. E vai ficar tudo de
2: novo, né? Sim. É, 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 viagem no tempo. É, paradoxo. Não,
3: vai ficar aquela coisa moto perpétuo, né?
2: Isso aí. E
5: assim, no final nessa cena tem o Steve Rogers voltando com o Mionir para Asgard também, é. né? É devolver lá. Que eu...
2: Devolvendo a chikungunya lá para a teleporte mas também.
5: É. <risos> Ao mesmo tempo que você viaja no tempo, você também viaja no espaço, né? Não existe só a viagem no tempo, claro. sempre é sempre viagem no tempo-espaço. Porque a Terra é gira, Caceta 4, então assim, eles acabam também sempre. Não tem muito problema nisso. Mas tem uma história do, do Steve Rogers, que eu já li tem um tempo atrás que ele, ele vai viajando por todas as joias do infinito. Eu acho que foi na fase antes das Guerras Secretas, né? Que tem aquela fase do evento branco. Não sei se você chegou a acompanhar. Foi na época do Band, se eu não me engano. No... Não, não, do Bend, não, daquele cara que você não gosta do Rickman.
2: Ah, tá, não. Então não acompanhei não. Eu sei que ele fica preso, acho que, numa das joias, naquela fase é, do é. Edbro Baker, né? Quando ele morre e volta.
5: Eu lembrei que deve. Pô, falei, pô, deve ser uma parada meio parecida, assim, sei lá. Mas ele deu vendo as joias, deve ter sido uma coisa meio trancar, imagina tu voltando na teleporte, mas cai, te dá a injeção de volta aqui, sabe? É. Alguém vai fazer esse videozinho
2: de spoof aí, engraçado, sabe? Com a musiquinha engraçada no fundo. Mas outra, outro fanservice bacana também é a gente ter o Capitão Velhinho, que é o que tá acontecendo nos quadrinhos nesse momento, mais ou menos, né? Tipo, aconteceu não, recentemente. já é mais antigo. Não, já não é mais, já foi. É, já desaconteceu, é. Mas, é, mas é recente, é recente. É, ele assume a SHIELD no lugar do Nick Fury, né? E eu ainda achei que ia ser o Clint Eastwood, cara, por um segundo. <risos>
4: Caramba, cara, gente. eu achei, eu achei bonitinha a história dele. É, Por bacana. mais que depois desse podcast eu tô achando que foi um furo de roteiro, mas eu achei bonitinha a história dele ah, na hora eu que eu lindo. ouvi. Eu achei
2: bonitinha Achei legal.
3: achei lindo, achei, lindo achei poético. Não Tem foi lá.
2: furo de roteiro, cara. A Peggy Carter não fica com ele quando ele vai visitar ela no filme dele, porque ele tá lá dentro, cujo, atrás da porta, falando. <risos> ele não pode me ver aqui.
1: <risos> Vem cá, agora eu pergunto pra vocês: o que, que acontece daqui pra frente?
2: Ah, bro. É, a gente pode sei, entender cara, que não gente... tem
1: mais Steve Rogers, beleza? Agora já tem um novo Capitão América que é o Falcão.
2: Cara, eu vou dizer que eu achei em termos. De, que assim, isso acontece nos quadrinhos, né? O Falcão virou o Capitão América. Foi o último Capitão América a assumir o título de Capitão América. Que isso aconteceu depois do Bucky. Mas pros filmes eu não vi essa relação deles acontecendo tão não, não como isso acontece né? nos quadrinhos, assim. Porque nos quadrinhos é. eles foram parceiros durante um bom tempão, tem um histórico juntos e tal. No filme me pareceu um negócio meio tipo, ah, porque tá nos quadrinhos, vamos fazer também.
3: É, e por né? é que não o Buck, né? Exatamente, quem tinha
2: ou... que virar o Capitão América era o, o Buck, é. né? O
1: mas... já domina o escudo.
2: Sim. Não,
3: sim.
6: acho que vai um pouco além disso. A questão de que o Buck, ele foi corrompido. Ele já não era mais o sidekick do, do, do Capitão América, sabe? Ele, ele passou lá para todo os... e tal. É,
3: toda aquela lavagem cerebral. Era. Mas ele também não era o. O, o Falcon, não. Falcão não. Não, o
6: Falcão não. O Falcão, ele não passou pela, pela mesma experiência que o Buck. Então tipo assim, o Bucky deixou de ser o Bucky É, o perturbado, Bucky. Né? Ele... é ele se tornou realmente Soldado <risos> Invernal então não, não tinha como ele continuar O legado do Capitão América Quem representa mais mesmo seria o, o Falcão
2: É, eu, eu entendo, cara Mas eu acho que Apesar de que
6: o Falcão, ele não, eu acho... não tem tanta força É,
2: pois é, eu acho que ele precisava ter aparecido mais Nos outros filmes pra gente Eu acho que agora
3: vai desenvolver, é. né Pra mostrar, é. até pra trazer um carisma Uma coisa assim, pra você apresentar melhor o personagem ele Mas é...
1: por exemplo agora O nome do Homem de Ferro agora A gente viu a Pepper Potts, mas eu duvido que a gwyneth
3: Paltrow Aquele, garoto, aquele continu... garoto que apareceu lá no entanto Não, Viu? Mas, Mas peraí, pedinho
6: Antes de falar de Homem de Ferro, só um, uma outra linha de pensamento que eu também fiz relacionada ao Capitão América e ser agora um cara negro. Que eu acho que eles conseguiram testar com T'Challa e com Black Panther, com a Pantera Negra, que eles conseguem fazer bons filmes com protagonistas negros e bons roteiros, sabe? Eles conseguiram provar pro mundo que sim, isso é possível. Então acho que por isso que eles também. Tomaram essa decisão, que é ousada.
3: Então, tem essa coisa. Você pegar esse,
6: né? esse pensamento
1: Mas da Eles usaram um outro herói que era negro. O Falcão também estava lá junto com ele, só que era o um sidekick, que não tinha tanta, tanto protagonismo.
2: É, cara. Exato. Eu não sei. Eu acho que se eles se isso fosse planejado já há mais tempo, eu acho que o Falcão tinha que ter aparecido em Pantera Negra, tinha que ter aparecido mais no, no, no Guerra Infinita. Eu acho
5: que
3: não foi planejado, não.
5: Eu acho que foi, sabia? Porque assim, já, o Falcão já tá como o Capitão América Ficou um tempinho aí, cara Nos quadrinhos Eu assim, acho, que, ele, acho ele que era
3: amigo do
1: Capitão América
3: Eu vou te falar que os, os, os roteiristas falaram numa entrevista Que, que esse final, essa, essa conclusão do, de Vingadores Eles já tem fechado desde 2015 Caralho Desde 2015 guardando segredo Que eles não aguentam mais guardar esse segredo
5: é que essa fa essa fase mesmo quando o Steve Rogers ficou velho, que ele é, tira um soldo do, do soldado dentro dele, ele envelhece rapidamente, e tal. Quem assumiu o manto do Capitão América é o Falcão. Sim. Então assim ficou um tempão, cara, ficou acho que uns três anos. Sim, pelo menos, não, eu tô falando eu... em referência ao
2: filme, entendeu? Eu tô falando que não entendi, não é entendi, não é entendi mas eu acho que eles já tinham uma ideia de fazer isso assim, porque recentemente é, você mas Então, se eles já tinham a ideia de fazer isso, eles tinham que ter investido mais nesse ator e nesse personagem é, nos personagem. outros filmes.
5: É, mas eu acho que aí ficou medinho. De, de fazer isso no meio dessa,
2: dessa fase é, e
1: assim. eu lamento de perder um herói como o Falcão ele é. é um cara bacana cara com aqueles gadgets todos eu gostava disso
3: não, e também se você já começa a desenvolver mais esse personagem as pessoas já começam a desconfiar de que o cara vai, vai passar o bastão não sei lá Verdade, é, tem
2: pode... isso. você tem que segurar o um segredo é, eu é. queria fazer um adendo aqui a gente está chegando nesse momento triste que é o funeral do Robert Downey Jr., do Homem de
4: Ferro. Eu pensei que era esse momento triste, são três horas de gravação. Ah, isso pra mim é sempre
2: alegria, Elvis. Se você não gosta de gravar esse podcast, eu não sei o que te dizer, cara. Bem... É... Eu gosto, mas eu prefiro quando mesmo não termina seja... às duas da manhã.
3: Mesmo que seja, exatamente, mesmo que seja até às duas da manhã. Agora os
2: ouvintes vão tirar a própria conclusão de quem gosta de gravar, quem não gosta. Bem, Enfim, é com eles. Mas o... É. Tô brincando, tá, gente? Todo mundo sabe que o Elvis adora gravar podcast. É... Que eu tava falando. O funeral. Caralho, que momento. Depois de três horas e aquela catarse toda e tal. A gente tem um momento... Bem feito, com silêncio, com o tempo devido, pra gente é, ter um respeito, um respeito né? pra gente ter a morte, a verdadeira morte de um herói. Compara isso, eu sei que já é esse ponto de é chutar cachorro morto, compara isso com a morte do super-homem de 5 minutos. <risos> <risos> qual o detalhe, Qual o
4: detalhe
2: de que logo antes disso acontecer,
4: você vê uma gravação que o Tony Stark fez pra se ele morresse. É, Ou seja, a ass... última vez que você vê o cara, não é ele caindo no, no campo de batalha É ele brincando, ele falando como ele sempre falou É, é
5: um holograma, assim como
4: Star é Wars, É um holograma né? dele, assim como Star Wars
2: <risos> Cara, eu acho, eu acho surreal, porque assim o super-homem é um personagem muito maior do que o Homem de Ferro Isso só atesta a incompetência da Warner de, de administrar esses personagens, cara não é pra gente estar mais emocionado com a morte do Homem de Ferro do que a do Super-Homem. A Warner fez coisa errada.
1: E o legal foi como os personagens estavam distribuídos ali no enterro, né? É. Então, eles, tinham, eles estavam divididos hum. por núcleos tinha o Domem Homem de Ferro ali na frente, depois passava pelo Homem-Formiga, pelos Guardiões da Galáxia, o Wakanda. Ainda teve um ali só com o Bucky, Feiticeira e, e a Máquina de Combate. Tipo, final de novela, né? Bem final de novela. É, final de novela. Mas aí na hora que passa pela Capitã Marvel, ela tá lá sozinha. Ela não tá junta de ninguém, cara. É, muito tá legal.
3: podia estar com o Fury, sei lá, né? Tava... Não, o Fury tá oh, lá atrás. Tava... Eu até não, achei que exatamente. nem mostrou o
2: rosto dele direito.
3: É, podia estar, tá, que eu falei. Não, podia estar os dois tem... juntos,
2: de repente. Tem um moleque que ficou todo mundo... Quem é esse, é, moleque? Fora esse moleque? É, todo esse moleque
3: é o garoto Londres. do Homem é do... de Ferro
2: 2. Homem de
3: Ferro 3. 3. Homem de Ferro 3. Oh,
5: Desculpa. É o do filme ruim.
3: É o cara que ajuda. É... <risos> é
1: do filme Eu não perdido ali, não, cara?
3: Agora, pra que esse moleque tá ali? Será que vai, é. ser um, vai substituir? E como é que vocês
1: sabiam que era o moleque do Homem de Ferro 3, cara? Não é possível que vocês Cara, é o
3: único assim.
5: moleque que tem. Falou, pensa outro moleque aí que apareceu. É o único ele. moleque
2: que tem. Se não fosse ele, ia ser o filho do Bruce Willis, em certo sentido. <risos>
3: Não, mas é porque realmente o ator, assim, o cara tá é outra pessoa, até tá, cresceu, enfim, né? Mas assim, eu fui fui mais pelo crédito mesmo. Garoto. Ah, você eu viu fui, é ele mesmo? Esse moleque, cara. Ah, não, o garoto sim. O é, ator. É, ele tá grande, é porque é outra cara, exatamente. Aí você fala: vê pelo crédito, pelo nome do personagem, você fala: Ah, esse moleque. Mas, é
2: mas você conferiu nos créditos, se é, se é o mesmo? Conferi. Olha aí, cara. Conferi. A jornalista aqui, presente. Ah, eu
1: achei que a Marvel queria esquecer que existia o Homem de Ferro 3, cara. Esse filme foi muito é, grande. Nos créditos do saber. filme
4: tem a Cobie Smulders, Ela tava onde? Quem é a Smulders? A Homemat Armada. A Maria Hill. Sim,
1: ela Maria tava Hill. assim. Maria. Tava... Maria Hill tava no filme?
5: Tava assim, na hora a da.
1: Natalie Portman também apareceu o. Super destacada nos créditos, com assinatura e tudo, e não fez nada?
3: mas é porque Ela teve um errado. filme...
4: dois filmes inteiros, né, cara? Mas eram créditos desse filme. Eu vi uma cena não, da Ladríport, mas eu não vi a cena da Cobb Smulders. Eu pisquei o olho nessa hora e não vi. É.
5: Ela tá na hora que aparece, eu não me engano, na hora que vem todo mundo, assim.
4: Não, e ela, ela tá no enterro
5: também. Eu, eu fiquei imaginando que a cena pós-crédito, que não teve, seria um a filha do Gavião encontrando a filha do Homem-Formiga, sabe? Assim, mande mandei papo
2: assim. Ah, e. Porque a gente jogadores. não teve a cena pós-crédito, mas a teve o barulhinho.
5: Teve o barulhinho, né, barulhinho, cara? O que, que foi aquele barulhinho? Foi de um metal, uma parada assim?
2: Foi o barulhinho que tá todo mundo comentando que é o mesmo barulhinho dele fazendo a armadura dele, a primeira armadura dele no primeiro filme.
3: Pen, pen,
2: pen. Sério? Sim. Nossa, hum, eu
3: não ouvi esse barulhinho. Tem, eu ouvi tá esse bem, barulhinho. Não. No final, depois dos créditos? Isso,
2: é. Sim. Quando fica tudo preto. A gente tem esse barulhinho ah. que é, leva a questão, tipo, ah, é uma referência, tudo, porque, pô, é, o estúdio começa com o Robert Downey Jr. e se encerra essa fase de 10 anos com a morte que dele ser.
5: começa com esse barulho e termina com esse barulho então serias. seria
2: meio tipo pô será que é uma homenagem ou será que é o próximo Homem de Ferro já fazendo a sua próxima armadura é Iron Shuri. Ah, é, acho, que é mais
3: uma, acho que é mais uma homenagem, né? Eu achei muito justo que ele tenha fichado com ele, já que foi ele que abriu esse Porra, caminho.
2: O jogou água de fria ele. na nossa esperança, né? Não, é mais uma homenagem, ah, né? é, mas... é mais uma homenagem, eu não tenho... <risos> É,
3: uma homenagem.
2: <risos> tem outro personagem, não. Uma homenagem, esquece. É,
3: acho que em algum momento um homem de ferro deve ressurgir aí, mas eu acho que não vai ser tão simples. Cara, sim. a
2: gente tá esperando a menina de ferro, o coração é, de é, ferro. Oi, é
3: Riri Williams, exatamente. A Riri sim. Williams,
2: que nos quadrinhos... Na última fase é escrito pelo Ben, de quem assumiu durante, acho que, um ano ou dois... Pode ser lindo. Foi uma menina que parece muito com a irmã do Pantera Negra no, no cinema. Ah,
3: mas não pode ser a filha dele,
2: não? É, pode, hum. mas não vai ficar parecido com os quadrinhos. Eles
5: ia perder de representatividade só, né? Porque... Você tem uma mulher negra sendo a, 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 ah, sim, a né? coração de ferro. Você vai botar uma menina
3: só. Ah, pelos então... quadrinhos é, uma, é, uma, menina, é uma, uma menina negra. É uma mulher
2: negra, é. Isso.
3: É, aí ia ser interessante, porque tem o Capitão América e o Homem de Ferro sim. negros, né? Os dois negros. É. Nossa, a aí ia surtar, né? Como assim? A é uma comunista, petista. O
2: Trump vai bloquear ah, o filme. Não, o Trump vai. <risos>
3: Não, e vai ser censurado aqui no Brasil também, porque você sabe que diversidade não pode aparecer na televisão aqui também, não. Ah,
2: é? Né? O Bolsonaro bloqueou é, é. um comercial é. do Banco do Brasil porque tinha diversidade.
1: Outra adolescente que vocês não lembraram era aquela sobrinha da Capitã Marvel, a Rambô. É verdade. É verdade. Ah,
5: também. Ah, ela é.
2: a menina, ah, mas ela, é. É, ela é verdade, vai ser é. Capitã Marvel, ela
5: vai ser binária. Pode ter uma galera aí, hein? Só que vamos saber como é que a gente vão tratar essa questão do
2: futuro, né? Eles estão em 2023, então. É, o futuro. Isso aí. É Star Wars Episódio 9, 9 é Mas
6: qual é o próximo filme que vai sair Star agora? Star Wars, Wars
2: Episódio, episódio 9, 9.
6: E, Mas não é o um Spider-Man não?
2: É, o da Marvel é, é o
6: Spider-Man.
1: É,
3: Spider é,
5: o último filme da fase 3 da Marvel é o Spider-Man Longe de Casa, né? Fora de... Longe de casa. E é esse é,
3: ano. Na, na verdade, é esse ano? É esse ano. Em julho. Na verdade, esse aí já foi anunciado in, in, inicialmente que seria já o primeiro da fase, da fase 4. Mas aí agora há pouco tempo os irmãos Russo falaram que não, ele vai encerrar essa fase 3. Ele que vai encerrar a fase 3.
2: Eu entendi muito esse é, motivo. Estranho, né, pô? Também não, estranho, entendi. Né, também um não filme entendi. como esse no poço, seu
3: fim. As fases encerram
2: com Vingadores. Mas, galera, vocês nessa altura, o campeonato, querem entender russo? Porra. É. <risos>
6: Ah, então peraí, peraí, então vamos, vamos rebobinar, Vingadores Ultimato é um dos maiores Blackbusters de super-heróis da face da Terra até agora, e agora a gente também descobriu que eu, eu me perdi completamente no meu, no meu pensamento do que a gente tava falando eu
2: tô tentando ver onde você vai chegar a, a sua participação nesse comentário foi igual a da Capitã Marvel, a gente veio na esperança, chegou no final teve destaque por causa do porte homem
4: é você vê que o humor pela hora da madrugada, o humor já começa a,
2: a falhar <risos> tá se deteriorando, né tá sumindo no um estalo alguém estalou o dedo, metade das minhas piadas foram embora <risos>
7: Bye.